0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, une émission composée de chroniqueurs insupportables qui se coupent la parole pour faire des private jokes dont tu pourras ensuite te plaindre sur Twitter. Bonsoir tout le monde.
2: Salut Salut Bonsoir Salut.
0: Bonsoir Clara <rire> Salut Victor Bonsoir Simon Hasta la poignée ta joke <rire> Bonsoir Sophie Salut Bonsoir Marc Bonsoir Wow, c'est toujours très deep la manière dont tu dis bonsoir. C'est tant
3: de sobriété alors que nous on dit tous des conneries. Exactement. Coucou. <rire> Dans cette
0: émission, un programme bien rempli puisque nous vous parlerons d'Enola Holmes, de Lux Aterna, le dernier Gaspar Noé, ce qui ravi ce fiche. Yes Du documentaire Un pays qui se tient sage, La femme qui s'est enfuie de Hong Sang-Sou, Les apparences, Mon cousin de Yann Kounen ou encore du film allemand Ondine. En bref, Clara vous parlera de Éléonore avec Nora Hamzaoui, puis nous partirons vers le passé pour une thématique développée par Simon Rio, à qui nous avons confié le film Ghost World et qui m'a refilé le festin nu, a donné à Clara l'exercice de l'état, à Marc Schizophrénia et à Sophie Calmos de Bertrand Blier. Mais d'abord, il est l'heure
1: des actus.
3: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
3: Ha, ha. Qu'est-ce qu'on
1: passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter, @pardonlecinema Pardon le Cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou même laisser une petite note gentille sur iTunes avec une jolie critique, c'est super sympa. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le Cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, du miam miam, mais aussi avoir quelques sous sous dans notre popoche. Comme à chaque émission, un design est effacé de la boutique pour être remplacé par un autre. Au revoir le design de Clara, ce film est une Ouah. merveille. Et bienvenue à un design très très Simon Rio avec un joli Hasta la Pugneta.
1: De acuerdo.
0: <rire> Pour vous le procurer, rendez-vous sur la boutique Pardon Le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Vous avez été beaucoup aussi ces derniers jours à demander pourquoi les nouveaux épisodes ne sont plus disponibles sur la plateforme Ocha. Pourquoi
4: les nouveaux épisodes ne sont pas disponibles sur Ocha Eh bien parce que nous avons changé de diffuseur. Nous
0: sommes ah bon maintenant On a changé de diffuseur chez... <rire> euh, ah. Nous sommes maintenant chez Acast, ce qui nous permet d'avoir... Attention, attention, <rire> Que Quelqu'un va te couper. Oui, j'ai bien remarqué. Nous sommes maintenant chez ACAST, ce qui nous permet d'avoir des très courtes pages de pub à travers les épisodes afin de financer un peu l'équipe. Voilà donc la réponse à tout ce mystère. J'espère que ça vous convient. Dans une actualité beaucoup moins drôle, le comédien Michael Landsdale nous a quitté récemment le 21 septembre, laissant derrière lui de très grandes performances dans des films comme Au nom de la rose, des hommes et des dieux ou Moonraker. Nos pensées vont évidemment vers ses proches et je crois que Marc, tu avais envie de dire quelque chose sur Michael Lansdale.
4: Oui, en fait, Michael Landsdale c'est quelqu'un dont, contrairement à beaucoup de grands acteurs français, c'est quelqu'un dont, en fait, j'ai l'impression qu'on fera jamais le tour de la filmographie parce qu'il a fait quantité de premier rôle et second rôle dans les années 60, 70 et puis jusqu'à maintenant. Des rôles qui parfois se limitaient à une apparition, une minute, deux minutes, trois minutes dans un film, je caricature à peine. Et, et c'est le genre d'acteur qui, avec sa stature, c'était quelqu'un d'immense, imposant. Et puis à côté, qui avait sa voix toute fluette, un peu fébrile presque, qui bouffait la pellicule. Moi j'aime bien citer deux exemples, c'est ceux que j'avais mis sur Twitter, c'est par exemple ce très joli drame qui s'appelle Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sautet, où il apparaît en tout et pour tout je pense 5 minutes dans le film et encore c'est pas 5 minutes continues ça doit être trois fois deux fois 3 minutes et, et voilà il est il est là il aspire il est une présence exactement comme dans le Munich de Spielberg et bref c'est des, des apparitions qu'il a fait comme ça un peu toute de toute sa carrière même si quand quand il est décédé on a tous vu fleurir les photos de lui en méchant dans Moonraker mais euh, aussi c'est c'est quelqu'un qui me touche parce que quand il a fait je pense ce qui a été un de ses plus grands rôles à la fois en tant qu'acteur et en tant que personne qui est le rôle que lui a donné Xavier Beauvois dans, dans Des Hommes et des Dieux Formidable. Donc, des hommes et des dieux, hein. qui est un film formidable donc l'histoire des moines de tibrine qui ont été assassinés dans les années fin des années 80 ou 90 euh, et, qui, et donc il interprétait ce, ce, ce vieux prêtre reclus dans un euh, enfin reclus non euh, qui vit dans un, dans un monastère euh, Luc et c'est un tournage qui l'a bouleversé il y a pas mal d'interviews où il en parle et c'est un tournage alors c'est quelqu'un d'assez croyant je pense que Simon on reparlera. Et c'est quelqu'un, euh, je dirais pas, qui a trouvé la foi parce qu'il l'avait déjà, mais qui a trouvé une nouvelle expression de la foi, qui a trouvé un alter ego dans le personnage qu'il incarnait. Donc, frère Luc, il a même écrit un bouquin là-dessus, Luc, mon frère. Et, et quand il en parle, on sent une sorte de, de, de grâce religieuse qui, qui, qui comment dire qui paraît un peu aujourd'hui loin de l'image, et ça aussi Simon en parlera, loin de l'image qu'on a de la religion. Et donc voilà, c'est très beau. Et si vous n'avez pas vu « Des hommes et des dieux voligeux si, », si vous l'avez déjà vu, euh, il me semble que sur l'album du film, ou sinon ça doit être sur YouTube, il y a, y a une piste son avec juste en morceaux, entre guillemets, euh, son personnage, Luc, euh, qui dans le film raconte qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est être amoureux. Je vous invite à l'écouter, c'est beau euh, « vous d'un mouchoir bref c'est c'est quelqu'un d'immense qui qui part et en même temps c'est marrant c'est quelqu'un on se disait pas qu'un jour il partirait C'est partie des gens qui font comme ça un peu partie de
1: de l'ensemble immortel du cinéma français bref ça m'a beaucoup touché et voilà oui moi j'ai j'ai un petit truc à dire qui est à peu près tout à fait extra cinématographique hein, qui a pas grand-chose à voir avec sa carrière mais parce que j'ai pas le sentiment d'avoir quoi que ce soit de plus pertinent que Marc ou que tous les exégèses qui se sont exprimés ces derniers jours à dire. Néanmoins, moi j'ai été assez bouleversé justement par le, le discours qu'avait Lansdell sur la religion, sur sa religion, la religion catholique, tout simplement parce que à une époque où euh, le dogme chrétien, les écrits, voire les scatologies, bref, le catholicisme et sa culture sont très souvent utilisés comme un marqueur identitaire et social, bien plus que comme une euh, valeur spirituelle ou tout simplement comme un fait religieux, lui avait le don d'en parler. Et c'est très accessible. Hein. Il, il s'est exprimé, euh, je crois notamment sur France Culture, beaucoup euh, sur son rapport à la foi. Il a écrit dessus. C'est très facile à retrouver si ça vous intéresse, ce que Michael Lonsdale a, a écrit sur son rapport au catholicisme. Et c'est toujours d'une euh, d'une humanité assez assez perçante, euh, d'un humanisme et d'une bienveillance et, et d'une beauté vraiment, vraiment très très touchante. Et voilà, euh, à notre époque, qui est qui est troublée notamment, je trouve, dans dans les représentations qu'on peut avoir de toutes ces questions-là, a fortiori dans un pays qui, et c'est une bonne chose, hein, donne une grande place aux pensées autres que catholiques et à l'athéisme, mais qui c'est le revers de la médaille et parfois un peu acculturé vis-à-vis -vis de son héritage, de son de son legs à ce niveau-là. Ça fait beaucoup de bien d'entendre et de lire les les mots de Michael Landsdale sur le catholicisme. Nos pensées vont aussi vers les
0: proches de Roger Carel, immense comédien de doublage ayant officié dans de nombreux rôles ayant marqué l'enfance de nombreuses personnes, dont moi, notamment sur Alf, sur Winnie, sur Kermit ou encore Astérix. C'était une voix absolument mémorable que vous avez tous déjà entendue et malgré tout, nous allons lui rendre hommage en l'écoutant une dernière fois, parce que ça fait toujours du bien d'entendre un peu sa voix. Où vous la prenez, votre voix Comment faites-vous Alors votre... ça,
1: c'est une chose, je sais que c'est le, pro le problème qui vous intéresse, c'est la voix. Et pour moi, je déplace beaucoup ma voix, mais alors tout à fait inconsciemment, parce que dès mon plus jeune âge, je peux dire que j'ai toujours impressionné mes camarades, même quand j'étais au collège, parce que même, je ne sais pas, à l'âge de 12 ans, je pouvais faire une très grosse voix et les impressionner. J'avais 12 ans, j'étais un petit bonhomme comme ça, et je pouvais faire dire là -ce « temps là-bas, qu'est-ce que c'est Venez-nous un peu ici-moi voir." Et les, les il était terrorisé parce que je pouvais déjà faire une grosse voix comme je peux monter dans l'aigu. Mais ça, je suis totalement irresponsable. A... Est-ce que vous êtes séduite Ah, parfaitement. Très bien.
0: À tout à l'heure. Dans l'actualité du monde du cinéma, j'avais envie d'aborder justement un sujet dont on parle rarement et dont je n'avais pas pensé aux répercussions pour cause de Covid. Pour ou contre la
4: tenue républicaine <rire> non. Alors, on est assez loin de ça. puisqu'au cinéma, je veux dire. Hein, ouais, oui, se... évidemment,
0: évidemment. Puisqu'il s'agit euh, du milieu du doublage. En effet, l'acteur Dominique Collignon-Morin, connu pour être la voix notamment de Nicolas Cage, de Willem Dafoe ou encore Dustin Hoffman, a récemment tiré la sonnette d'alarme concernant la précarité de leur emploi en période de Covid. Avec moins de films américains en salle cela fait inévitablement moins de films à doubler. Et donc, des tonnes de comédiens et de comédiennes vivant de ce métier sur la sellette, qui plus est ceux avec beaucoup d'expérience donc plus chers rejetés sur des rôles dont ils ont pourtant une régularité, faute de moyen de la part des distributeurs. On parle souvent du fait que ça fait du bien d'avoir moins de films américains en salle, car ça permet de se recentrer sur nos créations françaises, mais des gens font partie de, de victimes collatérales de cette période et je sais pas, qu'est-ce qu'on en pense de ça Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que le doublage doit mourir Est-ce que vous regardez des films doublés, vous
3: alors déjà ma stat date un peu elle est un peu vieille mais on va commencer par dire que en France les tickets pour des films en VO tiens à votre avis c'est combien
0: C'est 70 ou 80 quelque chose comme ça. la, tu la, rigoles, la ça VO doit être 16 ou 18 la VO c'est ah, VO pardon, cru VF pardon excuse-moi.
3: La VO c'est 15 en France.
1: Ouais bah voilà Pas étonnant Des, ouais. des
3: tickets euh, des tickets achetés je, je sais pas ce que ça donne sur les plateformes de VOD les trucs comme ça mais en tout cas sur les tickets mais il n'y a pas de
1: raison que ce soit fondamentalement non, différent. Il
3: y a pas de raison que ce soit différent mais en tout cas sur les tickets de cinéma achetés il y a à peu près 15 de VO donc ici on est tous à aller dans des cinémas parisiens où il y a de la VO disponible on a envie de ça etc mais voilà moi j'ai pas vraiment d'avis sur pour ou contre machin. j'ai quelques merveilleux souvenirs de films en de films en VF que je peux pas voir en VO à savoir bah, Austin Power Les valeurs de la famille Adams enfin euh, bref etc 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 euh, et je pense que tout le monde en a un et d'ailleurs je suis curieuse d'avoir les vôtres euh, vos films que qui sont pour vous des films en VF pour toujours mais effectivement je' Chris Ventura oui, oui et je pense que voilà il faut juste commencer par dire que que les gens et ils ont le droit, le divertissement, tout ça, tout ça. Que les gens vont voir plutôt des films en VF en France.
0: ah Non, mais je, je suis d'accord. En fait, si je ramenais ce sujet sur la table, c'est aussi parce que bah on, on était heureux d'avoir moins de films américains en salle de, de manière un peu sarcastique, mais on Non, non
1: Buster, pas forcément oh. moins de films
0: américains. Non, c'est pas juste la même chose.
2: Plus de films français. Enfin, c'est peut-être ça. C'est sûr.
0: Mais le revers de la médaille, c'est justement ces comédiens de doublage qui commencent à dire, euh, bah nous en face, euh, on galère quand
1: même, les gars. Du coup, vu qu'il y a moins de ce cinéma là. Alors, trois petites remarques. Déjà, c'est une ancienne qu'on recite toujours, mais pour la rappeler, Hitchcock considérait qu'il valait mieux voir un film doublé parce que tu perdais moins d'attention, tu pouvais plus profiter de l'image parce que tu ne lisais pas en bas et que du coup, tu étais plus absorbé par le film. C'est discutable. Moi, je trouve que c'est très intéressant comme point de vue, a fortiori quand on parle de mise en scène et d'image en mouvement, donc de cinéma. La deuxième chose...
3: Ah, c'est ça que ça veut dire
1: bah, oui, Non, mais j'étais pas au courant, moi, non plus. Hein. La, la... Yeah. La, la deuxième chose, <rire> la, la deuxième chose, c'est que, ton hélas, hélas, pour les, les comédiens émérites de doublage, il y a une menace qui pesait déjà bien avant sur eux et qui va continuer de peser, quand bien même demain, on reviendrait à l'exacte situation d'avant le la Covid. Il y a quand même une menace qui pèse sur eux, qui s'appelle... Hollywood, que ce soit plateforme ou, euh, ou gros films, qui sont en train de complètement atomiser l'industrie du doublage parce qu'on ne veut pas de spoilers, parce qu'on veut que ça coûte moins cher, que ça aille plus vite et réduire les coûts. Moi, j'ai une amie qui est comédienne euh, qui vit à Barcelone. Elle fait du doublage pour des plateformes, des films, des téléfilms, euh, des, pour des produits, on va dire, qui s'en fichent d'avoir des comédiens reconnus, qui s'en fichent d'avoir, on va dire, des voix à signature et qui vraiment déroulent du câble, font au kilomètre. Et c'est pas une petite boîte. Et des boîtes comme ça, il y en a plein. Donc j'ai
0: envie mais de mais dire. Mais, mais tu sais pourquoi ils font ça en, en Espagne et notamment en Belgique au niveau du doublage? Pour la thune Ouais, c'est parce qu'en fait, euh, au, au niveau du doublage français, il y a des lois euh, qui sont notamment de payer, euh, de payer à la ligne euh, Bien sûr. ou, ou au tarif ou quoi que ce soit. Tout à fait. Loi dont se foutent globalement oui. la Belgique et l'Espagne, ce qui
1: permet de payer les c'est oui, pour ça que je te dis Je suis pas sûr que le COVID soit, la Covid soit la plus grosse menace Sur la
3: Belgique il y a aussi le fait que du fait du tax shelter Dont bénéficie beaucoup de tournages Tu es obligé de dépenser une partie du budget du film En Belgique Exactement. Et en fait du coup c'est pour ça que tu fais faire TFX en Belgique, tu fais faire ton doublage en Belgique Quitte à ne pas faire tout ton tournage En Belgique
1: voilà. et, et enfin moi je leur donne peut-être un conseil euh, oh, c'est une grosse blague hein, Je préviens avant que vous soyez choqués Mais je leur donne peut-être un conseil C'est du coup de redoubler des films français Parce qu'il y en a suffisamment qui sont mal interprétés Pour qu'ils aient beaucoup de travail
2: <rire> Je trouve que c'est une super idée
0: Je vote pour C'est effectivement une bonne idée Marc, un point de vue toi sur la sur la question du doublage Et notamment sur ces comédiens qui se retrouvent en précarité pour cause de Covid
4: Bah non mais en fait Malheureusement, je vois pas ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que c'est inévitable, comme tous les secteurs qui se retrouvent à un moment ou un autre catastrophé. Les attachés, il y a, y a quelques émissions de là, on parlait des attachés de presse qui avaient monté leur syndicat, etc. Donc évidemment qu'à un moment ou à un autre, l'absence de blockbuster elle va jouer contre. Tout je sais monde. pas euh, aussi des gens qui bossent dans les VFX. Il y a peut-être moins de films. Alors tous les films utilisent des VFX, mais il y a peut-être moins d'usage massif de VFX que les gros blockbusters américains. Je pense
2: que les VFX vont être touchés dans un deuxième temps, oui, c'est-à-dire oui, oui, que là ils ont terme. encore tout plein de films à faire et qu'à un moment quand les tournages vont être ralentis c'est là qu'on va sentir le. Mais mais je pense que c'est dans le plein de. Quand même. Mais ils le sentiront quand même. Donc
4: hein, non, mais... euh, donc oui. Après je rejoins Simon. Moi moi j'ai toujours ce truc quand j'ai fait mes études de cinéma il y a une dizaine d'années, j'avais une prof qui était une, une directrice de post-production et qui me disait que dont elle, elle avait connu un peu les grandes heures du du doublage et tout dans la dans les années 80, 90 et euh, elle me disait que par rapport à son époque, et c'était il y a dix ans déjà, euh, les budgets avaient baissé entre 30 et 40% par rapport à ce qu'elle, elle avait connu. Les budgets, et le temps alloué au doublage. Donc, de toute façon, comme le dit Simon, les métiers étaient précaires et on le voit à plein de moments, on le voit quand on voit certains. Alors moi, je regarde pas les films en VF, donc je ne peux pas juger sur le produit oh, mais définitif. En... Oh,
2: mais en as regardé.
4: Oui, mais jadis, mais que les... non, mais oui, mais j'en ai regardé à l'époque où déjà c'était je veux pas être méchant par rapport aux gens qui travaillent dans le doublage actuellement, mais c'était qualitativement supérieur.
0: Alors, pour le coup, il y a encore des studios qui se battent pour essayer justement de donner des doublages de qualité. Je pense notamment à, euh, bah, une boîte qu'on cite régulièrement, à savoir Joker's Film, puisque euh, ils ont fait un gros travail sur la VF de euh, Parasite, euh, film qui n'a majoritairement pas été vu en VF, parce que la première sortie s'est fait en VO. Oula!
3: Il y avait pas de copie ah ouais au début, ils l'ont sorti Et plus tard, la en, copie. En fait, après, en, le, on... après le César. Non, après ça. la palme, pardon. Après ça. la palme, les mecs se sont fait... Oh il nous faut un doublage Et ils ont vraiment carburé ils ont leur fait race un, pour sortir
0: un une VF C'est ça, et, 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 donc, du coup, euh, et donc du coup, ils ont fait la VF après, pendant l'été. Et si vous voulez vous renseigner un petit peu sur comment c'est fait une VF et, euh, et justement bah le travail derrière des VF qu'on peut trouver de qualité, je vous encourage à aller regarder sur la chaîne YouTube d'un ami vidéaste qui s'appelle Mr. Fox. Il a fait un gros reportage sur le doublage de Parasite. Il a eu la chance en fait euh, d'accéder au doublage de Parasite et d'avoir des images qu'on n'a pas souvent, à savoir un directeur artistique qui dirige des comédiens avoir justement des banderines de mots et tout parce que d'habitude vu qu'ils essayent de bah, se préserver des spoilers et d'être super sécure et eh ben tu peux pas filmer l'écran tu peux pas filmer les comédiens Oui, ou quoi. là
3: c'était pas grave
0: c'est ça bah, bah, c'est à dire que là le film était déjà sorti donc tu pouvais justement euh, filmer ça super intéressant. et donc il a des images extrêmement rares et si jamais voilà il a fait plusieurs reportages justement dans des conditions de doublage notamment aussi sur un film d'animation euh, récemment euh, qui s'appelle Promare qui était sorti en salle en V.O. et qui pour la sortie euh, physique a été doublé avec beaucoup de comédiens euh, qu'on aime beaucoup notamment euh, notamment Donald Renew.
4: si, si tu me laisses dire juste un truc sur la VF, mais je rentre pour deux minutes, je vais pas relancer le débat VFVO, machin, je veux juste dire un truc qui me paraît, je pense, important, euh, sur, en ce rapport à, comment dire, bah, sur la, 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 dualité entre VFVO, c'est que, je, c'est pas une question que, l'une soit supérieure à l'autre. Par contre, si vous aimez vraiment une oeuvre que vous avez vue en VF, et c'est pas grave si vous l'avez vue en VF, je vous incite juste un jour à ou l'autre, que ce soit la deuxième, la troisième ou la quarante-troisième fois que vous la voyez, à la voir un jour ou l'autre en VO pour voir au moins à quel moment, et quitte à ce que vous trouviez ça moins bien en VO, j'en sais rien. Mais au moins voir un, un moment, quelle est la différence de perception de l'oeuvre. Je dis ça parce que moi, quand j'étais vraiment plus jeune, j'ai eu un déclic parce que, comme tout le monde ou comme beaucoup de gens, je pense, j'ai vu Dayard en VF, euh, donc, Bruce Willis, qui était à l'époque doublé par Feu Patrick Poivet. Y et, y voilà, et voilà, et, et ça donne au film une dimension un peu second degré, un peu ça, ça rend le film presque une proximité limite entre Die Hard et Last, Last Action Hero, tellement ça, ça en fait des caisses. Et la première fois que j'ai vu Die Hard en VO, et en plus c'était au cinéma, je me suis dit, c'est pas du tout drôle en fait Die c'est pas fun. Et le personnage il va pas bien du tout, il est pas drôle en fait. Et ça change complètement. Donc je vous incite quand même c'est pas une question que ça soit supérieur ou inférieur. Je vous incite juste à si vous pouvez revoyez les films que vous avez aimés en VF. En fait,
0: c'est comme tout. C'est même pas une question de dénaturer. C'est une question de laisser une pluralité de choix. Et c'est ce qu'il faut dire aux, aux anti vo comme aux anti-VF. L'important, c'est de pouvoir choisir en son âme et conscience ce qu'on regarde. Trois actus random pour conclure. Euh, le film live Le Roi Lion de Disney aura une suite. Forcément, on bat les couilles, on bat les couilles. forcément, vu tout l'argent que ça a rapporté. Mais non, cette fois-ci, no hein, attendez, 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 attendez. Il y a un détail. Cette fois-ci, mais on s'en sans... bat toujours les couilles. C'est mais mais moi
2: terminé. la foi est importante. Attends, attends, il y a
0: un twist Parce que cette fois-ci Ce ne sera pas John Favreau à la réal, Mais Barry Jenkins Le réalisateur oscarisé De Moonlight Un
4: réalisateur du cinéma indépendant Qui arrive sur un blockbuster On n'a jamais vu ça Je suppose Ce qu'il va faire Un travail On toute
1: indépendance Un, un, tout
3: un blockbuster sur la savane Et ils ont pris Barry Jenkins Il n'y a personne Qui a envie de pleurer là
1: Alors que bon Si tu veux faire un film Avec des lions Il faut prendre un roux <rire> <rire> Voilà, moi je suis très content que ça vous inspire que ça.
2: Bah non, mais il euh, y avait déjà eu David Laurie qui avait fait euh, Peter Elliot le Dragon et personne ne parle assez de et, ce et film. C'est bien euh, Peter
0: Elliott le Dragon C'est merveilleux. Par contre, pour la petite histoire, on a appris récemment grâce au site Deadline que euh, le film serait sur une histoire originale, qui serait sûrement écrite par Barry Jenkins et qui serait un préquel non, on sur en. Mufasa
1: plus jeune. Oh Alors okay. moi, il y, y a un truc que j'espère il y a vraiment un truc que j'espère, c'est que Disney, là, les mecs, ils touchent plus terre, parce que, tu vois, ils, ont les, ils marchent sur l'eau, les gars, avec leur remake dégueulasse en CGI, ils amassent les milliards, ils ont oublié un truc, c'est que la dernière fois qu'ils ont commencé à faire des suites toutes péraves, c'était à la grande époque de la VHS, avec des Roi Lion 2, des Aladdin 3, des Pokémon cast 4, si tu veux, des trucs non, qui qu étaient quand même... Ça, en
2: que ouais, <rire>
3: elle, elle m'emmène. Pardon,
1: je confonds, je confonds avec ma sextape. Mais, <rire> ce que je veux dire...
3: Trois fois une minute, yes
1: oui eh ben ça fait une trilogie madame. <rire> et, et ce que je voulais dire c'est que ça a été quand même une époque où Disney était dans le Z ultime ultra chipos et alors ils auraient dû quand même un petit peu se dire oh là là avec Maléfique 2 on n'est pas passé loin quand même hein. Maléfique 2 si tu veux c'est un peu la techno-parade, hein. sans parade et sans techno il oui, reste pas grand chose. Oui mais est-ce que
2: quand nous on était enfants genre moi j'ai un bon souvenir de euh, du roi des voleurs tu vois par exemple.
3: Ouais mais eh
0: bah oui, oui. je sais pas, pas bien je pas bien. Alors que non, le roi lion 2 c'est sympa.
2: Non, non, Mais moi bien le rayon ah, 2 Mais est-ce est que, le 2... est que les les le les non, le non, non, c'est le meilleur. Mais est bah, oui. On a déjà
4: fait ce débat non, pendant mais... les vacances, ça m'angoisse de le revivre.
2: <rire> mais est-ce que les enfants euh, d'aujourd'hui, là, euh, vont pas apprécier les suites comme nous, on a pu euh, apprécier les VHS Ah oh oui, mais Disney en, en plus, enfant enfin, on aimait euh... aussi
0: de la merde, hein, c'est pas le problème. Et, hein.
2: et, alors, et nous mais nous non, tout alors Tout
1: ce que je voulais dire, c'est que <rire> j'espère du fond du cœur que cette espèce de logique qui est industrieuse, vraiment qui est du, du fond de quel but d'industrieux, va, va se planter euh, en beauté.
0: Toujours dans les trois actus random. deuxièmement, James Cameron a annoncé avoir terminé le tournage d'Avatar 2 et que Avatar 3 serait terminé à 95%. Personne n'y croit. À chaque fois qu'on bah qu parle d'Avatar, il y, euh, hein, hein. y a toujours des gens pour venir gueuler euh, « tout le monde s'en fout d'Avatar, blablabla ». Pourtant, la saga est partie pour aller jusqu'à un cinquième épisode. Bonne idée, mauvaise idée
3: En 2040, du coup, puisque c'est repoussé à, de deux ans tous les alors, deux ans.
0: Alors justement, je, je vais t'expliquer la manière dont ils ont construit leur planning, t'es pas prêt oui, bah, non, 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 mais c'est vraiment fucked up. C'est-à-dire que Avatar 2 sort en 2022, en 2023 il y a un nouveau Star Wars, oui, en 2024 c'est Avatar tic, 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 tic. 3, en 2025 c'est un nouveau Star Wars, non, non, en 2026 c'est Avatar sait. 4, oh, non, en 2027 c'est un nouveau Star
4: Wars et en il est 2028 c'est Avatar 5. Le.
3: Non mais certes, mais ce que je veux c'est que Avatar, j'ai l'impression qu'ils sont repoussés de deux ans tous les deux ans depuis 6 ans plus. Au moins
4: trois ans. Au moins c'est tourné parce qu'il y a une époque, c'était repoussé, alors que ouais. c'était pas tourné.
0: Pour le coup, moi, je me suis fait une réflexion sur Avatar qui, euh, qui m'a, qui m'a fait du mal. À savoir que quand j'ai vu Avatar 1 en salle, j'étais puceau. Mmh. Quand je vais voir Avatar 2 en salle, je serai... Toi, au
3: moment où t'as dit j'étais puceau, la lampe a disjoncté. <rire> oui,
0: c'est exactement ce qui s'est passé. Vous pouvez pas le voir. Bah, mais... Et là,
3: elle explose. C'est ah, ça. Euh, attends, vraiment, mais attends, du coup, défaite. on sait
0: pas si c'est Avatar 2 ou puceau. Alors, justement, j'enchaîne, si puceau, la lumière puceau, va se rallumer. Puceau. Quand Avatar 2 va sortir, je serai marié. Et quand la saga des Avatar ah. 3 sera, enfin, des puceau. J'aurais, j'aurais sûrement un enfant. Donc vraiment, je me suis dit, putain, en fait, Avatar, ça va devenir vraiment une, un truc qui va traverser ta vie toute sexuelle. Toute ma vie quoi. <rire> <rire> alors
3: pour l'audio guide, vous ne le savez pas, mais l'appartement de Victor vient de prendre feu. Voilà, euh, désolé. Du coup, on enregistre trois jours. Pardon l'appartement. Pardon l'appartement. Mais,
0: mais, mais, mais du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y a toujours des débats un peu à la con à chaque fois qu'on parle d'Avatar sur les réseaux de gens qui disent oh on en a rien à foutre. Euh, Est-ce que c'est aussi parce que bah, en fait pour l'instant
2: Avatar. Euh, je... on lève alors alors, alors c'est très très rare que vraiment toute la tout table
0: <rire> qui lève la main pour dire prendre la parole.
2: Ah non moi c'est pour dire je m'en fous. Ah oui. Qui s'en fout Qui s'en fout ah non, ah, deux. Bah, bah, 1, 2, 1
3: et puis 2 En fait du coup, moi, ma, vraie impression,
0: ma vraie impression c'est qu'en fait pour l'instant les gens s'en foutent parce qu'on n'a pas d'image et que c'est un truc hypothétique dont on parle depuis des oh, années. Ah mais le 1
3: aussi je m'en fous et que, Ah mais euh, c'est ça, enfin, c'est quand fort. même C'est une... incroyable le nombre de gens C'est enfin, incroyable
0: euh... le nombre de gens qui gueulent que Avatar 1 ils s'en foutent alors que c'est le plus gros succès au cinéma de tous les temps. Et euh,
3: alors, et bienvenue chez c'est le plus gros succès en France de tous les temps Et on l'a tous
4: vu. Alors sur Avatar 2 moi je vais dire un truc très bête, évidemment comme beaucoup de gens je suis assez curieux parce que. Parce que je, je je trouve Cameron assez perfectionniste en général pour être assez malin, pour à ne peine. pas proposer la même chose qu'Avatar 1. Et sur ce qui reste d'Avatar 1, parce que chaque fois c'est un truc qui revient tous les 3 mois, genre, ni, ni, il reste rien d'avatar,
1: machin. Il y a un article qui... C'est ce film dont il reste rien, dont les mecs qui pensent qu'il ne reste rien ont besoin de parler toutes les mois. Non, non, voilà, Exactement.
4: Mais mais mais, mais, comme, non, mais surtout quand Chadwick Boseman est mort, tout le monde a posté le, le plan de Black Panther, de lui qui se passe dans ce moment un peu éthéré du film, fluo-violet, etc. À l'esthétique surrepompée d'Avatar. Donc déjà juste en un plan, bah voilà. Et, et surtout sur Avatar, il y a un article qui est extrêmement bien écrit vu richement détaillé en fait sur qui reste-t-il d'Avatar dix ans après il est sur non, le reviens, site reviens, internet reviens,
3: et, -vous, reviens, et reviens, reviens. je vous invite non
4: non parce que sans déconner en fait euh, moi je c'est pas mon film préféré euh, Avatar de Cameron encore heureux mais c'est même pas mon Cameron préféré par contre c'est un film qui me fascine et quand j'ai je me suis dit on va voir on va mettre un peu les choses à plat refaire un peu la genèse du film en quoi le film a été un turning point à Hollywood pour le pire ou pour le le, le comment dire pour le pour le pire ou pour le meilleur parce que si aussi aujourd'hui on a le roi lion 2 3 4 5 6 qui se profile c'est aussi parce qu'il y a des avatars qui sont passés par là donc ça c'est c'est toujours ce truc de boîte de Pandore de chez Cameron mais 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 moi je pense que voilà je vais Il ressortir le pandeur. truc que tout le monde dit hey. Hey. Je vais, je vais sortir le truc que tout le monde dit, euh, le truc de Cameron va se planter, c'est quelque chose qu'on lui a dit au moment de Terminator 2, c'est quelque chose qu'on lui a dit au, bon, au moment de The Abyss, mais il s'est planté. Euh, c'est quelque... Au
0: moment de Aliens aussi. Hein. C'est le
4: moment où... non, mais surtout c'est quelque chose qu'on lui a dit non, avant attends, Titanic, Titanic, avant Titanic et avant euh, Titanic était ce mélo ce mélo à 200 millions de dollars où basiquement je caricature mais il se passe rien pendant une heure euh, et on lui a dit. Alors où c'est coule, où ouais, il se passe rien. Et, et 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 voilà on a dit qu'il a envie de voir un film sur Titanic en 97. Et puis, mais mais
1: n'oublions pas, pas qu'Avatar, Avatar, la Fox est à un moment tenue contractuellement d'aller jusqu'au bout, qu'il n'y croit pas, et qu'on va équiper en catastrophe les salles en 3D, parce que le bouche-à-oreille est tellement même, même Même
4: plus que ça, je, attends, je te coupe, mais je vais même plus longtemps, il a fallu faire une double équipement, parce que non seulement ils ont dû
1: s'équiper en 3D, mais en numérique oui, Mais en mais numérique, ça n'était pas en numérique à l'époque en plus Mais oui, mais, mais surtout, il faut bien voir qu'à l'époque... La Fox n'y croit pas Les salles n'y croient pas Le film sort Et c'est parce qu'il a Un bouche à oreille Délirant Délirant Et pas du tout Un truc à la Marvel Genre la promo A super bien marché Tous les ados sont là Les 15 premiers jours Sont corrects Mais pas fous Et là Quand la machine Va s'amorcer Elle est tellement puissante Parce que Cameron Justement revient à une espèce de Dépure absolue du récit Ce qui fait dire C'est les mêmes personnes Qui disent Et puis Mad Max c'est un aller-retour
2: euh, on
3: ah, moi on t'emmerde ah c'est moi qui dis ça, c'est vrai
1: J'ai bien reconnu ton défaut de prononciation en
4: plus. Oui, alors je sais Je, je pensais plus à mon alors petit cousin, que, mais je... Alors que
2: pour Pocahontas, bah... Pff, et pour Mad Max, hein. pfff, merde. Femme 1 et Femme 2 se sont exprimés. Oui, On pff. sort Oui, oui, Non oui. mais attends, et puis... Euh, des attends, des pour, enterrer,
4: pour enterrer l'argument sur Pocahontas... Ouais. Ouais, Avatar, c'est Pocahontas. Et alors, parce qu'en quatre ans, en quatre ans, le cinéma Terrence américain. Terrence Malick aussi, c'est Pocahontas. Mais tas. justement, c'est ce que j'allais dire. En quatre ans, le cinéma américain aura offert deux visions totalement contradictoires et complémentaires du mythe Pocahontas qui est donc le nouveau monde de Terrence Malick et Avatar de James Cameron. Attends, c'est vachement intéressant.
0: Et quoi qu'on en dise, de toute manière, euh, il serait mensongé de dire que Avatar n'a pas changé le cinéma à un moment ou à un autre. Enfin, dernièrement, dans nos trois acteurs. Il y a de
3: la langue, ou alors elle est très en désaccord.
4: Elle est comme Donald Trump. Elle veut son droit de. <rire>
0: <rire> Ou comme la femme
3: de Emmanuel Carrère. Allez.
0: Dernièrement, Zack Snyder a annoncé qu'il allait tourner des reshoots pour le fameux Snyder Cut Justice sérieux League.
4: On s'en bat des couilles.
0: Attent, aussi, Attent, non, attends attends attends, laisse-moi terminer. Des reshoots qui coûteront jusqu'à 70 millions de dollars avec le retour de nombreux membres du casting principal. C'est quand même étrange, on pensait que le film existait déjà et pourtant il faut 70 millions de reshoots. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on en pense La pré
3: de Gal Gadot. Attends, ils
4: étaient pas partis sur 30
0: millions de budget à la base Si, et maintenant il y a des reshoots à 70 millions.
4: Ça,
3: laprès point de Jason
0: Momoa. Non, mais je, je trouve ça juste étonnant qu'on nous ait vendu un film qui était censé exister et qui, au final, a l'air de pas tant exister que ça. laprès de la moustache est rigolo,
1: Si tu veux, c'est que cette version du film qui, pour plein de raisons que je comprends, et je dis ça moi ouais, en étant un amateur hein, de Zack Snyder à la base, mais cette version du film qui a été longtemps fantasmée, c'est quand même dramatique, hein, a de plus en plus l'air d'être à peu près aussi... Euh de renarder, de renarder autant du goulot que la version euh, la version précédente, c'est terrible. En tout cas, on la regardera et on la chroniquera quand elle sortira hein,
0: de ah toute oui manière. Oui, hein, oui. mais c'est pas pour tout de suite. Allez, c'est parti, on attaque maintenant avec la nouvelle sortie Netflix qui a beaucoup fait parler d'elle et Nola Holmes.
3: I'm coming
1: to find you, Mother. You don't know how to embroider? <sighs>
0: Enola Holmes est une adaptation de la série de romans Les Enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer. On y suit la petite sœur de Sherlock Holmes dont la mère a disparu et qui, contre l'avis de ses deux grands frères Sherlock et Mycroft, décide de mener l'enquête toute seule, ce qui l'amènera rapidement sur la route des suffragettes et d'impossibles complot
1: masquant plusieurs assassinats. On est plusieurs à l'avoir vu ici, je laisse la parole à Simon pour commencer. Eh bien, pour commencer, moi, quand j'ai su qu'on allait devoir chroniquer le film et que donc j'allais devoir et le regarder et en parler, je me suis dit que ça allait être mon chemin de croix parce que tu me mets face à Millie Bobby Brown, donc on a découvert avec Stranger Things, c'est-à-dire euh, un espèce de tétard euh, qui joue très bien les glaçons dans une série qui est à peine plus agréable que de recevoir un rocher de trois tonnes sur le pied. J'étais un peu malheureux. Ouh, on va est... avoir des problèmes pour celle là. Pour ce qui est, une elle adap... joue
3: comme une patate. Hein. Vraiment, ouais. j'aime je... non. J'apprécie le film, mais elle joue comme une patate. Pardon. Ce
1: qui est, ce qui est une... pour ce qui est une adaptation d'un produit dérivé prédateur et opportuniste des écrits de Conan Doyle. Parce que il n'y a pas des Nola Holmes hein, chez Conan Doyle. C'est Nancy Springer qui est vraiment une une écrivaillonne américaine qui s'est dit tiens, je vais me mettre sur cette marque et je vais l'utiliser. Enfin vraiment, moi j'arrivais, tous les feux étaient au rouge. Et au final écoute, je vais tout de suite dire moi ce qui me pose problème avec le film, euh, le réalisateur est un des principaux réalisateurs de la série Fleabag et tu sens qu'il s'est dit ok c'est un roman écrit à la première personne ok moi j'ai fait une série avec plein de ruptures du quatrième mur, euh, bah de manière très paresseuse, je vais garder ça parce que je sais pas trop raconter une histoire avec des images donc voilà, le type a pas envie de s'embêter sur comment adapter, sur comment transformer un roman c'est ce qu'on disait il y a 15 jours sur The Devil All The Time il a pas envie de s'embêter en termes d'adaptation, c'est un problème, maintenant Maintenant, moi, il y a trois choses que j'apprécie dans le film. C'est que, à ma grande surprise, je trouve que Millie Bobby Brown, malgré plein de soucis dans son interprétation, elle a une énergie qui marche, et elle n'est pas toujours juste, mais qui marche pour une ado, qui marche pour un personnage d'adolescente, j'y crois. Parce que quand t'es ado, tu fonces, t'es en colère, des fois tu trébuches, et encore une fois, même dans les moments où elle n'est pas juste, paradoxalement, contre-intuitivement, ça fonctionne. Ensuite, il y, y a un truc qui me plaît bien, je... Je m'intéresse beaucoup, je suis très curieux Des oeuvres, qu'elles soient littéraires Ou euh, cinématographiques Qui traitent de la question du féminin et ou du féminisme Dans les dix premières minutes du film T'as vraiment l'impression que ça va être imbitable à ce niveau là, parce que vraiment c'est, euh, Ça a l'air très opportuniste Et en fait il y a une idée qui est assez intéressante C'est que, autant euh, le personnage de Enola Holmes Est un personnage, on pourrait dire Un peu anachronique, qui est là pour nous dire Genre, oui l'émancipation, oui la femme Non, je ne suis pas une marissue, non Je ne suis pas euh, là pour répondre aux exigences des hommes et en revanche autour d'elle il y a toute une collection de personnages beaucoup plus nuancés beaucoup plus dans leur époque ou tout simplement beaucoup beaucoup plus dans leur contradiction qui vont l'amener elle à se poser la question de qui elle veut être comme femme de qu'est ce que c'est que son émancipation et ça je trouve ça très intéressant notamment parce que le film n'hésite pas des fois à penser contre lui-même et je vais pas vous spoiler, mais pour, on va dire, dire une piste de réflexion du film qui est pas totalement aboutie, mais qui est super intéressante. Le fait, à un moment, de dire, tiens, cette femme a été élevée par, grosso modo, on va dire, une suffragette, et elle va à la fois plus loin que sa mère, et en même temps se dit, tiens, la modalité d'action de ma mère ne me semble pas la bonne. Je trouve, même si c'est pas complètement abouti, que c'est très intéressant comme terrain, et c'est très fin. Donc. À ma grande surprise, le traitement du féminisme me semble plutôt intelligent et pensé en fonction des personnages. Et ensuite, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans le film, mais les quelques scènes d'action qu'il y a euh, sont toujours pensées par rapport au conflit et aux enjeux des protagonistes, ce qui est rare, ce qui fonctionne. Ça veut dire qu'au terme d'une scène d'action, on avance, on progresse. Le personnage, tout simplement de manière métaphorique, se transforme, ça marche, ça marche et ça nous reconnecte à des films que moi j'aime beaucoup, qui sont le secret de la pyramide, qui sont élémentairement ouais Sherlock Holmes, qui sont de la série de Young Nia Jones ou l'ouverture de la dernière croisade. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau de ces œuvres-là, c'est évident, non, clairement pas. Hein. Oui, non mais clairement pas. Néanmoins, il y a une parenté vers ça, il y a une volonté d'essayer de se les rappeler un peu et je trouve ça très plaisant.
3: Qu'est-ce que t'as pensé des moments de rupture du quatrième mur euh,
1: Un peu grossier et épais. Bah pour le coup je suis je suis assez, je suis assez d'accord avec toi parce que bah, c'est
0: marrant c'est parce que c'est Marc qui aborde très souvent ce sujet-là du fait de ce euh, se euh, <rire> du fait de se sentir au cinéma que le film te rappelle que t'es au cinéma et te fait sortir du truc et d'habitude moi le quatrième mur me fait pas ça et coulant, une Netflix <rire> et pour le coup ouais j'ai j'ai un peu un problème vis-à-vis -vis de ça parce que bah je me je me sens devant un film et surtout euh, oui le film est sympathique oui le film est efficace et pour le coup moi je ne déteste pas le film pour être tout à fait honnête parce que euh, euh, bah, je me retrouve un petit peu euh, bah, bah, t'sais, t'sais, dans, 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 dans mes chaussettes de Noël. C'est-à-dire c'est vraiment le film que je pourrais regarder. Oui. Euh... film
3: sous la couette. C'est ça. Alors, que... En mangeant du panettone.
0: Exactement. Vra film C'est ça, c'est un petit côté film de Noël que j'aime bien, mais qui en même temps, en fait... fait des films p... de Noël. F... Bah ouais, mais il fait pas beaucoup d'efforts, justement. j'aime les chaussettes. <rire> parce que bah, parce qu'en <rire> fait, de il, Bobby il a ouais. ce truc, en fait, qui euh, d'habitude m'intéresse, mais là, un peu moins, qui est que bah, j'aime bien les films d'enquête. Et les films d'enquête, intrinsèquement de par leur forme de film d'enquête, sont des films qui ont un côté ludique, parce que, comme les personnages, t'as envie de te mettre à chercher la solution du mystère. Et donc, du coup, c'est inscrit même dans la forme de l'histoire. C'est un film d'enquête, donc ça va être ludique, ça va être rigolo. Et ça fait pas plus d'efforts que, bah, bah juste... Ah, bah, parce que c'est un film d'enquête, ça va être rigolo et tout. Et bah, et c'est tout, quoi. Et du coup, je me retrouve un petit peu, euh, Tu
3: un... peux pas enquêter avec elle, t'as pas assez d'éléments. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, comme euh, tous les trucs qui sortent un peu du chapeau. Ouais, je suis euh, d'accord. Tu peux pas enquêter avec elle. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'y avais pas pensé. Mais justement, ce truc-là est empêché par le fait que y a pas. C'est un film sur la déduction. J'y pense là, euh, j'y pense en même temps que je le dis. C'est un film sur la déduction qui ne te donne pas d'indices sur lesquels tu peux déductionner. Exactement.
1: Mais je, je suis d'accord avec toi. Et qui se pose jamais la question de comment je filme la déduction. Tu vois, par exemple, tu on regarde Knives Out, dont on pense ce qu'on veut, mais il y a un moment où Ryan Johnson se dit « Tiens, je vais filmer la réflexion comme ça, je vais faire une métaphore de cette manière-là pour faire comprendre comment mon personnage réfléchit ». Là, tout simplement, on te filme Enola Holmes, et alors là, pour ceux qui ne font que nous écouter, imaginez, je lève un sourcil en pinçant un peu la bouche, mais voilà, on la filme en train de faire genre « Oh, j'ai compris » c'est à dire qu'on est vraiment au niveau euh, Deric euh, saison 2. quoi bah pour, pour le coup je je vais dire un truc qui est un peu une
0: unpopular opinion mais pour moi Enola Holmes uh, knives out même combat quoi c'est à dire que euh, je suis pas un immense fan de, de knives out en fait pour le coup parce que justement quand je vois knives out moi la, la solution du mystère je l'ai au bout d'un quart d'heure et euh, et du coup bah euh, encore une fois parce que le film la donne ah, non, non non moi je te, non parce qu'il y a quand même un twist à la fin mine de rien mais euh, mais ce twist là d'enquête en fait me laisse vraiment en dehors parce que encore une fois c'est des films qui prennent une enquête mais qui, euh, par la mise en scène, par le cinéma, n'essayent pas d'en faire plus qu'une enquête. C'est-à-dire juste, voilà, c'est un film d'enquête, prends-le, et Knives Out comme Enola Homme sont des films sympathiques, mais dont au final, bah, j'aurais oublié les tenants et aboutissants dans, dans, dans un mois, je pense. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé du film
2: Alors Non, je vais juste... Avant de dire ce que j'ai pensé du film euh, tu parlais de films de cinéma etc et en fait à la base c'était un film qui devait être une sortie sale. Oui c'est ce un que, film... que j'ai cru comprendre. Oui. C'est un film legendary qui à la base devait être distribué en France par Warner Bros et qui a été racheté par Netflix comme ça avait été le cas de Mowgli par exemple.
1: Euh, juste Curiosité juste en France par Warner ou c'était euh, à, à l'inter ça,
3: ça je sais pas je sais juste qu'en France ça devait être distribué par, par Warner et je ça sais pas. Ça fait un moment hein, que annoncé sur Netflix donc à mon avis ça fait un moment qu'ils l'ont. Hein.
1: Je serais curieux de savoir quand ils, quand ils se débarrassent d'un film comme ça comment ça se passe je pense qu'ils mettent tu sais, des petites annonces dans le chasseur français genre euh, euh, et jeune enquêtrice euh, prête chez monsieur Warnay roche-proche-proche-prise Sarah Loutemart du coup Sophie qu'est-ce que tu as pensé du film
2: euh, alors euh, bah, j'ai trouvé ça sympathique trop long vraiment si ça avait fait 1h30 à la place de 2h20 ça m'aurait euh, beaucoup ça plus 2h20. ça fait 2h20 ça fait 2h20 et et 20, non
4: 2h10, comme, 2h10. comme le diable tout le temps c'est oui mais pareil. le diable tout le temps m'emporte
0: beaucoup plus que Enola Holmes Mindoria bah, moi aussi
2: euh, et pourtant, c'est venu un peu chercher euh, le côté euh, « teenage » en moi. J'aimais bien ce côté euh, euh, un peu cool, féminin, euh, qui, euh, qui, a un, qui a au final une enquête assez, euh, assez intéressante. Hein. Aller chercher sa mère qui a disparu du jour au lendemain, euh, c'est plutôt chouette. Enfin, ça, ça marche bien, on va dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Elena Bonham Carter. J'avais oublié son existence, littéralement. Pas moi <rire> Non mais ça a été tellement une de mes de mes euh, idoles Burtonesques. Ah bon. Bah, c est, c est, comme tout le monde. C'est vrai que
0: d'un côté, depuis qu'elle est plus en couple avec Tim Burton, elle a
3: beaucoup moins de rôles. Je, je voulais pas la faire, mais effectivement, je pense que. C'est triste, c'est vrai. Elle a perdu son directeur de casting préféré. Parce ouais. qu'elle a joué dans le discours d'un roi, puis après elle a redisparu hein, donc. Euh... Non. Moi, moi, était je... dans The Lone
4: Ranger, c'est vachement bien The Lone Ranger. C'est ah très bien.
3: J'ai cru que tu allais dire c'est vachement bien le discours d'un roi. J'allais le jeter un truc au travers de la table. Non. Oh un couteau ici. Du saucisson.
4: Et ensuite, je sais pas. Elle est pas genre dans ou un truc comme ça.
3: Non non non, si, non, non,
4: ouais, non je l'ai vu je l'ai vu, vu je sais que je l'ai vu, vu, vu il y a
3: pas longtemps
4: dans un oui, film mais est, non mais elle n'a pas fait chez Wikipédia elle elle est plus pas.
2: elle est plus mémorable en fait dans des rôles et là je la trouvais vraiment très bien dans le rôle de la maman dans la je, je trouvais que c'était un casting parfait je me suis dit mais bien et puis, sûr la direction qu'il
1: lui donnait est intéressante
2: en plus c'est super intéressant donc c'est un peu ce que je retiens j'ai pas grand chose à en dire et puis, elle,
0: elle est servie par des scènes qui visuellement euh, sont plutôt sympas ce côté un petit peu flashback et tout c'est sympathique quoi
2: Ocean's Eight ah, ah putain, putain c'est vrai. vrai. Ah, ça est
0: dans cette merde de Ocean's Eight* quoi. Oh,
2: j'étais dessus euh, au moment de sa sortie en et, France. Et hein. bah, je Rappelons, sais, c'est grâce à toi,
1: que je l'ai vu. C'était très mauvais. Âges, et je, je pense que c'est la première fois où je me suis dit, Euh, quand même. Ah non non ça,
2: non. Ah, Ocean's
1: Eight* c'est tellement mauvais Moi quoi.
4: Un film qui au début te dit, no guys, ok pourquoi pas. Puis finalement, on a quand même besoin d'un mec pour faire
1: l'acrobatie que aucune femme peut faire. Et surtout qui te dit, enfin. Enfin, des femmes vont cambrioler
0: le mèche parce qu'il y a des robes et des bijoux Ah putain euh, ben, moi, moi, mon vrai problème, c'est que Ocean's 8, c'est vraiment un film qui te dit euh, « On
3: aimerait faire du Soderbergh,
0: mais on n'a pas le talent de
3: Soderbergh !» Dommage Moi, en sortant, j'avais envie de me faire une frange, c'était gagné.
2: <rire> euh, et, et sinon, j'ai trouvé que le personnage de Mycroft était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop méchant vraiment euh, il est il est atroce et ça c'est euh... ce que je
3: veux dire sur Eleonore tu vas voir bah après pour le coup il est
0: même dans, même dans la série Sherlock de les non mais il est, là, il est, est juste... non
2: il est ambivalent il dans la série BBC. il est ambivalent là il y a vraiment ce côté là, là il a un côté là, cruel là, ouais. en fait il est cruel et notamment parce qu'il est très il est très, euh, il est très, très proche genre euh, en termes de ils sont vraiment euh, proches avec euh, avec Sherlock avec Henry Cavill, ils ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. Il est pas
3: très nuancé, hein, le personnage de Mycroft. Hein. Non. Il mais mono-mono, euh, just... quoi.
2: Et justement, euh, dans, dans les séries, ils sont toujours en confrontation, alors que là, ils ont l'air de former un vrai duo. Et donc, le fait qu'ils soient aussi méchants, j'ai l'impression que comme Sherlock n'est pas beaucoup caractérisé, à part d'être Henry Cavill, bah, et ça ça rend la chose un petit peu bah, dissonante. j'aimerais bien être aussi peu caractérisé. <rire> <rire> voilà. C'est
1: si, tout. Si, si
4: je peux me permettre juste un truc qui sera juste, j'en ai pour 10 secondes, qui est ma petite recommandation Sherlock Holmes il y a un très beau film, comme personne n'a vu, j'en profite, enfin, d'habitude, personne ne connaît. Euh, si vous aimez Sherlock Holmes, il faut absolument voir ce joli tout petit film qui est Mr. Holmes, avec Ian McKellen, et qui est l'histoire de Sherlock Holmes, qui a une, qui perd la mémoire, qui a un Alzheimer, qui essaye de résoudre sa dernière enquête dans les années 40, à, et qui est confronté à sa propre légende, sa propre étage. Il faut quand même imaginer une chaîne avec Ian McKellen en Sherlock Holmes, qui va voir un film Sherlock Holmes au cinéma, parce qu'il a été légendarisé par les écrits de, de Watson. Bref, c'est un très joli film, par le réalisateur de Twilight 3 ou 4, je ne sais plus. Et... Ah, c'est
0: Bill Condon qui l'a
4: mais qui avait aussi réalisé ce très beau film, Gods, Gods, and, um, Gods and Monsters sur Gods of Egypt, Extreme. Well. Well. <rire> et il avait aussi
0: réalisé le film 30 jours de nuit.
3: Ah j'aime bien 30 jours et, de nuit. C'est un film de vampire, et, bon
4: et, et, et le remake de La Belle et la Bête, mais ça c'est... De... Avec Elena Bref, c'était ma petite recommandation. Comme c'est un film que pas beaucoup de gens connaissaient, euh, conna ça, connaissent, voyez-le, c'est pas grandiose, mais c'est très joli.
0: Pour conclure, Clara, qu'est-ce que tu as pensé toi de Enola Holmes Alors... Parce euh... que c'est un film quand même qui te crie « Bonjour, je suis un film féministe !» Enola fait...
3: Holmes. De... <rire> La comédie Enola Holmes, The Musical. J'ai vraiment... Je te suis pas, ça fait vraiment deux fois de suite que je te suis pas, je sais pas ce qui nous arrive, Gay.
4: <cười> <"Eller." Mar> vraiment, <cười> 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 deux fois de suite que je te suis pas, je l'ai pas. C'est <cười> pas les paroles
3: Ouais, effectivement, quand Victor a commencé à le regarder, il s'est mis à faire des... Des textos en caps lock dans nos discussions à nous, dans nos WhatsApp à nous, en disant Clara, tu m'as adoré! Et donc vraiment, j'y suis allée en me disant Ah, génial, un en film fait, avec des tirs et des tronçonneuses. Quelle déception! <rire> euh... <rire> J'aime bien quand je fais rire Victor, j'ai l'impression que mon père me sourit. <rire> je t'aime, papa, pardon. <rire> en
1: fait, on est tous de la même famille.
4: Alors... On t'aime tous,
3: papa! <rire> Gigi euh, et donc euh, c'est pas inintéressant l'histoire de ce, de cette gamine qui va chercher sa mère j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que j'avais vu beaucoup le seul problème c'est qu'assez rapidement c'est plus ça l'histoire assez rapidement c'est Pécho le Lord euh, et en fait je trouve ça un peu dommage en fait voilà on, on a déjà tout dit sur le film sur le fait que elle Minnie le Bo Pécho même pas elle
0: oui. l'embrasse même pas Ouah, dans le il film se, il
3: se colle la tête en se frottant le bout du nez oui, euh, oui non, non mais, mais
0: il s'embrasse pas non, et et juste, et dire, ouais. Moi je trouve que la scène de baiser aurait été en
1: trop
3: T'as raison, déjà parce qu'ils ont tous les deux 12 ans dans le film mais ça reste un love interest Non oh, la
1: saison ans Je suis pas sûre Ah non si elle le dit ça commence, Sa mère disparaît Le matin de ses saison.
3: ans Peut-être Ok d'accord Admettons parce Après que peut est un matin que le Nord a 12 ans,
1: ans Et c'est un peu edgy du
3: coup Absolument <rire> Brigitte si tu nous écoutes euh, Et donc du coup voilà Ce qui m'a vachement saoulée C'est qu'il y a plein de trucs Un peu mignons Ça joue pas très bien Je pense que c'est vraiment Un film pour les ados Et en fait euh, Du coup cette rupture Du quatrième mur Ce ton un peu forcé Ce côté un peu féminisme 101 En fait s'explique Et fonctionne d'autant mieux Qu'on est sur un film pour pré-ado, même. Tu vois, je pense que la, le cœur de cible, c'est peut-être euh, les 8-14 ans. Tu vois, on est vraiment sur un film presque pour enfants. Et du coup, c'est cool. C'est un peu genre, Martine féministe. Euh, c'est pas mal, tu vois, ça fait une, un premier éclairage et c'est pas mal en ça. Par contre, du coup, ce qui m'embête, vous allez voir, je vais pas être longue pour cette fois. Euh, ce qui m'embête sur ce truc-là, j'ai même pas regardé Simon et il s'est prostré tout seul. Tu vois, ça, c'est le pouvoir de 19 émissions de persécution. C'est pas faux. Euh, ce qui m'embête du coup c'est voilà de dire qu'on fait un film vraiment pour les très jeunes filles qu'on leur met une la grande histoire c'est elle veut s'émanciper en n'allant pas dans l'école de bonne manière et euh, c'est ça hein, et elle va aller retrouver sa daronne euh, qui l'a élevée en étant une euh, en étant elle-même un protagoniste puisque sa mère l'élève pour être un protagoniste très intéressant tu veux dire pour ça.
1: jouer chez Christopher Nolan <rire>
3: absolument pour être un personnage chez Christopher Nolan donc sa mère l'éduque vraiment à devenir un protagoniste à être un être complet et, euh, et je, ça c'est très intéressant mais par contre le fait que alors c'est un peu double j'arrive pas à savoir à la fois c'est un peu relou du coup que sa mission ça devienne de euh, c'est pas exactement pécho un mec mais c'est porter ses porter secours à un love interest et en même temps ce qui me... donc ça, ça me déçoit et en même temps ça m'intéresse dans la mesure où c'est assez rigolo en fait que ça soit la damselle qui secourt le damoiseau en détresse. Donc en fait, cette ce, ce gender swap du trope, vraiment trop de mots-clés, cette inversion genrée de ce cliché de cinéma, de ce mécanisme hyper euh, hyper banal de la jeune femme qui se fait secourir par le garçon, là du coup, on est sur une inversion du cliché qui est la jeune femme qui va porter secours au garçon ouais, mais et, un peu va, fait et avec des va, gros sabots. Quand pas même. Dit le non, mais des gros sabots, mais des sabots malins, parce que qui va même
1: jusqu'à pousser le vice et je trouve ça intéressant, jusqu'à faire de ce Lord, tu sais, un vendeur de fleurs à un moment, ce qui était oui, exactement oui. ce qui était le rôle de la jeune femme en détresse Absolument. jadis.
3: Et donc, du coup, je sais pas à quel point c'est voulu, je sais pas à quel point c'est, non, non, il lui faut un love interest, ce qui intéresse les jeunes filles, c'est de pécho un One Direction à la fin, parce que vraiment, il a une gueule à jouer dans One Direction, à chanter dans One Direction. Vraiment, ça aurait pu être un des mecs de, de Wendy. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui me, qui j'ai pas passé un excellent moment, j'ai pas non plus passé un très mauvais moment, euh, Et pourtant,
1: ça a duré longtemps.
3: Ça, ça, a été un long moment. Comme quoi, la durée n'est un pas plus, une garantie quoi. de qualité.
4: Est-ce que la morale, c'est que t'aurais préféré Nola Holmes avec Lynn Sullivan? <rire>
3: Alors, ça dépend. Mais de... ind... je joue la merde Alors, non moi, maintenant.
1: Moi, je milite ouais. pour un reboot viral qui s'appellerait Ebola Holmes.
3: <rire> oh Elle est pas si mal celle-ci. C'est terrifiant. Euh, donc voilà, euh, je j'en sors un peu quoi. Euh, C'est-à-dire que je je en fait, je me demande, et j'en finirai par là, je me demande si je cherche pas à prêter des intentions au film en disant « Oh, c'est une inversion du tropes de narration !» En fait, je me demande si c'est pas moi qui essaie de de voir un truc malin, alors que non, c'est juste qu'il fallait qu'elle chope un mec. Voilà, donc c'est un peu ça, ce sur quoi je reste. Je me demande si je cherche pas à lui... Trouver des qualités.
0: Vous l'aurez compris, c'est un film que nous avons trouvé sympathique, mais sans plus. Euh, c'est un film Netflix, quoi. Euh... Eh
2: <rire> ben <rire> non, justement, à la base, mais euh, c'est pas grave. À la avoir.
0: base, non, mais au final, il a bien trouvé sa place. Nous allons passer maintenant à quelque chose qui n'aurait pas trouvé sa place sur Netflix, puisqu'il s'agit du dernier Gaspard Noé, Luc Saterna. est le dernier film de Gaspard Noé, cette fois-ci même un moyen métrage d'une durée de 50 minutes. Non, un métrage
4: moyen,
3: mais... <rire>
4: Quel enculé. Accessoirement, moyen métrage, ça n'existe pas, Victor. Ah bon Non, ça n'existe pas.
3: Alors vraiment, maintenant là, si tu veux, hein, moi je l'explique ce que pourquoi, pourquoi ça n'existe pas, mais ça. Pourquoi ça n'existe pas euh, Parce qu'en fait, t'as une définition du coup dans le code du cinéma et de l'image animée euh, qui explique qu'il y a soit des courts métrages, soit des longs métrages, que ça ouvre pas droit aux mêmes subventions, aux mêmes réglementations sur la sortie salle, aux questions de l'exception culturelle, bla 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 bla. Et en fait, t'es soit un moyen, euh, t'es soit un court, soit un long. Et en gros, je crois que c'est en dessous de une heure et quart, t'es un court.
4: Non, 59 minutes. Et... Ah, c'est une heure pile, une ok. minutes. Je pensais seconde. que
3: c'était 1h15 Bon, en gros, en Donc, dessous d'une heure, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage. Court
1: mais, mais alors, est-ce que quelqu'un mais... sait d'où vient l'appellation moyen-métrage? Parce bah, que moi, je juste une non. appellation pratique. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, ça fait un. C'est quand, quand es ça pour être court et trop court pour être long, quoi.
0: Simon. Donc, Lux Aterna est le dernier film de Gaspard Noé, cette fois-ci un moyen métrage d'une durée de 50 minutes. Et je vous emmerde, mettant en scène une oh, Béatrice Dalle réalisatrice et une Charlotte Gainsbourg actrice principale sur le tournage d'un long métrage ayant pour thème les sorcières prêtes à brûler sur un bûcher. Au départ, tout semble calme, mais comme souvent chez Noé, la tempête et les enfers ne sont jamais loin. Je l'ai vu avec Clara et on l'a tous vu même ici. Clara, qu'est-ce que tu en as pensé Alors. Ce ch... film est une merveille.
3: Non, c'est pas une merveille parce que c'est vraiment trop vénère et trop âpre et ça colle un peu aux dents. Et... Mais non, j'ai adoré, hein, c'est 22 sur 20, mais, mais c'est pas une merveille. C'est pas ça. Euh, je commence toutes mes critiques par alors. Donc je vais arrêter de le faire. Euh, je suis extrêmement fan de Gaspar Noé. J'aime à peu près tout ce qu'il a fait, même quand j'aime pas, je trouve ça euh, fabuleux et fascinant, etc. Par exemple, je, le, le poster vraiment me fait face, mais j'aime pas trop Under the Void. Je passe un mauvais moment, mais je trouve ça infiniment intéressant. Moi, j'arrive pas à
0: savoir si Under the Void ou Love c'est mon film préféré de Gaspar Noé. C'est forcément un des deux.
3: Non mais admettons. Tu vois, oui, oui Sophie, Sophie vient de cracher tout son humus euh, par le nez. Euh, et en fait, voilà, je trouve que c'est un, probablement une des personnes les plus intéressantes en activité <rire> euh, Sophie recrache des trucs par des endroits.
1: C'est plus du houmous. <rire>
3: Ah, ah oh euh, très intéressant comme les films de Gaspar Noé euh, c'est un peu comme cracher du roux mousse par le nez souvent mais c'est pas grave parce que c'est très intéressant euh, j'ai croisé Gaspar Noé euh, à la sortie d'une projection Love euh, au Sofim Festival il y a quelques années et euh, et en fait j'étais allée le voir et je lui avais jamais parlé je l'avais jamais vu en interview etc et je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus affirmé et en fait je suis allée le voir en lui disant le film m'a bouleversé je trouve que c'est vraiment un portrait d'une intimité ça m'a bouleversé et le mec s'est mis à boulocher son pull en disant j'aime bien les jolies et en fait ça m'intéresse justement vachement que quelqu'un qui fasse des œuvres aussi euh, jusqu'au boutiste c'est un terme de merde mais euh, aussi euh, intense on va dire ça euh, vraiment victor m'a regardé très intensément en mangeant du jambon elle-même <rire> euh, quelqu'un qui fait des films aussi voilà aussi intense aussi vibrant aussi fébrile tu vois aussi convulsif soit quelqu'un de, de très introverti de très timide ah bah, de très euh, pour
0: doux. le coup pour l'avoir interviewé pour la sortie justement de, de, de Luxaterna il est très 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 timide, et ouais. très renfermé et, et c'est toujours étrange qu'il fasse des films aussi explosifs avec une personnalité ça. aussi donc, renfermée. Ça,
3: je trouve ça vraiment très intéressant. Et dernière chose, après je vous dis ce que je pensé du film en deux phrases parce que je pense que ce que j'ai dit est plus intéressant que ce qu'on va dire après, comme tout le monde va en parler. Blablabla. Euh Je connais un tout petit peu Béatrice Dalle parce que quand j'étais assistante d'agent de comédien, elle euh, donc elle était une des clientes de ma de ma boss de l'époque euh, et en fait donc elle était régulièrement à l'agence et en fait euh, ce que et elle est formidable, c'est la best. Euh Alors,
0: Elle était là où où j'ai fait l'interview de Gaspard okay. Noé elle est tellement sympa elle est trop sympa
3: elle est trop sympa elle est adorable elle est vraiment trop sympa et en fait ce qui est marrant c'est que vraiment dans le film je l'ai reconnu et ça m'a ça m'a vraiment euh, apporté une jolie émotion. En fait, je, donc je j'ai jamais croisé Charlotte Gainsbourg mais pour le coup, Béatrice Dal je l'ai beaucoup vue. Et je peux t'assurer que ce que tu vois dans le film, c'est elle et qu'en fait, vraiment c'est y compris dans les moments à chouettes, mais vraiment du coup, elle, cette espèce de, de de naturel désarmant incandescente
1: et euh, goyilleuse en même temps.
3: Absolument. Oh. Elle, elle, oh.
0: elle a ça aussi dans l'épisode de 10% qui lui oui. est, qui lui est consacré. Bien sûr.
3: <rire> Non non Ar arrêtez de cracher
0: sur 10% en ma présence euh,
3: moi je peux juste plus regarder parce que j'ai vu son vrai visage à 10% euh, et en fait du coup euh, ça m'a vraiment intéressé et plu de la voir être aussi naturelle et je trouve que la scène très très intéressante dans le film et je pense que je vais quasiment finir par là c'est en fait ce très long montage avec deux plans parce que donc en fait il y a, y a très peu de scènes en fait dans le film j'ai l'impression qu'il y a trois scènes il y a genre ce plan fixe du début, ce travelling après de plan séquence oui, de je a, sais pas y a trop y a quoi. Trois quoi. Mouvements, Il y a trois gros. mouvements. En fait, tout le premier mouvement qui est qu'un papotage entre euh, Charlotte Gainsbourg et... Euh Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle où elles se racontent des trucs sur leur life mais j'aurais pu rester devant 8 heures. j'aurais pu rester devant ces deux nanas là qui sont quand même mais des vétérantes tu vois elles sont là depuis 107 ans pour des raisons différentes mais elles sont là depuis 107 ans elles ont tout vécu et Marc vient de mimer qu'il se taillait les veines avec un couteau à saucisson en plus si tu
1: trompé il l'a fait dans la largeur alors que c'est dans la longueur bien
3: évidemment j'ai <rire> moins euh... l'habitude
1: que toi désolé mais ça.
3: <rire> voilà. Je, j
1: vraiment que tu pas bois suicider, beaucoup Marc. moins de sang de collégienne vierge. <rire>
3: Oh, wow, ce sera dix ouais, répétés, ouais, deux fois de suite là. Euh, et en fait, voilà, je vraiment j'aime bien et je terminerai par là. J'aime vraiment bien ce moment, le calme avant la tempête, etc., etc. Où t'as juste ces deux vieilles copines qui papotent et qui se racontent des trucs. Et franchement, j'aurais pu rester huit ans devant et et je pense que c'est ça une désincarnation de de c'est quoi être une meuf. Et c'est pas être une femme. C'est quoi être une meuf Tu vois, c'est papoter avec ta pote en buvant du jaja euh, et en se racontant des trucs de la life parce que vous vous connaissez depuis 35 ans et que en gros, t'as pas besoin d'avoir une discussion hyper dense. En fait, tu te racontes des trucs de la vie parce que c'est ta pote depuis toujours et que euh, vous vous connaissez extrêmement bien. Comme nous Absolument, mon chat. Mieux coiffé. Euh, parce que vous vous connaissez tellement fort qu'en fait l'intimité peut passer par une discussion très légère.
0: Voilà. Bah, pour le coup, euh, je vais être très honnête avec vous, moi je suis un grand fan du travail de Gaspard Noé et notamment de Luc ah bon Oui, Oui, bah, évidemment. Mais parce que ce que j'aime beaucoup en fait dans le cinéma de Gaspard Noé, c'est qu'il fait du cinéma qui tend vers l'explosion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un cinéma qui a à une de ses extrémités et j'utilise pas le mot euh, de manière anodine, qui a à une de ses extrémités un calme absolu, une douceur et une tendresse avant un moment d'explosion et de descendre vers les enfers. Et parfois c'est <rire> non non, 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 non c'est à dire que parfois c'est dans le sens inversé c'est pour ça que j'utilisais pas le mot de manière anodine parce que irréversible c'est d'abord les enfers pour retourner au calme là où par exemple climax c'est la fête mais la fête prend en fait euh, euh, je, je au de où calme. Est calme
2: dans climax hein, je suis désolé bah, pour, pour,
0: pour moi la fête et tout c'est bah, franchement mais... les, les plombs, ça calme tout le monde Après <rire> tu rigoles mais... mais Pour le coup ça tend vers les enfers ensuite Et ça tend vers le pire plus la drogue monte Plus l'explosion arrive et au final Lux c'est encore ça C'est une manière encore une fois de dessiner l'enfer Et de dessiner comment d'une situation de calme et de tendresse On va vers l'enfer Cet enfer qui dans Lux est composé De énormément de strobos, De 10 minutes de strobos, qui prennent Une, une, une dimension absolument dingue En salle parce que justement vu que T'es enfermé en salle avec ses strobos. Alors, euh, à tous les, les épileptiques qui nous écoutent, je suis désolé, n'allez pas. pas voir le film. Parce okay, vraiment, euh, vous vraiment
1: vous n'avez jamais vu ça.
0: <rire> Clairement, vous l'avez jamais et vu. Vous euh, plus jamais ça. Et vous ne le verrez plus jamais après avoir vu le film. Mais vraiment, as, au bout d'un moment, t'as ton regard qui est tellement absorbé par ces strobos, que les, les croix sur impression et tous ces trucs-là deviennent fous. Et encore une fois, ce que j'aime bien, et, et c'est un truc dont on a pas mal discuté, c'est la question du point de vue et le, la manière dont Gaspar Noé utilise justement le point de vue. Et cette fois-ci, qu'il nous met des doubles points de vue ensemble. Et c'est encore une fois quelque chose qu'il explorait déjà dans Irréversible, parce que dans Irréversible, on avait ce questionnement au début de « Alex, Alex, qui est Alex » au final, parce que c'est un prénom qui est à la fois masculin, féminin, et il l'avait choisi pour ça justement parce que, du point de vue de Vincent Cassel, quand on parle d'Alex, on ne sait pas qui il cherche, on ne sait pas vers qui il va et là, encore une fois, on a ce questionnement sur le point de vue, sur le point de vue qui revient dans le cinéma de Gaspar Noé, à savoir cette double caméra, qui on observe, qui on est en train de regarder, qui nous raconte une histoire, et en fait, qui nous raconte une histoire derrière la grande histoire, à savoir la grande histoire, ce tournage, qui est en train de partir en décomposition totale, vu tout ce qui se trame derrière. Et donc, du coup, ça me passionne, ça me fascine, ça m'hypnotise, et comme tout vient de Gaspar Noé, euh, bah, je me retrouve totalement euh, absorbé par le truc. Je comprends que des gens soient plus réticents, et notamment Marc. Je sais que Marc, tu pas un passionné de, de Gaspar Noé, mais tu as vu le film,
3: qu'est-ce que tu en as pensé Marc se gratte la tête. Marc fait mine de réfléchir. Marc hésite. Marc se lance.
4: Eh bien, non. En effet, Gaspar Noé, c'est pas totalement ma came. Après, je connais pas, en fait, si bien que ça sa carrière. Je me suis arrêté à Enter the Void. J'ai pas vu Love. Mais Love, en vrai, j'aimerais bien. Non, mais je le verrai par curiosité. Mais donc c'est
0: dommage de pas le voir en 3D l'œuf, pour avoir information. Ah, je,
4: ah je, oui, tu raison, l'éjaculation est tellement mieux en 3D dans en ta gueule. Non que je je je, je, bon, je, je suis bien, équipé non. en 3D mais indépendamment de ça, donc euh, on va pas se mentir, vous m'avez un peu forcé à regarder euh, Lux Aterna. Euh, c'était soit ça soit Lien Kunen, t'as choisi Oui hein. oui, ouais, ouais, non mais euh, OK, pas de problème. Après, ça franchement, je 50... euh, bon choix. Ça dure 50 minutes. Euh, on va dire le le truc comment dire j'ai pas trouvé ça absolument horrible. Je suis un peu ennuyé, c'est quand même pas mal pour un film de 50 minutes, mais mais j'ai pas trouvé ça après fondamentalement euh, horrible euh, dans le sens où... Alors le, Sophie relit ses fiches, vraiment elle tu, f... tu vois ce que ce que Clara a beaucoup aimé, mm -hmm. par exemple, ce, ce tunnel de dialogue entre euh, Bé Béatrice Dal et... Tu n'appelle
3: pas ça un tunnel euh, Ce dialogue
4: Ce, ce dialogue, c'est court si cool, au final ça dure quelque chose
0: comme 7 minutes, hein
2: ressenti <rire> ouais, au moins euh, 25 donc, 30 Donc dira 35, que c'est très
1: long et je préciserai qu'elle parle pas de moi.
2: Non, <rire> non, voilà donc bon
4: mais après le film commence voilà on a ce tournage et, et en fait oui, j'avais l'impression que Luc Saterna, en fait c'est un remake de cet épisode de Striptease que vous pouvez voir sur YouTube avec le, un tournage de Jean-Pierre Mocky qui se passe mal et, et c'est vraiment ça hein, Luc Saterna, c'est vraiment Béatrice Dahl en le rôle de Jean-Pierre Mocky qui hurle sur les gens qui en fait casse sa tête et tout.
3: Donc, ah, c'était donc ça.
4: Donc non mais c'est
3: on va
4: pas se mentir, c'est un peu marrant aussi, et, et, moi, ça me fait rire, parce qu'il y a une époque, dans une autre vie, j'étais assistant réalisateur, donc j'étais à la place du petit mec, euh, qui se fait incendier par le chef hop, etc., genre, qu'est-ce que tu fais chier, toi, le petit branleur, tu vois, moi, j'ai tourné avec Jean-Luc et tout, tu vois, ouais, c'est marrant, C'est drôle, quoi, c'est drôle,
1: ouais, j'ai tourné avec Jean-Luc, moi, à la mais, lumière, ça va bien, hein,
4: je vous le dis. Ouais, c'est drôle, ça, ça, ok, il y a des moments comme ça qui m'ont pris. Après, le film, voilà, je sais pas d'où il vient, je sais pas où il m'emmène, moi, voilà, comme ça, comme ça m'intéresse pas plus que ça, je n'ai pas votre capacité à aller chercher au-delà de l'image, à aller chercher au-delà de l'action. Et, et donc le film ne m'est pas fondamentalement désagréable. Oui, il y a des trucs sympas. Oui, c'est un film qui est fait par quelqu'un qui est profondément cinéphile et qui a des trucs que je, qui a des références que j'aime. Donc oui, ça titille, ça me, ça me fait plaisir. Il y a Dreyer, il y a Fassbinder, il y a Godard de Cité, tout ça, c'est formidable. Et oui, c'est un film qui est, euh, comment dire, qui est intéressant dans... Euh, euh, ce qu'ils mettent en scène sur euh, ce truc un peu banal à dire mais qui est l'affre de la création et je pense que Gaspard Noé en sait quelque chose vu les films qu'il fait et vu les gens avec qui il collabore mais euh, mais bon voilà je l'ai regardé d'un œil curieux Dieu merci ça dure 50 minutes voilà je sais pas si j'aurais tenu plus euh, alors évidemment euh, oui visuellement c'est intéressant comme tous les films de Noé il y a toujours des trucs voilà c'est ça que Noé aussi le truc c'est que Noé c'est jamais quelqu'un dont je dirais ce qu'il fait c'est fondamentalement de la merde non c'est juste quelqu'un qui m'a toujours laissé à la porte de son cinéma donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment c'est comme allez, je vais faire un peu un grand écart, mais c'est comme Dolan, c'est des gens, ça m'a, c'est des gens au bout d'un moment, j'ai arrêté, non pas parce que c'est la merde, juste parce que vraiment, ça me, ça me parle pas. Mais après, c'est des gens. Qui ont euh, leur univers. Juste une petite anecdote qui me fait rire sur Béatrice Dalle. Et quand tu lui dis elle est comme ça, alors moi je ne connais pas Béatrice Dalle comme toi, mais moi j'ai un souvenir qu'elle y a Béatrice Dalle et, et qui m'évoque un peu elle, et sa grande gueule dans le film. Mais euh, c'est c'est que au Festival Lumière il y a un ou deux ans, je me rappelle plus quand le film de 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 Claire Denis High Life est sorti, c'est un ce super film High Life, voyez le. Euh, J'étais juste à côté de de, de Béatrice Dalle qui était elle-même juste à côté de Claire Denis. Et donc Claire Denis et Béatrice Dalle sont copines, elles ont tourné ensemble et tout. Trouble et, euh, so Every day, voir absolument. Et Béatrice Dalle découvrait apparemment le film à ce moment-là et je me suis mangé tout High Life qui est quand même un film, si vous l'avez vu, assez spécial et il faut rentrer dedans. C'est un film qui a une certaine opacité et puis qui est... Je sais pas comment le formuler... Euh... Différemment, mais bref, et je me suis tapé tout le film avec le commentaire audio de Béatrice Dalle et Claire Denis en mode Oh là là, ma poule, je sais pas comment t'as tourné ça et tout, ouah, wow, le plomb, oh là là, le petit Robert. J'ai jamais et tout.
3: été aussi jalouse de toute ma vie. Et,
4: et je me suis tapé tout le film en commentaire audio avec Béatrice Dalle c'était vraiment une oh expérience à part Dis-moi en que tu l'as
3: capté, je t'en supplie, dis-moi que tu l'as enregistré Non, je le garde
4: dans ma tête, <rire> bah, ça je le prendre, téléphone et Je le prendre avec moi. moi. Non, mais vraiment, le homme, je me rappelle il y a un truc, c'était homme oh, à poule, je sais pas comment t'as tourné ça, et vraiment, ça m'a ça marqué. Donc, c'était mon souvenir avec Béatrice. Dalle.
0: pour le coup j'aimerais te dire trois choses avant de laisser la parole à Sophie parce non, on, tiens, attend on énormément... va passer la parole à Sophie, Sophie. <rire> attends, attends. on attend énormément la vie de Sophie la première c'est que tu devrais redonner une chance à Xavier Dolan notamment sur Mathias et Maxime parce oui. que Mathias et Maxime c'est formidable et, et même
4: Simon et... Non, qui n'aime pas Xavier vous Dolan vous allez pas me faire chier avec Noé et Dolan dans la même
1: émission non, enfin, non, mais attends, <rire> attends, attends, on parle de quelqu'un pour qui enfin, on parle d'un cinéma pour lequel j'ai à peu près autant de considération, si tu veux que pour le placenta d'une mouche et bah Mathias et Maxime, c'est vachement bien.
0: Donc voilà, tu redonneras une chance à Xavier Dolan. Deuxièmement, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du fait qu'à la base, euh, Luxeterna, c'est une pub et que le côté pub est, est, est franchement, pour moi, pas forcé du tout. Bah, bah, parce que, une pub parce que parce pour, que pour qui le coup, oui c'est une pub pour Yves Saint-Laurent. C'est une pub pour Yves Saint-Laurent, ça a été financé par Yves Saint-Laurent. Et pour le coup, je trouve que, euh, si ce n'est le fait que bah il porte des tenues Saint-Laurent dans le film, c'est pas si forcé que ça, mine de rien. Et attention,
1: à part le fait que les comédiens identifiés... Tout le reste, ça n'est que du matériel charnel Yves Saint-Laurent. Bah, non, bah, 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 non, 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 c'est pas, pas vrai.
0: Parce qu'il y a Karl Glusman, Karl Glusmann, il vient de l'œuvre de Gaspar Noé. Et il y a du période. Oui, c'est ce Il Alona y a, oui, mais... a de Climax,
1: etc. À part les comédiens identifiés, tous les figurants sont du figurant euh, Saint-Laurent.
3: Mais pas du tout, pas du tout, c'est-à-dire que notamment il a mis une la nana qui est sa manager pour la photo qui donc s'appelle Lola Piluperi qui est sublime dans le film et qui bossait avec moi à l'agence. Il y a donc Karl, j'ai oublié son Karl nom, avec euh, euh, celle que... qui s'appelle Lola dans le film Il non, 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 y a est des comédiens de Saint -Laurent à lui. Disent, le non, 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 les mais les seuls pas les seuls
0: Saint-Laurent et Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle.
3: Exactement, tout le reste c'est vraiment des comédiens et qu'en plus, je crois que je m'avance un peu mais j'ai l'impression que c'est que des têtes que j'identifie, que j'ai dû voir du coup dans d'autres films de Noé. Oui, c'est ça. C'est associé vraiment au cinéma de Gaspar Noé. Hein.
1: Et il y a aussi notamment Billy qui était euh, qui était dans Zanjeer Dim. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et
0: pour vrai. le coup, euh, et pour le coup, dernier point que je voulais aborder euh, avant de laisser la parole à Sophie, c'est le fait que bah je pense que aussi j'ai un biais euh, d'amour vis-à-vis de ce film parce que comme je l'ai dit plus une fois ici, j'adore le cinéma qui parle de cinéma et euh, clairement Luc Saterna c'est ça, c'est littéralement on va te montrer un tournage, on va te montrer l'envers le, du décor dans un film et du coup ça me fascine, ça me passionne et ça me touche. Et, et du coup voilà, je sais que c'est un peu gratos. Mais c'est un truc qui me passionne nécessairement Je vais maintenant laisser la parole à Sophie Sophie on sait que tu as une aversion totale pour le travail de Gaspard Noé Qu'est-ce que tu penses de Lux Saturnel
2: Attention je vais commencer avec un truc Un peu positif Je vais peut-être te jeter des trucs au visage C'est sans doute mon Gaspard Noé préféré
1: Ouh okay. On t'avait dit, dit que c'était probablement celui je que Je l'ai juste
2: pas aimé C'est-à-dire que je ne l'ai pas détesté Je ne l'ai pas viscéralement détesté Je ne l'ai pas vomi littéralement euh, C'est un très bon signe, allez le voir C'est déjà pas mal après, euh, je trouve ça euh, creux, un peu bête, joli. Comme la vie. Pff, heureusement, ma vie ressemble pas à ça. Enfin, déjà, c'est un peu chaotique, mais pas à ce point, quoi. Écoute. Et... Euh... Par exemple, il y a plein de trucs qui me gênent. C'est-à-dire que euh, la conversation du début, qui fait quoi 8-9 minutes, paru...
1: oui, minutes
2: Elle m'a paru interminable. C'est-à-dire que euh, ce, euh, on passe un split screen à un plan large, à un plan serré, à un split screen. Genre, vraiment, son utilisation du split screen, elle m'a saoulée. Ça ne à... te
0: passionne pas d'entendre deux grandes actrices du cinéma français parler cinéma et parler euh, non, réflexion sur le cinéma Bé Béatrice Dalle est pas une grande actrice, je
4: pas.
1: Mais moi wow. qui adore Béatrice Dalle, je pas suis obligé de actrice, souscrire je à Marc pas, Moquin. Hein. Elle est grande elle est actrice,
2: ça n'est pas une grande actrice. Vous êtes des idiots. Je j'ai pas de considération que ce soit enfin euh, négative envers Béatrice Dalle. Euh, j'aime beaucoup Charlotte Gainsbourg, il y a pas de souci, c'est juste que leur discours euh, me paraît creux, me paraît vain euh, comme le reste du film. il euh, y a une espèce d'intrigue qui au début m'intéressait un petit peu mais je trouve que c'est pas exploité, c'est genre quand Charlotte Gainsbourg a un coup de fil à passer à sa fille, enfin qu'elle qu tombe sur la, la Nani et que et je me dis ah là il y a une espèce de mini intrigue qui arrive. Ah bah t'en fais rien eh ah bah tant pis
0: Coup de fil qu'elle passe dans une morgue à côté vraiment d'un pénis. Oui, <rire> genre dans un décor de
2: morgue. Mais on s'en met en... globalement, on s'en bat les couilles. Enfin, encore une fois, moi ce qui me gêne avec Gaspard Noé, c'est que je trouve que tout est vain. Je trouve que c'est du cinéma creux à l'extrême. Et encore une fois, bah là ça me gêne un peu moins parce que c'est une pub. C'est une pub. C'est une pub Yves Saint-Laurent, c'est très joli, c'est vraiment... À chaque fois, ce que j'aime dans, dans le cinéma de Gaspar Noé, c'est la photo. La photo de, euh, de Benoît Debi est magnifique. Toujours Toujours. C'est euh, Vraiment, ça, ça castagne la gueule. Sauf que, moi, si tu n'as rien à m'apporter d'un point de vue scénaristique... Je m'en bats les couilles. Et là, globalement, bah, c'est une pub. Et comme je peux apprécier euh, bah, les pubs de Gondry, qui est mon réalisateur préféré, euh, bah si c'est une pub, bah, c'est une pub. C'est-à-dire que c'est censé être joli, avoir un truc un peu léger, un truc un peu vendeur. Et c'est ce que j'ai pris. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu moins déplu que le reste. Mais euh, moi, qui ai une aversion un peu sévère le stromboscope étant euh, euh, astigmate euh, et ayant eu déjà des crises d'épilepsie à cause de stromboscope en concert je vous avoue que moi regarder du Gaspar Noé genre Hunters the Village j'ai jamais pu euh, donc là bah cette scène de fin euh, oui bah c'est un calvaire physique et à chaque fois ce que j'ai l'impression avec Gaspard Noé c'est qu'il veut te faire ressentir la peine physique euh, bah au travers d'une image extrêmement agressive et pour moi si t'es obligé d'en passer par là c'est que ton scénario n'était pas assez fort pour avoir assez d'empathie avec le personnage pour aller aussi loin dans l'image et moi ça m'énerve enfin globalement c'est ça après bah, et le film c'est une, une, une jolie pub de 50 minutes qui te parle du chaos et de la détresse et qui fait un petit peu de, de va-et-vient dans euh... ah, bah, c'est quoi euh, comment tu tournes et euh, et puis voilà et puis c'est pas facile et puis euh, bah ouais c'est vraiment euh, pff, voilà voilà vra vraiment ce que j'ai ressenti du film c'est ça c'est cette espèce de message vain sur bah c'est difficile de faire un film ça parle de sorcière mais euh, bof euh, j'étais juste pas énervée juste euh, bah euh, oui bah, c'est encore un énième film de Gaspard Noé que j'ai pas aimé parce que bah je trouve ça vain c'est tout mais je, je retiens le
0: fait que c'est quand même ton film préféré de Gaspard Noé et pour le coup
2: ça me rend très oui, mais heureux. mais comme le film que je déteste le plus au monde c'est un film de Gaspard Noé, bah, c'est déjà pas mal tu vois.
0: Oui mais c'est déjà un bon début tu
2: vois. Mais c'est parce que ça dure 50 minutes, ça dure 50 <rire> minutes, que j'aime beaucoup les actrices et que j'aime bien la photo. Donc ça fait déjà pas mal de points positifs. Après, film raconte-moi quelque chose.
0: Pour conclure, je laisserai la parole à Simon. Simon, pour conclure, qu'est-ce que tu as pensé de *Luc Saterna
1: bah, J'ai pensé de ce film qui me confirme quelque chose que je pense de Gaspar Noé, dont le cinéma me passionne mais dont je n'aime pas tous les films. Euh, c'est que plus il va à l'os, plus il prend un prétexte qui semble simple, voire simpliste, plus il va loin. C'est le cas avec Climax où il dit euh, « c'est une troupe de danseurs, euh, ils prennent du LSD ». Et tout d'un coup, ça devient un vertige incroyable qui est l'angoisse de l'extase. Euh, c'est ce qui fait que *Enter the Void* pour moi est un film raté. C'est-à-dire que c'est un film où il dit :« Je vais Chut, te raconter le vertige arrête, dis pas ça, de l'infini. » Et il est pas capable de faire ça si c'est son point de départ. C'est pas vrai. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est probablement depuis Kubrick le. Seul réalisateur métaphysique, c'est-à-dire qui prend quelque chose, qui prend une réalité, qui va gratter pour voir en quoi cette réalité, quand on l'évide, nous amène sur du sens. Et c'est exactement ce qu'il fait ici, c'est exactement ce qu'il fait là en traitant d'un truc aussi basique, bête, organique qu'un tournage. Et il va le faire en utilisant un des trucs les plus abandonnés et sophistiqués du cinéma, qui est le split screen. Ça fait 30 ans que personne ne sait utiliser le speed screen. Ce qu'il fait là avec ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Parce que il le marie à une espèce de, d'obsession de l'époque, et d'obsession du, du moment. Verdi que ça devient un truc grand. Non, non, attends, qui est, est l'obsession du plan séquence. Et le fait de travailler les deux en même temps, il me semble qu'il renouvelle les deux formes, ce qui m'intéresse. Et, et en plus de ça, il y a quand même un truc qui est absolument incroyable dans ce film. Ça fait partie des très rares longs-métrages qui ont une ambition, une ambition très pure, c'est d'avoir une incidence physique sur leurs spectateurs.
2: Je, je suis désolée, je, je vais revenir sur le speed screen, mais je, je trouvais que celui de Narfomaniaque était super. Enfin, En fait, ça fait il a pas si longtemps. Non. Mais il a
1: aucun
0: intérêt
3: celui de Narfomania. Mais Il est très cool celui de Narfomania.
0: Ouh, Ou toi direct. a
2: de
1: J'aime beaucoup Narfomaniaque. Dans les lois hein, d'attraction,
3: le il y a un speed screen de ouf. C'est où, y a y a où après, il y a deux personnages qui cheminent et où après ils se Il y a 20 ans les lois d'attraction. Bah oui. Bah oui.
2: Après moi, je, je vais pas, je vais pas me risquer à citer 500 jours ensemble quand on parle de Gaspar Noé, mais donc c'est pour ça que je vais rester sur Lars von euh, Moi, je le trouve super le stream de Nymphomaniac, ah, qui, euh... qui a un triptyque, hein, vraiment. Euh...
1: Ah ouais, moi je le trouve très embarrassant, très poseur et très justement coincé dans une représentation de triptyque du catholicisme, du machin. Oui, c'est ça qui est pour... super. Hein. Bah pour moi, c'est. Euh... C'est un peu euh, Lars qui est allé au catholicisme et qui fait « c'est vraiment pas sympa, attention, je suis très provocateur !» Parce et... que
2: Gaspar Noé fait pas ça, je comprends pas ton raisonnement, ah, Simon. Je ne pense
1: pas du tout que Gaspar Noé soit provocateur. Au contraire, je pense que Gaspar Noé a un rapport enfantin, amusé et amusant, à ce qu'il filme. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il part de ce dialogue, exactement comme dans Climax, de ce faux calme, de ce faux naturalisme pour aller vers un truc qui va complètement vers le pétage de plomb. Et encore une fois, ce n'est pas pour rien que tu as les références à Jean-Luc Godard où on se fout de sa gueule. C'est pas pour rien qu'on se moque des gens qui réalisent. C'est un film qui prend en compte sa propre caricature. Et enfin, je termine là-dessus, c'est un film, c'est ce que tu disais Victor avec le stroboscope, qui a l'ambition d'avoir un effet physique sur son spectateur. Très très peu de longs métrages ont fait ça ces dernières années, mais même dans l'histoire du cinéma. Et un des derniers films qui a fait ça, c'est un film pour ma part, je déteste, qui est euh, euh, le livre d'image, Non, pas le livre d'image, pardon, c'est l'horrible le, le, petit nafton en 3D de Godard. Qui Adieu a au langage. Merci. Adieu au langage, qui est pas très intéressant, mais qui avait au moins pour lui d'essayer de déclencher une réaction physique, physiologique, chez le spectateur. Et il me semble que, en plus de ça, euh, Noé... Noé à la politesse d'adjoindre à ça euh, une, une, maîtrise, formelle, enfin, une, une maîtrise formelle passionnante et en plus de ça un, un second degré un côté rigolard que je trouve bienvenu
0: vous l'aurez compris, Lux Aeterna est un film que personne ne déteste ici. Il y a même des gens qui l'adorent. Euh,
2: je, 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 je... You are ah. Fake news. ah non, vraiment, je l'aime pas. Hein. Oui, mais non, tu le détestes désolé. pas.
0: Tu as dit que c'était ton préféré. Moi, <rire> moi, je m'en satisfais personnellement. Nous allons maintenant passer à un documentaire. Un documentaire dont nous avions envie de vous parler dans les premiers films de cette émission parce que c'est un documentaire que nous trouvons important. Nous allons maintenant vous parler d'un pays qui se tient sage. Nous ne pouvons pas être tous d'accord.
1: Quand je vois ces gens, on va encore accuser. Là la police sur ce coup-là d'être violente Qui a la légitimité statutaire de dire « Vous, vous êtes violente
3: ». Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement
1: Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal,
0: ça
3: Arrêtez Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État.
0: « Un pays qui se tient sage » est un documentaire réalisé par David Dufresne ayant pour thématique les nombreuses violences policières ayant eu lieu durant les différentes manifestations des Gilets jaunes. Derrière les témoignages de nombreux activistes, sociologues, historiens, policiers ou victimes mutilées, la recherche d'une réponse à cette question insoluble, la violence d'État est-elle légitime Marc, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
4: avant de parler du film, on va vite finir à peu près qui c'est David Dufresne, son réalisateur. Si vous traînez sur Twitter, vous l'avez peut-être déjà croisé, parce que David Dufresne, c'est lui qui, euh, pendant les deux années de Gilets jaunes, enfin particulièrement la première année surtout, euh, postait des, des, des tweets qui s'intitulaient « Allo, place Beauvau », qui répertoriaient des violences policières, donc ils étaient numérotés. « Allo, place Beauvau », numéro 396, une personne éborgnée, place euh, je sais pas quoi, de la République. Voilà, donc c'est peut-être que quelqu'un que vous avez vu, qui est aussi journaliste, romancier... Euh, et donc, Kilin, est documentariste, c'est pas son premier documentaire, mais c'est son premier long-métrage documentaire de cinéma. Et donc, un pays qui tient sage, comme l'a dit Victor, parle de violence policière, parle de monopole de la violence, plutôt, parce que c'est ce truc, de ce concept monopole de Weber. de la
3: violence légitime. C'est ça la phrase, oui, c'est le, oui, le monopole de, de la violence, violence légitime. C'est ça qui est très intéressant. Ce,
4: ce truc de Weber qu'il que, qu fait lire au début du documentaire à ses intervenants, une petite phrase qu'il leur fait lire pour dire qu'est-ce que vous en pensez, en les confrontant euh, aux images qu'on a tous vues euh, sur les réseaux sociaux. Et, et ça, c'est un truc très, très impressionnant de ce film, qui est constitué, on va dire, par deux sources d'images. La première source d'images, c'est les images des manifestations, tournées pour l'essentiel au téléphone portable, et euh, les images de gens, des interviews euh, qui sont faites dans une sorte de... pas une salle de cinéma, mais dans un dispositif de projection où les gens réagissent à ce qu'ils voient. Et sur ces images que vous avez déjà vues, donc les images tournées au téléphone portable, j'ai vous ai, vous les avez déjà vues parce qu'on parle des images pas du tout, pas toutes pas toutes ok pas toutes tout. et et je vous y reviendrai parce que à chaque fois il y a il y a l'image bah, qu'on a moi redécou... moi qui
1: est beaucoup suivi avec beaucoup d'attention il y a des images mais, qui m'ont non aussi non mais
4: il y a toujours ce truc de soit l'image qu'on a redécouvert soit l'image qu'on avait carrément pas vue et, et ça vous avez raison mais 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 je dis des images que vous avez déjà déjà vues parce que je parle des lycéens à genoux je parle du flic qui sort son flingue euh, aux champs elysées euh, euh, le mec qui charge et qui fracasse une, une meuf dans le dos, bon bref, ce genre d'image. Et, et ici, il y a un dispositif complètement fascinant parce que... Oui, vous avez vu ces images, mais en fait, vous ne les avez pas vues. Parce que David Dufresne dit un truc que je trouve assez beau. Enfin, il le dit hors film. Hein. Il n'est pas dans le film, David Dufresne, mais il le dit quand il en parle. Et aussi... Ah sa une... mise en scène le dit. Et quoi. sa mise en scène le dit. Il y aura aussi une très chouette interview de David Dufresne à lire dans le prochain Revue et corrigé qui parle de la police. Ça tombe bien. J'ai fini ma minute de promo. Bref, euh, David Dufresne. Revue dit... et corrigé de la police Exactement. <rire> et David Dufresne dit qu'il avait la sensation que ces images étaient plus grands que l'écran sur lequel elles passaient, en l'occurrence des téléphones portables. Donc, il fallait les mettre au cinéma. Voir ces images sur un écran de 10 mètres de base ou quelque chose comme ça, ça, ça change totalement le rapport à ce qu'elles procurent, à ce qu'elles évoquent. C'est un film qui est extrêmement puissant, c'est un film qui est évidemment pas facile à revoir. C'est un film qui, je pense, s'adresse à pas mal de personnes qui ont des opinions divergentes parce que c'est un film qui invite à sa table, euh, la table du film, la table des gens interviewés, on va dire, des gens qui ont des opinions différentes. Tu l'as dit d'ailleurs dans les intervenants, il y a des sociologues, des historiens, des gens des syndicats, de flics, du syndicat Alliance, d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, qui vont évidemment un peu de défendre euh
1: défendre, comment dire, leur, leur tambouille, quoi. Oui, non, parce que ce si qu'il faut préciser, c'est que c'est pas des flics qui sont d'accord avec David Dufresne. Il
4: y en a.
3: Mais attends, le film est à charge. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on les laisse parler quand même pour les contredire.
4: Non, mais on les laisse parler pour les contredire, mais on les laisse quand même parler, on les laisse parler et dire des choses sensées, on a pris quand même chez eux des
3: on a pris des propos quand, très sensés c'est ils se défendent, ils, ils se pas ridiculisent genre, pas ils sont pas poète guignol et le gendarme voilà. tu vois
4: et, et je trouve c'est un film euh, très puissant euh, très euh, je veux dire un mot euh, assez déplacé mais euh, très cinématographique en fait très esthétique c'est bizarre de le dire et je sais que euh, Dufresne pense pareil mais il le formule pas dans ces mots non plus mais à chaque fois il y a quand même ce truc de dire oh, ces images sont incroyables une image par exemple qui m'a vraiment marqué parce que tu toujours ce truc de dire enfin il y a toujours ce truc déjà, de trouver du cinéma dans ce qui n'est pas cinéma, il y a toujours ce truc un peu magique mais par exemple, il y a cette image dans le film où on reprend le live de Jérôme Rodriguez qui était Place de, place de la Bastille ce, ce moment où il s'est fait éborner donc il est là à se filmer, paf, il se prend un truc il tombe avec son téléphone et là il y a un cadre absolument parfait donc vertical hein, format téléphone avec la colonne la colonne euh, Bastille et puis des gens qui viennent se, se pencher au-dessus qu'est-ce qui s'est passé merde ils saignent etc et le cadre est parfait on se croirait dans de ces moments subjectifs de, de série ou de films de guerre même hein, où il y a quelqu'un qui vient de tomber au bref et c'est assez impressionnant maintenant c'est un film extrêmement juste extrêmement important que je trouve extrêmement honnête en fait moi en le voir je vais être très franc j'avais peur un peu du manifeste un peu facile et, et à chaque fois que le film manque de sombrer là-dedans, parce qu'évidemment, il y a des moments où ça manque d'être dans la dénonciation facile, où ça manque d'être dans le, 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 le défonçage de portes ouvertes sur, évidemment, la notion de violence, la notion d'autorité et de répression dans dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui. Mais à chaque fois, il s'en sort parce que soit il y a un moment où il y a quelqu'un qui vient apporter une nuance qui est assez bienvenue sur ce qui se dit, soit parce que les images sont plus riches que ce qu'on pense a priori, il y a un moment qui est absolument délirant en termes d'analyse et en plus j'ai appris via Dufresne que la personne qui l'analyse découvre cette image en même temps que nous, c'est la, con la, la confrontation Poutine-Poutine Macron où on décrypte deux notions différentes de maintien de l'ordre, un maintien de l'ordre en amont qui est la version de Poutine en fait où il n'y a pas de manifestation en Russie et un, un maintien de l'ordre en aval on va dire euh, chez, très
1: chez voilà les...
4: Et, et bref, c'est un film que je trouve absolument... C'est de
3: la théorie constitutionnelle, c'est l'opposition entre l'oppression et la répression. Si tu veux, je reviendrai dessus Absolument, tout
4: mais je... C'est pas ce que je veux, je compte sur toi pour y revenir. <rire> et, Moi qui ai fait
3: une L1 de droit.
4: Et, et bref, non, non, je trouve que c'est un film qui... Euh, bah, je sais que c'est un débat qui divise beaucoup les Français, j'en doute pas, mais à le voir, que vous soyez euh, quelle que soit votre position sur la police ou sur les gilets jaunes, c'est un film qui dépasse, et je terminerai là-dessus, c'est un film qui dépasse... L'idée des gilets jaunes, et d'ailleurs Dufresne lui-même disait que quand il y avait un intervenant qui prononçait le mot gilet jaune, il avait peu de chance que la phrase qu'il dise finisse dans le montage final, parce qu'il voulait justement quelque chose qui dépasse ce moment, de cet instant en fait euh, que représentent les gilets jaunes. Quelque chose soit plus large sur la question de violence et aussi de manifestation.
0: alors Pour le coup, euh, je, je vais te suivre là-dessus parce que j'ai énormément aimé Un pays qui se tient sage et je vais essayer de pas m'emporter dans mon raisonnement sur Un pays qui se tient sage parce que c'est sûrement un des films les plus fous et les plus forts et les plus importants que j'ai vus cette année, en tout cas déjà dans cette émission c'est sûr et cette année c'est certain. C'est extraordinaire. Euh, et j'utiliserai je, je, même un mot un peu pompeux qu'on a tendance à utiliser à tort, je trouve qu'Un pays qui se tient sage est un documentaire majeur, mais vraiment important sur la manière de retranscrire une époque, sur la manière de retranscrire un mouvement, une pensée qui avait eu du tu mal à... Tu veux dire
1: un documentaire avec le doigt
0: Non, ce que je veux dire par là c'est surtout que on avait eu du mal à théoriser ces choses avant parce que on est rentré dans l'ère du smartphone, dans l'ère du partage de vidéos sur Internet, dans l'ère de ce chose-là, et que ça a été rarement documenté voire pas du tout par instant, et que ce soit documenté par là, ça me fascine et ça raconte une nouvelle manière euh, de, de, de construire la révolte, une nouvelle manière dont, dont a été construit justement le, les, les mouvements des, des, des Gilets jaunes. Et au-delà de ça, moi il y a plusieurs choses qui me, qui me touchent à mort dans le film, à commencer par le fait que bon ça c'est très personnel et très peu objectif, mais Un pays qui se tient sage, étrangement, est un film qui m'a beaucoup fait pleurer mais qui m'a beaucoup fait pleurer non pas par euh, tristesse si ce n'est sur sa scène d'intro, sa scène d'intro qui je trouve est d'une dureté absolue parce que c'est un oh, des personnages quoi, la scène euh, bah en fait c'est un personnage qui euh, bah enfin des annonces euh, c'est deux personnages euh, c'est deux personnages qui revoient euh, en enfin, fait deux personnages du documentaire parce que c'est des vrais gens deux dans la vraie vie et, et personne qui même ces deux personnages c'est deux personnes mais c'est marrant parce que justement la dimension de cinéma prend le prend le truc sur le personnage euh, un justement un jeune qui redécouvre la vidéo de la manière dont il a perdu son âme. Et juste voir cette image-là, le voir réagir, le voir redécouvrir ces images-là, je me suis effondré en larmes. Je me suis effondré en larmes parce que c'est trop dur, c'est trop loin, c'est trop déconnecté d'une certaine réalité et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité et du coup, certaines scènes et, et notamment euh, vers à peu près une demi-heure du film, il y a certains moments qui sont montrés à l'image qui m'ont profondément terrifié. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti la terreur mais une vraie terreur, une terreur viscérale Une terreur qui te montre les larmes Tellement tu es désarçonné par les images que tu vois Et tellement les images que tu vois vont loin Vont trop loin et te bouleversent Et, et m'ont bouleversé aussi parce que euh, Je vais dire un truc qui va sûrement Prêter à rire mais je m'en fous euh, Le fait est qu'il y a une scène très importante du, du documentaire qui est une scène Qui se déroule dans un Burger King Et, euh, et qui sont des images que je n'avais pas revues Depuis très très longtemps parce que c'est un Burger King Qui se trouve en fait euh, à un endroit Où je vais assez souvent puisque c'est le Burger King qui est juste à côté du Club de l'Étoile, une salle où je vais assez régulièrement tous les mois à Paris. Et donc, le Burger King du Club de l'Étoile, je le connais assez bien. Et en fait, dans ma tête, je me suis rendu compte à ce moment-là que, vu que c'était dans un flux d'images qu'on voyait sur les réseaux sociaux en permanence, je n'avais jamais remarqué que c'était le Burger King du Club de l'Étoile. Je ne l'avais jamais remarqué. Et quand j'ai vu oui, ces images... un endroit abstrait, une zone ça, abstraite, exactement. une zone urbaine un fast -food. non identifiée. C'était un fast-food parmi tant d'autres. Et là, j'ai réalisé, en voyant le documentaire... C'est le Burger King où je vais tout, tout le temps. Ces images qui m'ont choqué à une époque, mais que j'avais un peu digéré parce qu'on était dans un flux d'images constants à l'époque de, de choses violentes. Euh, mais c'est une rupture que crée le grand écran. C'est ça. Et en le voyant là, je me suis dit « Je connais ce Burger King, j'y vais régulièrement ». Et les gens que je vois à l'image, qui sont en train de se faire tabasser gratuitement, se font, se font tabasser dans un lieu que je connais et qui m'est familier. Et où pourtant tu as commandé des pains. <rire> oh, oh là là, Il elle y est y fine celle-là.
3: Elle, elle
0: est très très fine celle-là. Mais voilà, et donc du coup, cette proximité avec le réel, qui en plus n'utilise pas que des images parisiennes, parce que ça utilise des, des images de toutes les manifestations qu'on a eues en France ça te ramène dans une notion de réel qui fait que tu ne peux que ressentir la terreur d'autant plus. Et moi, cette terreur-là, elle me bouleverse, elle me chavire, et en plus, elle est servie par des analyses ultra pointues et ultra sensées par des historiens, par des sociologues et par des gens autour qui font que, même si on est désarçonné par la forme, le fond reste d'une pertinence absolue, pertinence d'autant plus dans l'intelligence qu'a a eu David Dufresne de construire certains dialogues, notamment, en fait, le film est construit par des face-à-face. -face. Très souvent, quand il y a des gens qui réagissent à des images, c'est deux personnes qui réagissent à des images en même temps, et notamment euh, le responsable de la police, euh, enfin du, du syndicat Alliance de la police, euh, doit réagir aux images à côté de Taabouaf, qui est un militant euh... meilleur
3: mec. Je sais pas qui c'est, mais genre ben meilleur gars. En
0: fait, il s'est fait connaître à la base en filmant les images de, de Benalla qui tabassait des gens alors, en place ben, de il, la contrats. Il est il est il... Incroyable. Alors, oui. alors il vient même,
1: il vient même. Je petit... trouve que c'est
3: le plus intelligent, alors, le plus fort, le plus il, percutant. Il vient même
1: d'un petit peu avant, c'est-à-dire que c'est un journaliste qui a suivi euh, Pierre Mermet quand il est parti de France Inter. Euh, pour faire sa propre émission. Et, et, et c'est un journaliste qui est notamment... Aujourd'hui, qui fait partie des journalistes qui sont accusés des journalistes militants. sachant et, et, et que qu accusés je oui, voilà, qu sont accusés de je ne pas être journaliste. Oui, voilà. Et qui sont accusés de ne pas être journaliste, sachant qu'il y, y a énormément de journalistes en France aujourd'hui qui sont des journalistes militants, qui ne sont pas considérés comme tels, qui n'ont pas que, la carte de presse. Euh... Ah non, non, c'est pas ça que je veux dire. Non, non, il y a énormément de journalistes en France, on pourrait dire d'éditorialistes, qui ne sont pas considérés comme militants, parce qu'ils ont justement une petite euh, une petite médaille de journaliste éditorialiste qui leur vaut de ne pas être des militants. Là où pour Tarbouaf, oui, bah oui, c'est évident qu'il est militant, mais il ne l'est. pas. Pas plus que les autres. Et je trouve justement l'intelligence de David Dufresne dans la construction justement de ces
0: face-à-face d'avoir mis le responsable de la police euh, bah, du syndicat Alliance face à Tahabouaf. Tahabouaf qui le questionne en disant est-ce que ça c'est violent Est-ce que les images que vous regardez là, vous les trouvez violentes Et justement en plus là où c'est malin, la première fois qu'il apparaît justement le, 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 le responsable syndicaliste d'Alliance, il, il, il apparaît dans une position qui est pro-flic, qui est pro-police et qui est compréhensible parce qu'il dit à partir du moment où je vois des collègues se faire molester, se faire taper dessus comme ça, comment vous voulez que je réagisse Je ne peux réagir que pour eux parce que je suis avec eux. Et quand je les vois se faire frapper, c'est intéressant. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Marc il y a quelques semaines sur les origines de la violence et sur justement tout ce questionnement-là. de euh, Quand on en parlait justement sur le film Police de Anne Fontaine, on disait justement euh, qu'est-ce qui a provoqué ça Qu'est-ce qui provoque à un moment dans la vie d'un policier le fait d'arriver à ces extrêmes-là Et donc justement, même si le film prend partie sur certaines thématiques, il va plus loin que ça et il amène aussi ce questionnement-là de quelle est l'origine de la violence et au-delà de sa légitimité, d'où elle vient, pourquoi elle existe et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui la crée Et donc voilà, je, je trouve qu'un pays qui se tient sage est un film absolument dingue. Mais quand je dis dingue, c'est vraiment genre, j'ai pas d'autres mots si ce n'est vous dire que je le trouve d'une intelligence folle, je le trouve d'une pertinence incroyable, je trouve que euh, la manière dont sont construits les entretiens sont folles, les propos sont, euh, c'est, c'est absolument hallucinant. J'ai rarement vu un documentaire qui m'a autant chamboulé, cassé la gueule, fracassé, fait du mal et en même temps fait du bien sur les espoirs qu'il donne. Et par oui, eh oh, bah, euh, bah dis donc elle est fine celle-là euh, mais voilà non vraiment je trouve que euh, que c'est absolument fou furieux un pays qui se tient sage c'est malheureusement distribué que dans 90 salles en euh, en France euh, ce qui n'est pas beaucoup mais en même temps c'est un mais documentaire. Pré
1: précisons ah, peut-être que, peut que sans la situation actuelle et sans l'état actuel des salles il ne serait pas dans 90 salles il serait peut-être même pas dans 30 comme tu dis non, non mais c'est vrai hein.
4: en tout cas c'est pas mal et 90 ça lui permet quand même de toucher une bonne ça partie veut du dire qu'il est à peu près
1: partout près de chez vous. il est dans toutes les sous-préfectures de France c'est ça que ça veut dire
4: moi, je serais curieux. Un truc, on verra quand il aura fait le box-office, quoi, à la fin. Mais je serais curieux de savoir quelle va être un peu la proportion d'entrée entre Paris, parce que c'est un film qui se passe essentiellement à Paris. Il y a deux, trois séquences qui se passent ailleurs, mais. mais
1: comme les films de Ruffin, c'est un film qui a un potentiel de décollage énorme.
0: Oui, et pour le coup, et pour le coup, j'ai envie d'envoyer énormément d'amour à, à toutes les personnes qui ont été mutilées pendant les actes des gilets jaunes, parce que pour avoir participé à plusieurs actes des gilets jaunes, et ben, je, je, je... Je dirais pas que je connais parce que j'ai pas tout fait évidemment contrairement à certains militants qui ont été extrêmement présents sur place mais mais j'ai vu certaines réalités et je, quand je les vois à travers ce film quand je vois ces gens filmer et devenir des personnages de cinéma je les trouve absolument formidables et j'ai envie de leur envoyer tout mon amour parce que euh parce qu'on vit quand même une sacrée époque Clara euh, tu as vu Un pays qui est un sage qu'est-ce que tu as envie de dire dessus
3: euh, Je vais me cantonner un peu à mon mes petites connaissances en droit des institutions et en, en droit constitutionnel comme on dit parce que je, je pense que ça peut être intéressant d'amener quelques éclairages là-dessus euh, je suis évidemment parfaitement d'accord avec euh, comme Victor le fait que c'est un film majeur et que vraiment euh, il faut le faire voir euh, à vos potes à vos parents à vos profs il euh, faut que tout le monde voit ce film euh, à
1: nos parents je pense que c'est vraiment très important
3: euh, non, non, mais mais, mais c'est très envie de Mais parce que on n'a
1: pas connu cette nature-là ah de mais, violence policière bien sûr, non, mais mais que tu, tu as dit à nos parents ouais, ça m'a ouais.
3: Non mais moi je je sais pas si c'est possible mais enfin je me dis que c'est un film qui devrait être au programme du bac français enfin tu vois ce genre de bah, truc là bah, bah,
0: pour, pour le coup, j'ai extrêmement envie que mes parents le voient notamment ma mère, j'ai très, très 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 envie qu'elle le voit, je sais qu'elle écoute le podcast Salut maman, tu es dans ta voiture, j'espère bah, que maman. tu vas bien. Euh à bientôt, maman. Bonjour maman. Mais mais pour le coup pour le coup, je sais qu'elle écoute et je serais ravi qu'elle le voit et qu'on en discute parce que parce que c'est des discussions a déjà eu et c'est important. Ce film est trop important, trop important pour le passer sous silence.
3: Alors, euh, donc petit moment droit constitutionnel, je précise que c'est pas du tout ma matière et ma spécialité, mais que j'en ai quand même fait pas mal et ça me, c'est des aspects qui sont, à mon sens, pas assez développés dans le film. C'est-à-dire que, comme toute la thèse du film, c'est de discuter autour de cette phrase de Max Weber qui immensément connu qui est l'État le monopole de la violence légitime je vais commencer par ça qu'est-ce que ça veut dire et là en fait ça n'est jamais commenté par des juristes et c'est dommage parce qu'il y a au moins deux avocats dans le film si je me souviens bien dont oui. William Bourdon qui est un des plus grands avocats en activité actuellement euh, et c'est pas euh, et c'est pas un avocat euh, people show off qui prend euh, euh, des cas sur médiatique c'est vraiment oui aussi mais c'est vraiment genre un, tu vois un grand défendeur des libertés fondamentales c'est important de le dire un technicien
1: de la matière je Bien, Pas ouais. du tout, c'est ah, vraiment ce que... Oui aussi,
3: oui. bien entendu, mais ce que je voulais dire, c'était que... Régulièrement, les avocats qui sont médiatisés, c'est des gens, euh, tu vois, qui vont un peu euh, défendre l'indéfendable. Oui, lui pardon, pas du tout. Oui, c'est un, un grand défendeur des libertés fondamentales. Et c'est dommage parce que sur cette pure notion de qu'est-ce que c'est euh, le monopole de la violence légitime, ils font pas intervenir les juristes. Bon, bref, autre sujet. Euh, qu'est-ce que ça veut dire avoir le monopole de la violence légitime Et donc en fait, la phrase, c'est l'État a le monopole de la violence légitime. Euh, ça veut dire que l'État et ses incarnations, donc notamment son bras armé, qui est la police c'est l'armée, est euh, et la seule chose qui a le droit d'être violent quand c'est légitime. Et quand est-ce que c'est légitime Normalement, c'est pour défendre et servir, protéger et servir. Je ne sais plus ce que c'est, tu sais, la fameuse phrase de l'armée, des pompiers, protéger et servir. Protéger enfin, la violence, la police, oui. la police américaine. Un peu police américaine, exactement. Ou, ou carrément police américaine. Et en to fait... Protect and serve. To protect and serve. Et ce qui est très, 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 très intéressant, c'est que, donc voilà, normalement, le monopole de la violence légitime, c'est... Tu sais, c'est un peu comme un truc de légitime défense. On est sur le même mot de légitime. Mais
1: c'est la légitime défense de l'État.
3: Alors, justement...
1: Ah non, je, ah pardon, excuse-moi, je l'ai mal dit. Je voulais le dire avec un point d'interrogation. C'est la légitime défense de l'État, point d'interrogation. <rire> ah ben voilà,
3: comme ça. Euh, et justement, c'est-à-dire que tu pourrais te dire c'est de la légitime défense euh, des citoyens, parce que les gens qui sont élus sont les représentants du peuple. On dit d'ailleurs que la loi est l'expression de la volonté générale. Ça ne veut pas rien dire. C'est pas une phrase galvaudée. C'est-à-dire que les gens qui votent la loi, c'est les gens pour lesquels on a voté. Et donc, normalement, la police devrait être là pour défendre les gens qui ont élu ceux qui, maintenant, font les lois. Et ce qui explique très bien le documentaire, c'est qu'aujourd'hui, justement, la légitime défense, la violence légitime, c'est la défense de l'État et de ses institutions, et non plus des citoyens, et non plus protect and serve, mais protect and serve the state, l'État, les institutions, Matignon, les ministres, les bâtiments publics.
4: Et je dirais même plus loin, enfin, je te poursuis parce qu'il y a un moment poursuis dans le film moi. qui me semble avec plaisir. Il y a un moment dans le film qui me semble clé où il y a un intervenant, je, je pense que c'est un sociologue, je me rappelle plus, clé, plus lequel, qui explique que à la base, police a une notion profondément municipale en fait, profondément euh, une non, ville. Une de la ville de la, la de, de
1: la vie de la cité dans son expression la Et première. en
4: France, on est un des rares pays à avoir une police
3: nationale. Je, je sais pas. Je, je sais pas si c'est un truc rare, je sais
4: pas. Euh, non mais, mais en, euh, en, en, aux États-Unis, okay. c'est une police fédérale, en, en Allemagne, c'est une police fédérale. Oui, mais parce que tu parles en de fait, deux états fédéraux fédéral, là. Ouais, gros, non, non, mais
1: en fait dans
3: Genre beaucoup de en pays Italie, c'est quoi dans,
1: dans beaucoup de pays, euh, la police nationale, elle a surcouche. Ouais. Sur les polices Régional ouais, okay. euh, Régional Local On va dire local Là où en France C'est l'inverse tu, tu as, as la parler police parler. étatique non, Et tu as la surcouche locale Là
3: tu vois, as vraiment donné Les deux exemples Des états fédéraux Bref Je vais pas être Beaucoup plus longue euh, Dans les choses Qui m'ont énormément intéressée Donc il y a cette, euh, Ce truc là en fait Qui arrive assez vite Dans le film Je pense que c'est Dans les 20 premières minutes Que cette violence légitime Maintenant Elle sert à défendre L'état et les institutions Et non pas les gens Et donc c'est pour ça Qu'en fait euh, C'est pour ça qu'en fait La violence est dirigée contre ceux qui sont là pour porter atteinte aux institutions, alors que les institutions, c'est eux. Tu vois C'est nous qui votons pour les gars qui sont, euh, qui sont au Parlement et qui font les lois. Donc les institutions, indirectement, c'est nous. En fait, la même semaine, j'ai maté euh, le docu qui parle de l'élection d'Alexandria Ocasio-Cortez. Celui-ci est le film que m'a donné Simon, donc ils sont que des films sur la politique, sur la place du politique, sur qu'est-ce que ça veut dire le politique, etc. Et je vais pas m'étendre, mais je vais juste revenir sur cette notion pareille de droit constitutionnel qui est la différence entre un état oppressif et un état répressif. Et en fait, pour moi, il y a une forme de malhonnêteté dans ce mot parce qu'on se dit tout de suite « répressif, c'est plus méchant ». Alors qu'en fait, répressif, ça veut dire tu, tout est autorisé sauf ce qui est interdit, là où un système oppressif, et tout est interdit sauf ce qui est autorisé. Et je pense que le choix des mots là-dedans sert à te dire « et non tu t'es trompé et ce qui est dans la démonstration maladroit et même malveillant voilà j'en terminerai par là il y a un truc tu vois qui est un espèce de gimmick de prof de droit ou de prof de Sciences Po pour te dire et non ce n'est pas tout à fait ça et là on fait limite des blagounettes dessus dans le film c'est très grave, c'est vraiment des choses très très graves et en fait voilà je trouve que ce qui est intéressant le plus dans ce film, voyez-le je vous en supplie c'est à quel point ça met en lumière des trucs, en fait c'est plus un film qui va vous faire poser des questions qu'un film qui va vous donner les réponses et c'est primordial de le voir pile pour ça.
0: On peut néanmoins quand même, mine de rien, avoir quelques réticences sur la forme qu'impose le documentaire, et pour ça, j'aimerais me tourner vers Sophie. Sophie, je sais que tu l'as apprécié, mais que tu avais quelques réticences sur la forme. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, il faut savoir que je ne suis pas une grande consommatrice de documentaires. C'est un peu à mon grand regret, mais globalement, j'en regarde assez peu, et... Euh parce que c'est souvent une, une forme que je trouve trop classique, où, euh, où, où les procédés de cinéma m'ennuient un peu, donc des face-cam, etc. Très explicatifs. Je dis pas que c'est le cas de celui-là, mais je dis que souvent, dans les documentaires, c'est un peu ça, et ça m'ennuie un peu. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir vu avant la dernière émission, mais j'ai vu Adolescente, juste avant de voir celui-là, qui va flouter complètement les barrières du documentaire et qui va proposer une forme vraiment euh, à la jonction de la fiction et du documentaire qui moi m'a passionné en termes de rythme je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit c'est majeur sur le fond il faut que tout le monde le voit et mes réticences ne, ne doivent absolument pas être un obstacle au visionnage important de ce film fasciste ben voyons <rire> mais le, moi mes seules réticences c'est que euh ayant envie d'en savoir plus sur le sujet, de me questionner, il n'y a pas les noms des intervenants. Je sais que c'est une volonté... Euh,
1: qui sait que, qui on, en, sait que... on en parlera, mais je trouve ça passionnant, justement.
2: Mais c'est passionnant. Moi, j'ai trouvé
3: que tu manquais trop d'infos.
2: Mais je, voilà, en fait, je, je trouve que la, 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 la démarche... La, la démarche est passionnante, c'est-à-dire de vouloir brouiller les pistes et de ne pas vouloir euh, mettre des étiquettes sur les intervenants pour dire euh, bon bah c'est une sociologue, c'est un policier, Tu comprends assez etc. vite hein, quand même. Tu comprends assez vite, sauf que moi j'aurais voulu. Il y a certains intervenants, je voulais savoir qui c'était j'aurais voulu faire des recherches après je pense notamment à. je pense que c'est une sociologue avec les cheveux gris c'est une historienne c'est une, une historienne
1: Angèle Bantini Angèle... non pas Angèle pas du tout euh, Madame Bantini qui est une historienne des luttes
2: et ben bah voilà bah, moi j'aurais voulu savoir qui c'était donc j'aurais voulu avoir un carton quelque part n'importe où même si tu le mets une fois au début bah, du bah, docu et que coup, et oui, tu oui, le revois une fois à la fin mais voilà. moi, ça me saoule aussi, je d'accord. Mais voilà, ça, ça m'a ça, ça un petit peu agacé parce que j'aurais voulu faire des recherches. J'aurais voulu creuser la chose parce que je trouve que c'est, comme l'a très bien dit Clara, quelque chose qui te questionne plutôt que de t'apporter les réponses. Et donc, si tu veux faire les démarches à la suite de ce documentaire, c'est bien d'avoir un petit peu les, désolé, les armes pour aller faire les recherches après.
3: Je peux dire outils
1: Les outils. Non, les armes. <rire> Et en même temps, si tu te débrouilles bien, un outil devient une arme. C'est vrai. Par destination.
3: J'allais la faire! Vraiment, j'allais <rire> le dire! Blague de juriste, une arme par destination! Putain! Franchement, je pensais vraiment que personne me piquerait les blagues d'avocat. Vraiment. Mais je, je
1: pense qu'on <rire> s'interpénètre.
3: Ah! Et encore! Partout <rire> dans le cinéma, again! <rire> Comme
2: l'émission 15.
1: oupsi de psy.
2: Et donc voilà, donc un pays qui se tient sage, c'est bouleversant et c'est important. C'est vraiment important. Le seul truc que je me suis dit en regardant, c'est putain, merde, c'est pas adolescente qui aura le César du meilleur de cul, merde! Désolé. Oh,
1: pas celui-là non plus.
2: Hein. Ah si, je pense.
1: Oh, ils, ah ont, ils ont donné le César du meilleur réalisateur à Polanski, a priori ils sont pas prêts pour ça. Ah,
2: <rire> Adolescent c'est bien
1: plus césarisable.
2: Que... Je suis pas sûre. Mais en tout cas, euh, voilà, le seul reproche que j'ai à faire, c'est purement formel. Et ce côté, je projette une image et je filme des gens qui la regardent et qui la commandent, c'est quelque chose que j'avais déjà vu ailleurs. Et pour un sujet qui est aussi dans arrêt sur image, euh, je, je l'ai vu même dans des dans des dans des courts métrages. C'est quelque chose d'assez classique, hein, en soit dans le dans le dans le documentaire. Et c'est mon seul petit reproche. Encore une fois, j'ai pas envie d'être euh, d'être celle qui râle cette semaine, mais pourtant euh, j'aurais voulu voir quelque chose qui était un chouille plus original pour donner une forme tout aussi grande que son fond qui est immense.
1: On a déjà été très, très long sur le film. Simon, pour conclure, qu'est-ce que tu penses d'un pays qui se tient sage? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que, au-delà de toute la valeur documentaire qu'on a décrite, pour moi, c'est un immense geste de cinéma parce que il réconcilie deux idées qui sont très différentes et qui sont passionnantes quand elles sont mises en commun. La première, c'est, pour le dire rapidement et essayer de ne pas faire de la redite, c'est ce que disait Marc, à savoir, tiens, cette image qui est une image qui a été condamnée au téléphone portable et aux encarts de chaînes d'infos, elle devient une image de grand écran. C'est pour ça qu'il faut le voir au cinéma. C'est-à-dire que il se passe un truc physiquement en vous quand tout d'un coup, cette image dont vous vous êtes habitué à, à ce qu'elle soit anodine, à ce qu'elle soit sans conséquence, le fait que cette image soit projetée sur un grand écran, ça a un effet physiologique incroyable. Et, 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 et je te coupe, mais comme le dit David Dufresne en plus, c'est que des plans-séquences. Mais oui mais bien sûr, et, et, et il a dit dans une interview récemment J'ai pas envie de jouer les godards aux petits bras C'est intéressant parce que c'est plutôt un godard avec des gros muscles Et ce qui est passionnant, c'est qu'à côté de ça, il fait un autre truc Alors j'entends très bien la limite que vous mettez sur le fait que voilà, il faut bien que les gens le sachent. Il y a beaucoup d'intervenants dans le documentaire, jamais ils ne sont contextualisés. On te dit pas quand c'est Alain Damasio, le grand écrivain de science-fiction. On te dit
4: pas je quand c'est. Je pensais
3: que c'était lui, David Dufresne, en fait. Quand et Damasio non. arrive, je pensais que c'était lui. Mais David parce qu'il y a un
1: plan qui
4: porte un peu en confusion oui. avec un type qui a des lunettes finalement voilà. en amorce. Moi, j'ai euh, cru que c'était David on, on Dufresne. Te, on te dit et pas... En plus, il y a un chaos. On ne. Sait, voilà. un, au début, on ne sait pas très bien qui parle à qui.
1: Voilà, et on ne te dit pas quand c'est euh, telle personne qui a été blessée. On ne te dit pas quand c'est. Telle personne qui est syndicat de police. Mais ça a un effet que je trouve passionnant. C'est que quand quelqu'un parle, je ne sais pas. Est-ce que c'est un sociologue Est-ce que c'est un flic Est-ce que c'est un gentil Est-ce que c'est un méchant Est-ce que je suis d'accord Est-ce que je ne suis pas d'accord Quand un intervenant parle, c'est une pure parole que je suis obligé de réfléchir de penser, d'intellectualiser. Et ainsi, le film me met dans un double mouvement que je trouve passionnant, à la fois un mouvement organique, un truc de l'ordre de mes tripes, de je vois ces images terribles et en même temps, je reçois de la pensée, je ne sais pas qui la, qui la donne, donc je dois la processer, je dois la réfléchir, je dois la mettre en perspective. Et je trouve ce mélange absolument passionnant, ça déjà... Pour moi, c'est un double mouvement de cinéma qui est gigantesque. Et en plus, il bah, y a un truc que je trouve magnifique. Il y a dans ce film des personnes qui ont été donc mutilées par nos forces de police. Chacun jugera si c'était nécessaire ou pas, légitime. légitime ou pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont été mutilés par nos forces de police, qui témoignent, et pas des gens qui témoignent en ayant réfléchi, écrit leur petit papier, écrit leur petit machin, qui en regardant des séquences et des images, commence à parler, commence à penser, et sous nos yeux, articule une pensée. Voir une réflexion se créer et se penser à l'image, c'est un truc rarissime qui est extrêmement beau. Et, et enfin, je vous dirais un truc tout con, euh, comme tous les gens qui nous écoutent, hein, ça fait 10, 15, 20, 30 ans que régulièrement, sur des affiches de cinéma, je vois marquer un film important un film majeur euh, un, euh, film nécessaire. un film nécessaire moi je vais vous dire un truc, c'est la première fois de ma vie, de ma vie de citoyen français, que je vois un film dont j'estime qu'il est important nécessaire et que ces deux qualités en font un film majeur vous l'aurez compris, nous sommes absolument
0: fans d'un pays qui se tient sage, nous vous encourageons énormément à aller le voir. Il est nécessairement vers une salle peut-être pas trop loin de chez vous, n'hésitez pas à courir le voir. Nous allons maintenant passer à un registre totalement différent puisque nous allons vous parler du dernier long-métrage de Hong Sang-soo, La femme qui s'est
3: enfuie.
0: La femme qui s'est enfuie est le dernier long-métrage de Hong Sang-soo, primé au dernier festival de Berlin de l'ours d'argent du meilleur long-métrage. Il y raconte l'histoire d'une jeune femme, laissée seule par son mari en voyage d'affaires alors qu'ils sont d'habitude inséparables, et qui profite de l'occasion pour aller rendre visite à plusieurs de ses amis. Or, à chaque conversation, un homme intervient et vient troubler un moment pourtant si serein. Je vais commencer sur ce film parce que euh, bah, des trois qui l'avons vu ici, à savoir Sophie et Simon, euh, je suis sûrement la personne qui l'a le plus apprécié Et pourtant... Je je, je ne l'ai pas particulièrement apprécié. Pour le coup, euh, Hong Sang-soo, c'est un cinéaste avec lequel je débute. Et je, bah, honte, je me cache pas là-dessus parce que c'est un cinéaste. C'est deuxième, du coup, c'est ça C'est mon deuxième, pour le coup, parce que le premier, je l'avais déjà chroniqué dans cette Moi, émission. Moi, c'est un cinéaste avec
1: lequel je me finis, mais...
0: Oh, quelle horreur euh, mais, mais pour le coup, j'avais déjà chroniqué dans cette émission Hotel by the River, euh, qui est un film qui m'avait assez intéressé, notamment parce qu'il questionnait euh, la zone assez floue qui est le moment où nous sommes, euh, où nous As pouvons p... être... <rire> ça c'est pas faux euh, où nous pouvons être euh, en dépression et justement dans, dans cet endroit très flou des proches viennent nous rendre visite nous posent des questions nous demandent comment on va et pourtant notre situation est, est assez insoluble Hotel by the River sur cette métaphore justement de la dépression et de cette zone tampon avant euh, une possible reconstruction ou un possible suicide une disparition m'avait assez fasciné et la femme qui s'enfuit m'intéresse encore une fois pour son propos de fond parce que le propos de fond de la femme qui s'enfuit c'est une nana qui s'est retrouvée dans une situation de couple où elle a pas lâché son mari pendant quasi 5 ans et elle se retrouve dans une situation où elle va voir des amis à elle qui lui disent Ah bah ben moi j'ai pas de mari et je suis indépendante et tout va bien dans ma vie, j'ai pas besoin de mec. Globalement, c'est des nanas qui disent ça. Et pourtant, chacune de ces nanas qui dit j'ai pas besoin de mec, à un moment ou un autre au milieu de la conversation, est interrompue par un homme, soit euh, qui vient faire chier dans son mode de vie habituel en mode tu nourris des chats, ça fait chier ma femme, arrête, ou salut, je débarque et euh, en fait je suis fou amoureux de toi et je te stalk et je reste auprès de toi. Ou salut, je suis un ancien amant, bref, il y a toujours un mec pour venir faire chier au milieu de la conversation. Et du coup, c'est un truc qui m'intéresse de la part d'un cinéaste Hong Sang-soo qui, d'habitude, n'a pas vraiment ce genre de parabole et c'est plutôt des paraboles de « Bonjour, c'est l'histoire d'un jeune cinéaste qui drague des filles un peu jeunes ». Globalement, le retrouver dans une situation où on a un Hong Sang-soo qui nous traite d'une certaine parabole féministe, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir la manière dont il l'entreprend et la manière dont il parle de ce propos de fond qui est assez passionnant dans sa construction. Il n'empêche que la femme qui s'en fuit c'est très chiant. Euh... <rire> je vois que ça rigole autour de la table. Euh... Voilà, je préfère être honnête et je sais qu fans hardcore de Hong Sang-soo qui me tomberont dessus euh, comme jamais mais je suis absolument insensible à la forme je suis extrêmement touché par le fond parce que ça m'intéresse et que c'est une réflexion qui me passionne et que le film est en plus assez court parce qu'il dure quelque chose comme une heure et quart ressenti le... 5h20 oh, ressenti 7h30 euh, vraiment il y a vraiment eu un truc absolument terrible sur la femme qui s'est enfuie qui est euh, cette lenteur absolue en plus c'est quelqu'un en fait qui aime ses personnages qui aime ses comédiens notamment sa comédienne principale vu que c'est sa femme euh, il l'aime donc déjà beaucoup
3: arrête ah. tu voudrais dire que le personnage principal de ses 14 derniers films c'est sa meuf ouais c'est très elle
0: joue aussi dans Mademoiselle de Park Chan-wook.
3: Oui, je croyais qu'ils avaient juste le même agent. <rire> bien surprise, bien surprise, c'est très étonnant.
0: Euh, et pour le coup, euh, bah, il aime beaucoup faire des longs plans, des limites des longs plans séquences où on a deux personnages hey, cadrés. Tu l'as vu ma femme. Euh, Elle a bah, belle, bah, ma femme. Ouais, c'est hey, un peu ça. C'est un peu ça. Elle est ouais.
1: chiante. Hein. <rire> <rire> et, et,
0: et, et pour le coup, il y a vraiment un truc où il les filme longuement en train de parler de la vie, sachant que l'héroïne se répète beaucoup sur le fait qu'elle explique à toutes ses amies, oh ben bah, moi ça fait longtemps qu'avec mon mari, euh, euh, on ne s'est pas séparé, c'est la première fois. Que T'as une vraie redondance dans les discussions. As Donc un vrai je truc, mange euh... des
2: pommes très
0: lentement. Exactement. Oh non, 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 mais, mais du coup... Voilà.
1: Comme Jacques Chirac à la fin. Et,
0: et je suis un peu embêté par La Femme qui s'est enfuie parce que c'est un film qui, par son propos de fond, m'intéresse, mais qui, par sa forme, me laisse complètement en dehors. Euh, limite réfractaire, complètement à la démarche, parce que je me retrouve à être profondément désintéressé par ce qu'il me raconte, parce que bah, c'est tellement lointain, c'est tellement loin de tout, loin de de certaines émotions que je recherche dans le cinéma, de certaines manières de construire des histoires, de construire une narration, que je finis inévitablement par m'ennuyer, m'ennuyer assez profondément. Je sais que mon avis sera minoritaire, notamment dans la critique française, vu que les gens adorent le film, et en sont absolument passionnés, et trouvent absolument ça formidable. Mais bon, il y a des fans de Hong Sang-Soo partout, euh, et il faut les traquer, rapidement. Euh... Il faut de Hong -Soo pour faire un monde.
3: <rire> Mais... 4
0: sur 10. Mais 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 pour le coup, voilà je, je ne peux pas m'empêcher quand même, devant la femme qui s'enfuit, se de me dire c'est une réflexion intéressante sur la place de la femme dans la société coréenne, et en même temps, me dire, euh, même si ta question est intéressante, elle me fait drôlement chier. Euh, donc voilà, j'aurais aimé peut-être il euh, y ait un côté euh, c'est c'est un cinéma qui se veut anti-ludique, et, et, et par cela bah euh, euh,
3: anti-joie, anti-fun, anti-intérêt et anti-cinéma.
0: C'est un peu ça. Du coup, euh, je me retrouve vraiment en dehors, euh, je je me retrouve sur, ouais, vraiment sur le palier. Je suis comme ce mec que rejette euh, euh, une, une femme au deuxième acte du long métrage euh, en lui disant « tu me fais chier, dégage bah, ». J'ai l'impression que des fois, le film me fait ça en disant « tu nous fais chier, dégage ». Du coup, bah je, je dégage et je, je, je m'ennuie et j'en suis profondément désolé. Le
2: film, tu l'aimes ou tu le quittes hein. C'est un
0: peu ça. Sophie, tu l'as vu aussi Qu'est-ce que tu en as pensé Écoute, tu le quittes du coup.
2: Euh, alors, je suis... Pas une fan d'Ang Sang-soo, euh, ma première expérience c'était AAA et c'est pas pour rien. Ça, le, les deux films ont, sont assez similaires dans leur construction, c'est-à-dire euh, deux personnes à une table qui racontent des anecdotes et qui mangent ou qui boivent très lentement. Ah, le...
1: ah non, non, attends, attends si je puis me permettre... Apporter une nuance, c'est la construction des 72 derniers films donc sans que ce qu'il a fait et... cette
3: année, tu veux dire
2: C'est ah, ce que j'allais dire, <rire> oh, Mais oui, non, c'est ça. Euh, et, et ça m'ennuie, et ça m'ennuie. Je suis d'accord, hein, le, le fond est pas mal. Ça va. C'est intéressant. C'est correct. C'est correct. Vraiment euh, juste une nana qui dit, ah, mon mari, il est pas là. Tiens, coupons une pomme et mangeons-la très lentement. Ou je vais manger des pâtes et je vais dire qu'elles sont bonnes. Et, ah, ah c'est
4: ghost ça, non Ah,
2: oh, je t'emmerde. <rire> c'est une tarte, monsieur, c'est
3: une tarte. Waouh, elle était en dessous de la ceinture, celle-ci. Hein. <rire>
2: elle m'a fait très mal. Elle était
1: juste au-dessus des noyaux.
3: Ah, oh. de la tarte Bah oui. <rire> Mais c'est une tarte au pécan !»« Il n'y a pas de noyau dans les pecs pardon.
2: On oh, m'a menti. <rire> Et donc, euh, que dire à part que, euh, bah comme dans AAA où tu as des freeze frame avec des, euh, des gens qui boivent du saké et qui font « Ah, on a été amoureux de la même femme, mais on s'en rend pas compte !» hey Genre, vraiment là, c'est euh, « Ah, moi euh, mon mari, il est pas là Et toi ?» Enfin, il n'y a pas de freeze frame, mais globalement, genre le film est tellement lent que j'ai l'impression que le temps s'est arrêté euh, que... Pourquoi Enfin, je, je je sais pas quoi dire à part pourquoi il y a pas, y a, y a, y a pas il en, fin, y a pas de mise en scène. Enfin, si, je c'est horrible de dire qu'il y a pas de mise en scène. parce qu'il y a une mise en scène. Ça au, au, au alterne entre ce... des plans. Ah non, mais si, fixes. techniquement,
1: euh, il filment des trucs hein. Non,
2: mais ça alterne entre des plans fixes de léger travelling arrière,
1: des zooms, des zooms, des zooms, des zooms fois les les des, hein. des fois la caméra tourne
2: et tout. Ah mais c'est rare. Hein. Ça c'est vraiment quand il y a une grande action. Quand quand un Non mais c'est quand elle va ouvrir la porte genre en mode oh mon dieu on fait un panneau. Tu vois et vraiment c'est euh, grosse action. On sonne à la porte, elle va ouvrir, elle me dit vous avez trop de chats, euh, il faut les buter. Enfin et, et ce qui est en plus contre mon, contre mon idée de vie globalement. C'est contre en... ta religion. Contre ma religion clairement. Et donc euh, bah pff... J'ai rien d'intéressant à dire sur Hong Song Su, de manière générale, et sur celui-là, bah, je l'ai regardé, je me suis endormie une première fois, euh, je me suis réveillée, et puis et puis ça a continué, et puis voilà. quoi Comme souvent,
0: comme souvent. Et du coup, Simon, pour conclure, c'est toi qui conclut beaucoup ce soir, euh, conclue donc sur la femme qui
1: s'est enfuie. Eh bien alors... Comme préalable, j'aimerais dire que il me semble avoir déjà dit ce que je vais prononcer, mais comme j'avais bu, je ne m'en rappelle pas. Alors, il faut savoir que c'est probablement le même processus créatif qui préside à la fabrication des films d'Ang Sang-soo. Donc, ça <rire> n'est pas un problème. Euh, tout simplement, il me semble que Ang Sang-soo est l'expression d'une espèce de bulle spéculative artistique. C'est-à-dire que nous, on aime bien parler du cinéma d'Ang Sang-soo, on aime bien parler de cette post-nouvelle vague, on aime bien parler de cette manière d'appréhender le cinéma. non. Très concrètement, c'est un cinéma qui est plus gris que la vie, c'est un cinéma qui est plus rabougri qu'un calcul rénal. Ça n'est pas grand chose et c'est un, une mise en scène qui mise tellement sur ce que son observateur va avoir envie de raconter, de greffer dessus, que je l'en trouve méprisable et anodine. C'est ta conclusion oui. <rire> oh putain.
0: Bon bah c'était rapide et efficace. Vous l'aurez compris, la femme qui s'est enfuie n'est pas un film que nous avons particulièrement apprécié. Je sais que des fans de Hong Sang-soo voudront nous trouver. Du coup, euh, je vous laisse glisser dans mes DM pour que je vous donne l'adresse de Simon Rio afin de lui péter les jambes. Glisse, glisse, euh, glisse fort. Bon, euh, bon, chance. Nous allons maintenant passer à un film qui fera peut-être un peu plus débat, voire même c'est sûr qu'il fera un peu plus débat, puisqu'il s'agit du film Les Apparences.
2: Non, bien, qui sera l'heureux élu. Jamais on ne se séparera avec ton
0: père. Je chamboule tes plans.
3: Non, non, pas du tout.
0: C'est ça qui t'intéresse en fait Le prestige, les apparences les apparences réalisées par Marc Fitoussi met en scène un couple interprété par Karine Viard et Benjamin Biollet sur le point d'exploser. En effet, Benjamin Biollet, un chef d'orchestre ultra friqué mais trop pas sympa, trompe régulièrement sa femme avec la professeur principale de leur enfant, ce qui rend Karine Viard pas trop trop contente. Du coup Karine Viard pète légèrement les plombs et est bien décidée à pourrir la vie de cette maîtresse. Simon, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah Tu vois, moi, les apparences, avant de voir le film, j'avais déjà vu l'affiche qui te disait « Ah bah bonjour, euh, c'est comme du Claude Chabrol !» Et il faut savoir que Claude Chabrol, c'est évidemment le réalisateur issu de la nouvelle vague, mais qui a très vite eu envie de la trahir parce que ça n'était pas, on va dire, son école esthétique, profondément, qui a réalisé d'immenses films, mais qui a terminé sa carrière, euh, voilà, on va dire, en queue de poisson, que tout le monde avait envie d'aimer, que tout le monde avait envie de suivre. Et en général, quand tu vois du cinéma un peu bourgeois, de bourgeois qui font des saloperies entre bourgeois et qu'on te dit « Oh là là, c'est du chabrol si tu veux, c'est un petit peu quand tu vois un cordon bleu et qu'on te fait « Franchement, réchauffer, c'est pas mal ». Et donc, j'avais très, très peur. Et en fait... L'avantage incroyable de ce film, c'est que sous ces airs de drame bourgeois, sous ces airs de grand n'importe quoi un peu superficiel, c'est le Karine Viard freak show all the road down the road all the way down the way et <rire> le film a une espèce de conscience rigolarde, de conscience du too much, du conscience du n'importe quoi et qui dit la Karine, elle est rigolote quand elle euh, quand elle fait quand elle en fait trop et le film ne vaut pas autre chose que ça. C'est le plaisir de voir cette comédienne interpréter un rôle au-delà des limites et voir la caméra, à certains moments, se faire plaisir avec elle, lui foutre du gros Bertrand Burgala, le compositeur, sur ses sorties de chant. Et véritablement, c'est un film qui jouit avec son actrice. Et pour ça, c'est assez agréable. Ça reste un film très anodin, un drame bourgeois sans plus. Mais il y a un vrai bonheur une vraie jubilation d'accompagner la comédienne. Ah, moi je
0: dirais même plus que toi je trouve que ça reste un mauvais film euh, <rire> parce que pour le coup non, j'aime vraiment pas les apparences en fait c'est marrant parce que les apparences c'est vraiment euh, l'opposé de ce que je pense de euh, d'Yong Sang-soo c'est -à, à savoir euh, une forme qui ne me déplaît pas qui est euh, efficace sans être absolument dingue c'est à dire que le filmage est intéressant et pourquoi pas et, et ne m'ennuie pas plus que ça mais dans le fond j'en ai rien
1: à foutre mais à un niveau mais, mais qui attends, est très Attends la scène où elle va en face de la prof, où elle lui fait un quiproquo de C'est mauvais, c'est raté. C'est tellement drôle C'est satisfaisant. Mais attends, attends c'est du théâtre de boulevard qui va te gratter derrière, quoi. Mais
0: oui, mais, mais en fait, je pense que tu prêtes au film des intentions qu'il n'a pas, à savoir d'être en décalage avec son truc, alors qu'il est ultra complaisant avec toute sa situation. Les apparences, c'est oui, vraiment. Mais c'est ça qui est excitant. Mais c'est excitant parce que c'est un mauvais film de bourgeois qui te parle de bourgeois qui ont des gros problèmes de oh là là, en Autriche, on a du mal à avoir de la vie. Braque ferme ta gueule, quoi. Mais, il te mais, plaît mais, il, il, il
1: n'en parle jamais au premier degré. Mais il si. se marre de ces gens-là. Il se marre de ces gens-là. Il te raconte combien ils sont ridicules et il dit moi, je te fais un toucher prostatique. Mais non, il est ultra, ultra complaisant avec sales. eux.
0: Il est ultra complaisant avec eux. C'est absolument terrible. En plus, Benjamin Biolay joue vraiment comme une patate. Il est absent, quand Il est venu tirer son chèque et il se barre. Il est cent mille fois plus intéressant. Alors, et c'est terrible dans le divorce Je te proposerais
1: une, une, une nuance. Je te dirais Benjamin Biolay.
3: On s'est jamais autant engueulé sur un film. Vous êtes en train
0: de vous hurler les Apparence. Non, 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 mais ce que je veux dire sur les apparences, c'est quand même, on est dans une émission où on a eu un pays qui se tient sage, c'est-à-dire un film qui te parle quand même oui, de problèmes. Oui, mais qui te parle de problèmes importants. Et là, soudainement, tu te retrouves dans un petit appartement bourgeois de merde en
1: Autriche. Grand appartement. Grand appartement. bourgeois, petit j'ai grandi dans le Cantal. T'inquiète pas que moi, j'ai vu le film. On n'a jamais a pas autant de problème. Volé. On
3: n'a jamais autant eu. Je
1: veux que Karine Viard me fasse.
0: Mais Karine Vière, elle est pas intéressante dans le film! Ah si, elle mais est non! Regardez-la ah si. dans Police de Maïwen, elle est 100 fois plus intéressante que dans les apparences, s'il quel... vous plaît! Son rôle de femme complètement perdue dans sa relation est 100 fois plus intéressant dans Police que dans les apparences! Alors,
1: et... j'ai envie de te dire, moi, je fais pas confiance à un film qui est mal orthographié.
0: Oh, super! <rire> euh... mais, mais ce que j'entends par là, c'est qu'on est quand même sur des, des bourgeois qui te parlent de problèmes bourgeois, de oh là là, mon, mon mari, il est allé voir ailleurs, oh là là, il tire, il tire la maîtresse d'école, oh là là, je suis très triste! Non, et
3: puis vraiment. Mais il... c'est ça qui est génial! C'est un...
1: petit, c'est minable et elle en tire oh un truc qui est...
3: Pervers, retors, Franchement vous êtes aussi fort qu'un Christopher Nolan Du calme, du calme tôt.
0: Mais pour le coup Moi mon vrai problème justement vis-à-vis -vis des apparences ah. C'est que ça essaye de rajouter une dimension thriller Avec le mec que rencontre Karine Viard euh, Qui est un, qui est un, euh,
1: un Allemand, euh, un Allemand.
4: Ou... Alors déjà c'est un Autrichien non Oui, oui c'est vrai qu'il est Autrichien oh, mais, euh, Oui mais on alors
1: tu sais Hitler. que les, 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 <rire> les, meilleurs, les meilleurs Autrichiens sont ceux qui font croire qu'ils sont Allemands <rire>
3: Alors à part Hitler j'ai pas cette blague <rire>
1: Tu as
0: canier
3: oui, vraiment. oui, oui,
0: Allemand LV2. Bisous. Moi, mon vrai problème avec les apparences, c'est justement tous ces petits problèmes bourgeois qui n'ont absolument aucun intérêt, et qui ne me passionnent absolument jamais. Tu vois vraiment trois bourgeoises à un moment être là en me... tu te rends compte, elle a rompu avec son mari, maintenant elle est obligée de vivre dans un trois pièces. T'es là genre, mais qu'est-ce qui se passe, mais où mais je le suis, film, le quoi quoi
1: mais non, mais tu te rends compte
0: le film est Mais non, tu te rends compte que c'est pas complaisant avec. Tu te rends
4: compte que c'est pas moins bourgeois que les problématiques du film de Gaspard Noé hein
0: Ah non, vraiment pas.
4: Ah ah mais, mais là pas. je suis absolument mais si. avec Ah vous. mais moi
2: aussi. Hein. Mais si, mais ah
4: deux minutes, ce qui se passe dans, dans, dans seulement l'ux là je veux dire. C'est bourgeois, on fait. Ah J'adore le film on de Gaston. On sent pas les couilles. Il y a un film
1: qui nous dit. Un tournage de cinéma, c'est le
2: monde. En Yves Saint-Laurent. Excusez-moi
0: de m'intéresser beaucoup plus à l'art qu'à deux bourgeois en Autriche qui trouvent pas de, du frometon, quoi. Vraiment, Benjamin Biolay, qui est là en mode, oh là là, j'ai pas réussi à trouver du morbier, ferme ta Alors, gueule, on en fait se mais, hein, mais ça...
1: faire parler de morbier à Benjamin Biolay, c'est de l'art. <rire> Benjamin Morbier. Euh, mais pour le coup, non, non, moi j'ai un vrai problème gros,
4: Mais c'est juste, c'est des détails qui t'instaurent des personnages fondamentalement détestables. T'as une scène où tu vois euh, deux copines d'Ancarinthien en train de puter sur leurs propres invités, qui est un truc on ne peut plus cliché qui invoque la bible des clichés de, du, sur les bourgeois mais le non. film est absolument conscient de ça les mais personnages non on, on de... les
0: déteste parce que politiquement on est orienté d'un certain côté il n'empêche que les apparences c'est un film qui à lui toi, a, a envie de te, te, te faire ressentir de des, des émotions mais pour quel euh...
4: rapport c'est pas un film qui va dire regardez la bourgeoisie c'est formidable c'est con enfin non, non. Ah non, non, c'est un moment qui dit qu'est-ce que c'est
0: drôle comme terrain de jeu moi ce qui me fascine c'est que je l'ai vu dans une salle de cinéma qui était vraiment remplie en plein après-midi de vieux visiblement aux habits Covid <rire> Visiblement, aux amis, faut pas juger euh, le moine, mais c'est pas du tout ça l'expression. C'est vraiment pas ça l'expression. Faut pas
1: juger la fineur. Mais...
0: Et voilà, exactement. Le mais, mais vraiment, j'étais entouré de vieux bourgeois et je les voyais vraiment concernés par l'histoire. Je les, je les voyais vraiment euh, être à fond dans les émotions des personnages en mode, oh, comment ils vont Arrête, sortir. Tu parles comme Rafik Joumi Alors que je me. Et moi, j'étais au fond de la salle, j'étais vraiment au dernier rang et je, me... je riais. Je riais tellement mais de voir ces deux petits film, bourgeois raison, de merde. Mais, mais
4: il est drôle le film. Parfois, t'as raison. Mais il est, mais raison, il
1: est, mais il est jamais Parfois, est drôle. Mais
0: non, il est drôle parce que nous, on s'en moque. Mais il est pas drôle non, dans sa parce volonté. que, que, et,
1: que je très souvent, une... très souvent, on se croit plus intelligent que les films. Oh, et on vraiment? dit, oh là là, ce qu'il montre c'est débile. Mais le film le sait. Vous êtes en train
3: de vous non, écharper sur un pas. truc dont personne n'a rien à foutre. Bon Marc, hein. bon, tu penses mais quoi des apparences mais,
0: ouais. mais
1: le pire, c'est que je trouve
4: pas fondamentalement que c'est un bon film les apparences. Ni fondamentalement d'ailleurs. Exactement. Et, 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 et je vais juste revenir à ce contexte que que, que Clara a inventé, qui est le divertissement
1: et,
3: et, 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 et <rire> Clara et, a inventé le divertissement. c'est Pascal.
1: C'est un film que quelle je... émotion. Alors moi j'ai une autre théorie, c'est que le divertissement a inventé Clara. <rire> bah, oh. bah oui. Oh. Euh, non, mais c'est un film que j'ai trouvé je suis là pour vous fondamentalement oublier,
3: vous
4: divertissant, euh, dans le sens, oui, c'est pas formidable, oui, ça convainc qu'une Bible obligée, mais c'est-à-dire, j'ai passé, ouais, à la fin, il euh, y a 10, 15 minutes, ça traîne en longueur à la fin. Mais à part ça, c'est-à-dire, je me suis pas ennuyé. c'est un peu bête, hein, à dire, hein, mais, mais bon, n'empêche que ça fait quand même partie un peu du truc. Je me suis pas ennuyé. Il y avait un, j'ai suivi l'affaire avec un malin plaisir quand même, même ce qu'il y a dans le film. Et Victor a raison là-dessus. Mais c'est tellement anecdotique. Je veux dire, c'est juste une histoire de tromperie en 2020. C'est désuet. Une de tromperie néanmoins le film arrive à construire dessus justement un truc un peu absurde est tellement satisfaisant cette scène de règlement de compte dont on a fait mention tout à l'heure entre Karine Viard et la prof ou ces petites messes basses entre amis ces petits
1: trucs c'est ces -ce fait c'est anecdotique pour tous les personnages sauf pour Karine Viard mais oui pour eux tous c'est genre bah ça va bien euh, c'est comme ça euh, ils se tapent Alors, la prof euh, ça vaut mieux que et, de tasser la crotte euh, euh, au poney quoi et c'est un film qui s'appelle les apparences et peut-être qu'il ne va pas plus
4: loin que ses apparences néanmoins il en a en même temps conscience
2: oui et d'ailleurs sur ça le à la base c'est une adaptation de roman euh, Suédois qui s'appelle Trahi. Ah c'est pas une adaptation de
3: Les Apparences de Gillian Flynn Non, c'est pas Gone Girl. Non non non, non, non c'est une adaptation d'un roman. Euh... roman c'est dommage d'avoir appelé ça Les Apparences comme le bouquin dont est adapté Gone Girl.
2: Oui, mais au final, s'ils si ont choisi de l'appeler mais... Les Apparences, c'est pour justement faire euh, faire écho à toute cette espèce de futilité. C'est que euh, ils dans auraient dans pu romans... appeler
3: ça Apparences en fait juste pour pas que ça soit le même titre qu'un autre mais là, film. de Robert Zemeckis. Oui, admettons.
2: Et donc, en Juste fait, les euh, pour, être,
3: pour être très sensible notamment
2: à la littérature suédoise et aux thrillers suédois, si ils ont choisi, enfin, si Marc Fitoussi a, a choisi d'en faire quelque chose euh, de très euh, bourgeois, alors que globalement la littérature suédoise et notamment les thrillers sont très froids et très. Euh, euh, C'est une succession d'engrenages extrêmement malsains, souvent.
1: Comme tu viens de le dire. Ces, ces romans qui sont assez chirurgicaux, à, qui sont faits au scalpel, n'ont pas cette truculence de la bourgeoisie qu'on a chez nous.
2: Exactement. Et donc, je pense que Marc Fitoussi a, en conscience, fait quelque chose de bourgeois et de... Alors je vais pas du tout aller. Euh, on, on a évoqué la chose il euh, y, a, y a un petit moment que, que on a comparé ça à elle. Bon c'est encore différent parce que elle est une vraie parodie de drame bourgeois. Là pour moi c'est un drame bourgeois qui a conscience des faiblesses et notamment du côté un peu euh, vieillot et je mets des guillemets euh, du drame bourgeois pour en faire quelque chose de plus euh, comment dire mordant, notamment dans le personnage de Karine Viard qui va euh, surjouer. La bourgeoise offensée. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Elle le fait extrêmement bien. Je dis pas que c'est un grand film. Je dis juste... Mais elle est cartoonesque. Elle est cartoonesque. Je suis complètement d'accord avec Simon. Elle est cartoonesque. Euh, on, on le voit, et notamment dans la bande-annonce, s'ils ont choisi d'accentuer euh, le... Euh, non, mais tu n'es attiré que par ça, que par les apparences. S'ils si ont choisi de se focaliser sur ça plutôt que sur le titre original qui est trahi, qui aurait été bien plus proche des enjeux principaux de, de, bah, de Karine Viard, donc de Eve dans le dans le bouquin et dans le film, euh, c'est pour jouer sur ce côté euh, un peu méprisable des apparences bourgeoises donc c'est un film qui a conscience de son, de son côté un peu désuet alors
0: tu, tu sais quoi je fais amende honorable sur un point du long métrage à savoir ces dix dernières minutes parce que pour le coup les dix dernières minutes de, des apparences c'est le seul moment qui m'intéresse du film c'est le seul moment qui m'intéresse parce que c'est le moment où les apparences se fissurent c'est le moment où les personnages se retrouvent confrontés au fait qu'ils devaient faire bonne figure ils devaient euh, montrer euh, un espace justement euh, mental et, et de projection vis-à-vis -vis des autres qui était regardez nous n'avons pas de problème etc et même le film le dit dans ces dix dernières minutes à savoir tout le monde a des choses à cacher mine de rien et si le film s'était porté sur ça ça m'aurait passionné si le film s'était porté justement sur ce questionnement là de euh, oui, mais ça c'est ce ça, y a derrière les apparences oui, mais les... ça,
4: ça c'est elle en fait ça c'est elle de Verovan, et je rebondis sur ce que disait euh, euh, Sophie euh, les apparences c'est elle mais au premier degré c'est à dire c'est comme si on faisait Starship Troopers mais sans les autres degrés de, 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 de les autres degrés de lecture de Starship Troopers mais n'empêche que Starship Troopers au premier degré c'est quand même fandard. oui mais ça et, reste quand
0: même un film de un film et... de vieux bourgeois qui parle au vieux bourgeois Mais pas
2: du tout, je suis pas d'accord avec non. toi. Mais regarde même la scène dans le bar où au final elle est là, elle a pas de tune. Ah,
0: quand elle danse de manière ridicule oui, dans allez, le justement. bar. Je pense que Pitoyables. pour les vieux
1: bourgeois, c'est un film insultant et c'est un film qui maltraite la bourgeoisie. Mais je pense un vraiment vrai pas. Qui hein. parle de la bourgeoisie là, pour ceux qui n'en sont hein. pas et qui ont et qui ont vraiment envie de passer leur dent dessus. Non, je pense
0: vraiment que c'est un et film je qui me, ne veut je parler qu'aux vieux bourgeois et qui seront ravis de regarder ce film où ils se sentiront concernés par des personnages qui leur ressemblent.
2: Qui est d'accord avec Victor autour de cette table Mais personne. Mais c'est pas grave. Je suis tout seul,
0: c'est pas. C'est moi qui dirige l'émission. Je vous si emmerde. Mais...
4: C'est pas une note d'intention fiable. Je fais un film comme ça et pour les vieux bourgeois. Dans ce cas-là, tu fais une comédie. Exactement. Tu fais pas un truc. Même si c'est un peu pauvre. Ou même si, comme, comme, comme Simon l'a dit... Les vieux bourgeois joue, en faisant de thrillers ça, aussi. Ça hein. joue la carte du thriller vénéneux, néo-chabrolien, bidon, machin et tout, mais... mais The Karen Friction. Mais, 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 mais c'est pas une note d'intention qui se tiendrait. Je veux dire, je fais un film qui va conforter les bourgeois. Bon. Genre, arrête, redescend sur terre. Mais déjà, il hein. y en a plus. De quoi Des, bah, bourgeois. Des bourgeois J'ai euh, de, 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 de terminé. Il Si, il y a, y a Christian Clavier, mais... Euh... <rire> <rire> Mais... bon, j ai, j ai, j ai...
0: Bref, vous l'aurez compris, euh, Les Apparences est un film dont certains ont aimé et rire et dont d'autres ont euh, peu apprécié le visionnage. Nous allons maintenant passer à quelque chose euh, qui, qui s'assume cette fois-ci comme une comédie bourgeoise qui m'intéresse, à savoir Mon Cousin. J'ai plus parlé en 24 heures à toute ton équipe qu'à toi en 35 ans. T'étais pas comme ça.
3: Freedom. Ils ont besoin qu'on leur montre, qu'on les aime. Qu que toi, toi, tes actions, ton apéritif à la con, là On n'est pas des cailloux, Pierre. Ça bouge, ça saigne ou ça croule.
1: Hein.
0: Qu'est-ce qui se passe On vient d'entrer en collision avec un volvoie sauvage.
2: Je le savais.
0: Mon Cousin est le nouveau long-métrage de Yann Kounen, 11 ans après le précédent Coco Chanel et Igor Stravinsky, avec dans les premiers rôles Vincent Lindon et François Damiens. Un pitch très simple, Lindon est un PDG plein d'argent qui a besoin de la signature de son cousin Damiens un peu plus lunaire afin de pouvoir conclure un gros contrat. Damiens va en profiter pour passer du temps avec son cousin qu'il ne voit que trop rarement, ce qui retardera bien évidemment la signature du dit contrat. On n'est que deux à l'avoir vu ici, à savoir Sophie et moi, et je vais commencer parce que Yann Kounen est un cinéaste que j'apprécie que j'apprécie parce que il a fait plusieurs films qui me plaisent notamment 99 francs euh, que je remat toujours avec plaisir même si c'est toujours un film très adolescent c'est un souvenir très adolescent 99 francs qui me plaît beaucoup et notamment Coco Chanel et Igor Stravinsky qui calme un peu plus ses effets mais qui me plaît beaucoup je ne fais pas partie par exemple des gros adorateurs de Doberman je trouve que euh, Doberman c'est euh, oh c'est un film qui est raté qui, qui fonctionne pour sa folie visuelle parce qu'il y a deux trois moments esthétiques qui me plaisent notamment quand il commence à foutre une grenade dans le casque d'un poursuivant et tout c'est des trucs qui m'amusent mais qui euh, dans le fond et dans son scénario, euh, m'ennuie quelque peu. Et pour le coup, bah, j'étais plutôt hypé vis-à-vis euh, -vis de mon cousin, parce que mon cousin, 11 ans après son précédent long métrage, entre-temps, il a fait une série pour euh, Black Pills et il avait fait aussi un documentaire sur la vape parce que c'est un euh, mec qui aime la vape et qui est convaincu par ça et qui a fait un gros documentaire pour montrer à quel point c'est stupide à notre époque de continuer à fumer des vraies cigarettes quand on peut vaper. Et euh, le documentaire est vraiment euh, super intéressant si vous avez l'occasion de le voir et aussi esthétiquement reprend quelques gimmicks de Yann Kunen que j'aime beaucoup. Et donc du coup... Euh, il nous fait Mon Cousin et euh, n'en déplaise à certaines personnes qui n'aiment pas Yann Koonen autour de cette table et qui ont refusé de voir le film, je pense notamment à Marc, euh, je, je, je balance. Euh... Non mais
4: j'aurais rien à dire de pertinent dessus et puis j'ai vu
0: le Noé, ça va Oui c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, et pour le coup, et la Reine des Neiges. Et la Reine des Neiges, mais c'était il y a longtemps. Un, ça, quand deux <rire> et, Mais pour le coup, Yann Koonen, qu'on le veuille ou non, est un cinéaste visuel. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui réfléchit son cinéma avant tout par l'image, plus que par les scénarios qu'il choisit. En fait, quand il pense à un scénario Yen Koonen, il se dit « Comment je vais pouvoir m'amuser avec ma caméra Comment je vais pouvoir m'amuser avec des effets de style ?» Ça peut être parfois très vain, notamment sur Doberman qui ne raconte pas grand-chose, si ce n'est faire péter des trucs dans tous les sens, mais ça peut parfois aller un peu plus loin, notamment euh, Blueberry, euh, où il a voulu nous faire ressentir un trip la à, à la IOSA. C'est ça, c'est un film qui, qui, te, qui veut te faire ressentir un trip chamanique ultra-puissant sans vraiment s'intéresser à la bande dessinée, sans vraiment s'intéresser à tout ce qu'il y a autour. Et pareil pour 99 francs qui est « Oh putain, je vais pouvoir m'amuser avec l'esthétique pubarde et pouvoir en foutre dans tous les sens ». Et du coup, c'est un type qui s'amuse par ça. Et quand il dit « Je vais faire une comédie euh, type Buddy Movie, qui se rapproche un petit peu du cinéma de Francis Weber et qui se rapproche de La Chèvre, qui se rapproche des duos façon François Pignon ou quoi que ce soit », je me dis « Comment tu vas pouvoir t'amuser avec ça ?» Et guess what Il réussit. Il réussit parce que... alors encore une fois, en termes de scénario, c'est un film de Yenkouden. On n'est pas là pour transcender quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire un truc absolument dingue. Et donc, mon cousin est un Buddy Movie » comme on en a vu euh, 50, à savoir, il y a un personnage un peu con, un personnage un peu plus rationnel. Euh, ils vont être en confrontation pendant tout le long métrage jusqu'au moment où le personnage rationnel va se dire, être un peu con avec le personnage un peu con, c'est quand même vachement agréable. On a vu ça un milliard de fois. Mais pour le coup, ça marche plutôt bien et mine de rien, ça m'a arraché une petite larme à la fin. Ça m'a arraché une petite larme à la fin parce que, mine de rien, c'est un long métrage qui te dit, euh, qui te dit, bah Vincent Lindon, c'est un vieux bourgeois qui comprend pas son frère qui est complètement décadent, son frère qui est euh, dans une maison de fous euh, de par son choix. D'ailleurs, dans la maison de fous il y a son, un son caméo. Cousin,
2: hein, pas son frère. Hein.
0: Ah pardon, son cousin. Excuse-moi, est excuse moi je me suis trompé euh, D'ailleurs, dans dans la bah, maison de que
1: non, ça s'appelle mon frère.
0: <rire> <rire> dans, dans la maison de repos où il y a le cousin en question, on a le droit à un joli caméo euh, où on voit euh, trois. Personnes déclarées comme fous au fond de l'image, les trois personnes étant euh, Yann Kounen, Albert Dupontel et Gaspar Noé. Euh, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est rigolo et ça me parle. Et au final, c'est un film qui me plaît pour plusieurs raisons, parce que c'est un buddy-movie efficace, et les buddy movies efficaces, on en manque. C'est un film euh, qui a plein de gens qui vapent en permanence parce que, qu'on le veut ou non, c'est un auteur. C'est un auteur qui a des parties pris esthétiques et qui a des parties pris thématiques, parce que mine de rien, quand le mec est passionné de la vape, il ne peut pas s'empêcher de dire à François Damien, tu vas vaper tout le film. Donc on a parfois des liquides et tout. Et mine de rien, la vape a une dimension plus grande dans le long métrage parce que, à partir du moment, c'est pas un spoil, mais à partir du moment où le personnage de Vincent Lindon se met à vaper, il est dans une transformation. Le mec change et devient un autre homme, devient un homme plus grand. Et, euh, et donc, ça me plaît par ses tentatives visuelles parce que même dans un buddy movie, il arrive à s'amuser, notamment en créant des scènes de cauchemar pour les deux personnages principaux où il peut expérimenter des choses, notamment en nous montrant un Vincent Lindon qui est en train de se noyer dans une mer qui ressemble limite à une galaxie. Donc, encore une fois, il, il faut il travaille ses parties préesthétiques et ses parties prises de montage et il fait un film qui est efficace, sympathique et qui euh, je crois que c'est Alexandre Astier qui en parlait et qui disait que euh, la comédie on a tendance toujours à faire des trucs en termes de réalisation qui sont un peu plan-plan pour une fois on a une comédie qui dans sa réa n'est pas plan-plan qui est sympathique c'est pas le film du siècle c'est pas le film qui m'a fait me tordre de rire ou quoi que ce soit mais c'est un film qui a été honnête avec moi qui m'a vendu un buddy d'immovie rigolo avec des parties préesthétiques chambées et c'est ce que j'ai eu et au final bah, mon cousin bah, je trouve ça éminemment sympathique je, je crois qu'on est assez c'est d'accord, mine de rien, Sophie
2: Oui, euh, bon, moi, j'ai vu le film il euh, y, y a un bon moment maintenant, mais euh, de ce qui m'en reste, il y avait vraiment une scène, notamment, de crash d'avion qui était vraiment très cool qui est et tellement fucked up. qui est tellement fucked up. Et pendant euh, tout le début du film, j'étais bon, bah c'est un peu plan-plan. Est-ce euh, que ça sent le film de commande ou pas euh, en passant à un moment très agréable, hein, globalement, ça joue bien, c'est propre, c'est tout ce qu'on veut. quoi enfin C'est quelque chose de très efficace. Et, en fait, les moments où on sent vraiment la patte de Yann Koonen, ça donne vraiment une plus-value au film euh, qui est... Qui est très très, bah, très agréable mais qui aussi a du sens c'est pas juste là pour te donner des petits moments bonus Ça a vraiment du sens dans ces moments là et euh, et en fait c'est c'est très drôle cette scène d'avion où euh, en fait François Damien ce qui est vraiment le personnage à côté de ses pompes et en même temps pas tant que ça mais qui a une vision radicalement opposée enfin ça ça marche toujours comme ça hein, et, personnage et, et, un personnage très...
0: qu est qui est un personnage quasi mystique mine qu est de rien qui qu arrive mystique. à deviner euh, l'avenir et tout euh...
2: et qui Prédit un peu en mode destination finale. J'ai vu des oies voler pas comme il faut. Cet avion va se crasher et qui est comme ça dès genre vraiment dix minutes avant la scène de crash et qui crée vraiment un, un fil rouge qui mais qui s'étire et qui s'étire et qui s'étire et, et on se demande à quel point c'est même lui qui va le provoquer le crash d'avion tellement il est persuadé qu'il va arriver et c'est ce genre de moment qui font que mon cousin et ce genre de comédie. Euh, qui nous est pas spécialement destiné, hein, c'est pour un public un peu plus vieux, mais qui lui donne... Euh quelque chose un peu original, qui a un peu de saveur.
0: Bah, bah pour le coup, c'est marrant, tu vois, parce qu'on avait eu récemment un réalisateur de genre, à savoir Xavier Jeans, qui avait fait une comédie avec Budapest, et où je le sentais un peu plus étriqué dans Budapest, à savoir le fait que il arrivait par instant dans les scènes de fête à s'amuser, à mettre des choses de sa réalisation, mais il se retrouvait très souvent avec des scènes de dialogue qui se voulaient, bah encore une fois, Buddy Movie entre Manu Paillet et Jonathan Cohen, et où ça devenait très plan-plan en termes de réa, parce qu'il n'y avait pas grand chose à foutre. Et même ces moments qui pourraient être très plan-plan, Yann Conan -plan, s'amuse et apporte une dimension supérieure à l'ensemble. Je
2: crois qu'il y a un truc assez important, c'est que, un, il aime sincèrement ses personnages. Je ne sais pas ce qu'il en est de sa structure, mais en tout cas, ses personnages, il les aime. Et il se trouve que le cast a été très impliqué dans le film, c'est-à-dire que Vincent Lindon était sincèrement, pour avoir un peu travaillé sur le film, Vincent Lindon était très impliqué dans la communication du film. Il a même participé au dialogue. Il a même participé au dialogue et il était extrêmement heureux pour une fois de se détacher de cette image qu'il avait depuis quelques années, qui était d'être un acteur engagé avec la loi du marché, etc. et d'avoir une communication qui était axée sur « je fais du cinéma politique, euh, j'ai moi-même une image euh, que je travaille beaucoup sur euh, mon engagement, etc. » Et là, il était content de revenir à la, à la comédie. Et je pense que sincèrement, il s'est amusé. Pendant le film, et je trouve que ça transparaît.
0: Bah, ça transparaît totalement, et pour le coup, bah, Yann Kunen continue de traiter cette thématique justement de l'humain en décalage, de l'humain. Euh, et je pense que c'est ça qui l'a séduit, mine de rien, dans l'aventure Mon Cousin. C'est déjà ce qu'il faisait dans Blueberry à l'époque, c'est comment euh, quelqu'un qui est totalement dans le système se retrouve soudainement à prendre de la drogue et à être complètement en décalage de à ce système-là. Et c'est ça. Et, et de la même manière, avec 99 francs, c'est comment euh, bah, justement un Jean du Jardin qui est entièrement dans le système pubard et ultra-capitaliste se retrouve tout, tout à coup à vouloir dynamiter le système. Et mine de rien, cette réflexion antisystème, elle transparaît encore une fois dans Mon Cousin par le personnage de François Damiens et j'en place une d'ailleurs pour euh, Alix Poisson euh, qui joue dans le long métrage et que j'aime beaucoup parce que bah, elle a joué dans une série audio absolument incroyable.
3: Connaissez-vous l'employé
0: euh, Connaissez-vous l'employé euh, sur Spotify Mais qu'est-ce donc et bah, Elle joue dedans le rôle de la professeure et c'est un être humain... Euh, euh, quoi Épisode 4 C'est l'épisode 4, effectivement. Yes Alix Poisson, c'est un être humain absolument incroyable, d'une douceur infinie, d'une d'une force de jeu, d'une force de proposition absolument dingue, Avec qui c'est super agréable de travailler. Et pour le coup, pour avoir travaillé avec elle, j'ai retrouvé certains de ses gimmicks de jeu en la voyant jouer dans mon cousin. J'étais en mode, ah, oh, t'es tellement trop forte, Alix. Euh, donc voilà, ravi de la voir justement dans ce rôle-là, sachant que là, elle va enchaîner deux rôles secondaires dans deux films qui vont être pas mal vus, parce que mon cousin, c'est quand même dans cette salles Et bientôt, elle joue un second rôle aussi dans Parents d'élèves avec Vincent de Dienne et Camel il y Jordana où on a des bandes annonces partout. Donc là aussi, ça va être ultra distribué. Euh, voir Alix Poisson là-dedans, ça me ravit. Mais en tout cas, voilà, mon cousin, c'est cool en fait. C'est très cool. C'est ça C'est hein. très cool. C'est cool et ça fait plaisir de voir quand on prend une comédie et qu'on met un auteur à la barre la manière dont il a d'expérimenter des choses visuelles un peu fofoles pour dynamiter l'ensemble. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Nous allons maintenant passer du coup à un dernier film dans la sélection avant de passer au film En Bref euh, par Clara, puisque nous allons vous parler d'un long métrage allemand, à savoir Ondine.
2: Das hat mich glücklich gemacht. So glücklich, wie ich noch nie glücklich war.
1: Du kannst nicht gehen.
0: Ondine est un long-métrage allemand, récompensé lui aussi au Festival de Berlin, cette fois-ci de l'ours d'argent de la meilleure actrice pour son interprète principal, Paula Beer. On y suit l'histoire d'Ondine, une historienne maître de conférence à Berlin sur la ville. Un jour, l'homme qu'elle aime la quitte et un mythe ancien la rattrape. Ondine doit tuer celui qui l'a trahi et retourner sous les eaux. Sophie et Simon, vous avez vu le film tous les deux. Je laisse la parole à Sophie d'abord. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Euh... Voilà.
0: Waouh, ça commence bien. <rire> tu vas faire
3: des blagues sur Pokémon et sur Ondine dans Pokémon?
2: J'aurais bien aimé, mais non. Mais j'y ai pensé, hein, mais pff, je, je vois même pas. Alors, j'adore Polabir. Euh, je, je la trouve, bon, je l'avais trouvée très bien dans Frantz de, 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 de Ozon. Mais je l'avais trouvée merveilleuse dans un, dans un film qui s'appelle L'œuvre sans auteur, qui était sorti en deux parties euh, l'année dernière, si je me trompe pas et qui est, qui est vraiment une, un très joli film, et c'est donc une actrice que j'apprécie beaucoup, et qui, là encore, euh, offre une performance tout à fait remarquable. Dommage euh, que son personnage soit aussi euh, grossièrement écrit. Je suis désolée, hein, c'est juste que... Euh, pfff. Le film ne cesse de mettre dans la gueule des spectateurs des métaphores aquatiques parce que plus ou moins c'est une sirène parce que plus ou moins elle mange le cœur des hommes parce que plus ou moins euh, au final... Quoi,
0: elle mange le DVD du cœur des hommes Mais faut pas faire ça, c'est super dangereux yeah, Attention, c'est extrêmement féministe Faut pas faire ça, faut faire gaffe
2: non, en plus, c'est plus compliqué parce que c'est un peu elle. Mais j'espère, mais non Ce titre,
3: ça va se chaîne Non, elle mais mange pas Fred Testo. elle mange des euh, des... les
1: parodies des affiches du, du cœur des hommes. Est-ce qu'elle
0: mange Fred. Euh, non, c'est pas Fred Testo. Fred Testo est dans le cœur des hommes Le 3, non euh, Ou là, oula, moi, je mieux ai pas les murs
4: que le T'as que nous, donc. T'as Cinéphilie et le 3. Oh, tu m'en. Salut, Républicain hein, marque Marc
2: Esposito. Excusez-moi,
1: dans Delta Force 6, c'est bien l'épisode où ils éduquent elle.
2: Non, mais. Donc. Ce personnage féminin qui, qui d'abord doit donc tuer sa, sa première relation amoureuse pour euh, tomber dans les bras d'un autre, mais qui lui-même a des doutes, en fait toute la symbolique c'est euh, je dois tuer ma première relation, mais en fait cette relation revient comme si euh, bah, il était attiré par une sirène, parce que globalement ce personnage qui s'appelle Ondine, qui révèle les forces aquatiques, elle attire les hommes qui ne peuvent pas se détacher de sa voix, de son savoir, de tout ça. Bah c'est un peu ennuyant en fait. C'est c'est sympathique hein, c'est euh, globalement ça joue ça joue bien, euh, la mise en scène est correcte, euh, tout tout va bien, hein. c'est pas c'est c'est pas un AV, hein, mais euh, mais c'est juste que la symbolique est tellement appuyée, tellement dans ah, ta le C'est lourde C'est un Bichon. Ton prochain t-shirt sera en allemand du coup. <rire> J'arrive. Mais donc du coup, c'est c'est dommage parce que euh, c'est sympathique enfin c'est intéressant même de voir euh, désolé le mot sympathique est extrêmement condescendant mais, mais c'est intéressant de voir comment la sirène se se prend elle-même dans son propre filet littéralement c'est-à-dire comment elle est emprise
0: oh il y a de la métaphore là. Non mais, mais,
2: de la poésie là vraiment. Non, mais je... elle, est, elle est emprise à l'amour qu'elle crée chez les autres non, elle, elle a juste
3: les cheveux emmêlés c'est juste une histoire de masque <rire> ça, tu un peu d'huile d'argan c'est réglé elle a le cheveu humide ah bah oui Star... Bon,
4: bref. du coup ça euh... se termine en queue de poisson
3: <rire> ah
2: spécial. Mais, mais donc j'aimais bien ce, ce reflet de la sirène donc, qui, euh, qui, qui, qui est donc euh, prise par l'amour qu'elle renvoie aux hommes et comment ça, ça devient un piège pour elle ça c'est un truc qui m'intéresse c'est à dire que dans la transposition euh, d'une mythologie assez euh, connue de tous qui est celui de la sirène qui... qui piège les hommes, là comment elle-même se se sent piégée par l'amour que lui renvoient les hommes. C'était un bon sujet. C'était vraiment un bon sujet. Dommage qu'il soit accompagné sans cesse de métaphores très lourdes et très appuyées par un symbolisme balourd euh, qui, moi, m'a empêché d'avoir de l'empathie puisque je ne voyais que des symboles et plus des personnages euh, que euh, une espèce de symbolique étirée plutôt qu'un scénario. Et donc, euh, bah voilà. c'est euh, C'est dommage. C'est juste un film dommage. Ça aurait pu être Très très bien, ça aurait pu être magnifique. Surtout que les interprètes, ils sont, ils sont, ils sont dingues hein, dedans. Hein. Et Paula Abir, elle est, elle mais est incandescente. Mais pas
1: qu'elle. Hein. mais les deux interprètes masculins sont brillants également.
2: Oui, vraiment. Les ces deux amoureux sont, euh... nous attrapent. Ils sont, ils sont précis, ils sont justes. Et euh, pour eux, deux amoureux, ils ont vraiment des jeux très différents. Euh, et donc ça, ça crée beaucoup de nuances. Et c'est dommage qu'à chaque fois qu'il y a des scènes vraiment prenantes sur, sur l'emprisonnement de l'amour, bah, bah ça, ça tombe littéralement à l'eau.
0: Simon, toi aussi tu as vu Ondine,
1: qu'est-ce que tu en as pensé alors, ce que je vous propose, c'est pour, ah, super. Euh, pour faire un petit morceau ludique dans le, euh, dans le podcast, c'est de le faire avec un accent allemand par honteux. Alors, ce que je me disais, c'est que j'avais envie de vous rappeler que le directeur, monsieur Petzold, était ce qu'on peut appeler un des premiers représentants de, euh, l'école perlinoise. Et je ne plaisante pas. C'est vraiment. J'ai vraiment envie de le faire en deux descriptions quand il L'école de perlinoise dont un de ses premiers films, Yala, est un très beau représentant. L'énorme problème ah, de. <rire> De, 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 ontine, si vous voulez, c'est cette volonté de faire un film d'auteur, finalement, assez simple, euh, sur une relation amoureuse et de le rapprocher de la léchante, de la mythe, du sitgeist! Et en fait, l'énorme, <rire> l'énorme zouzi, l'énorme zuzi si vous voulez, c'est qu'il s'est cru extrêmement simple en disant, eh, hey, Perlin Perlin est un personnage de mon film alors elle va être surveillante dans un musée où il y a une maquette de Perlin et pendant toutes les scènes on voit une énorme maquette de Perlin parce que la fille est un personnage
3: ça va être très paradoxal mais pardon au peuple allemand
1: pardon, pardon au peuple allemand là. Et, et à côté de ça toujours dans la finesse quand elle va plonger avec son ami parce que évidemment comme, comme on dit on va zoolo. Et <rire> eh bien, quand elle va flocher avec son ami et évidemment, il tombe sur... Oh, oh là là Son euh, ami Zulo Il y a son ami il tombe sur une épave où il est marqué « on avec un cœur, elle la touche avec la main. Le gros problème, si vous voulez, c'est que c'est toute la vinaise du cinéma <rire> allemand avec l'intelligence de... J'ai envie de vous dire « Michael Bay <rire> ». Et alors, alors la, mais la mais photo, t'as aimé est... ou
0: t'as pas aimé J'ai ah bah... ai essayé
2: de faire une critique assez alors, jolie et imagée, il y a Simon qui passe après et personne ne se souvient. J'ai envie de, de vous dire,
1: la personne. photo est exceptionnelle, les acteurs sont sublimes, mais c'est à peu près aussi intelligent qu'une lobotomie faite avec un sandwich aux nouilles.
3: <rire> je suis fatiguée, il est si tard. C'est vraiment, il s'est dire un
2: truc intelligent sur le film et personne ne se souvient. C'est tout voilà. ce que ah vous, moi vous avez je pas essayé hein. à... du tout.
4: Tu me rappelles la voix de mon superviseur quand j'ai fait mon STO en Allemagne en 42
1: <rire> Tu sais qu'on m'appelait le...
4: Les, les, on m'appelait le petit surgé des Udettes <rire> oh là là
0: là, C'est de pire en pire. Arrêtons ici immédiatement. Vous l'aurez compris, Ondine n'a pas été particulièrement appréciée par Sophie et l'autre mec allemand au bout, là. <rire> euh, nous allons maintenant passer au film en bref. Il y a un film en bref cette semaine. C'est l'heure des films en bref. Ça va
1: durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: on en avait encore beaucoup du
1: sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
1: Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref cette semaine, Éléonore, un long métrage de Amro Hamzaoui avec dans le premier rôle Nora Hamzaoui qui raconte la vie d'une apprentie autrice décidant sous la pression de sa mère et de sa sœur de changer de vie et de devenir l'assistante d'un éditeur spécialisé dans les romances érotiques. Clara, tu es la seule à avoir vu
3: ce film, qu'est-ce que tu en as pensé Écoute, il était Grenoble, <rire> il était un samedi pluvieux, il était 18h, il était le club à Grenoble, le cinéma de le l'arrêt, c'est de le Grenoble. Euh... Ah c'est un film d'arrêt et c'est
0: Je pensais que c'était vendu vraiment comme une comédie grand public.
1: Euh, non, en tout cas c'est un film d'essai.
0: <rire> oh putain
3: écoute là en tout cas il était distribué dans une salle à RSC euh, j'aime beaucoup Nora Hamzaoui notamment Donc, normalement pardon notamment également donc en fait j'y suis vraiment allée très guillerette et très contente euh, sur le chemin quelqu'un qui est autour de cette table m'a dit oh, les critiques sont désastreuses les critiques sont désastreuses et j'étais genre vous êtes des cons et en fait
4: n'écoute pas les voix dans ta tête
3: <rire> lesquelles alors, le, déjà lesquelles et puis vraiment elles m'ont plutôt permis de m'en tirer jusqu'à présent donc je vais continuer à les écouter et c'est vraiment pas bien euh, c'est pas bien alors que vraiment Nora Hamzaoui elle est super euh, c'est vraiment écrit le, voilà Le plus gros souci, c'est que c'est très, 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 très mal écrit. Et en fait, les interactions des personnages... Parce que c'est un film, c'est que ça. C'est que des interactions de personnages. Les interactions des personnages, on dirait un enfant de 5 ans qui prend deux poupées et qui fait « Ah ouais Et moi, je vais être super méchante. Ah ouais Et ben moi, je vais être vachement triste parce que t'es super méchante. Ah ouais Et ben moi, en étant super méchante je vais être hyper cliché. » Et en fait, il y a vraiment un truc extrêmement... Je vais
1: tout de suite réécrire mes tentatives de scénario.
3: <rire> <rire> en fait, c'est vraiment assez euh, troublant puisque Nora Mzaoui a généralement une écriture certes potache mais finalement assez fine assez délicate euh, qui euh, qui tu vois nous fait nous questionner en montrant un peu les tu vois comme tous les écrivains bah, français c'est un peu
1: Woody Allen qui rencontre American Pie euh, je dis ça pas du tout de manière négative non mais si oui non mais tu vois elle ouais, a son en volonté de voir ça.
3: Je suis pas sûr. Non mais je suis pas sûre que j'ai encore qu envie de voir Woody Allen tout court en fait. Euh, autre sujet. Euh, et donc là voilà, le principal problème c'est que vraiment c'est écrit de façon très pâteaude, très balourde. C'est très balourd. Euh, donc on est sur... Ah, Eleonore, euh, elle est super sympa. Bon, elle a les cheveux verts alors qu'elle a 35 ans. Euh, et c'est une écrivaine ratée, mais elle est tellement chouette. Et puis sa méchante sœur qui est chirurgienne, esthétique, euh, sa méchante sœur qui s'habille chez Cézanne, vraiment on te montre dans le film qu'elle va s'habiller chez Cézanne. Donc, qui est une marque parisienne pour une certaine tranche de population, euh, vraiment, le, le, le personnage de sa sœur et de sa mère sont des caricatures grotesques. Et en fait, du coup, le fait que tous les personnages soient très mal écrits rend tout. Parce que je vois ce qu'elle essaye de dire sur le, le fait d'être une outcast, etc., sur le fait de vouloir faire un Bridget Jones, un euh, télo rive droite parisien. Voilà. Quelle horreur,
0: je déteste déjà tout ce que tu viens mais... de citer.
3: Je sens que c'est ce qu'elle essaie de faire. C'est-à-dire que y a plein de trucs pas anodins. Le fait qu'elle bosse dans une maison d'édition, qu'elle s'habille euh, d'une certaine façon, qu'elle le fasse parce qu'elle est poussée par un certain groupe d'amis ou un certain groupe de parents. Enfin, y a...
1: En tout cas, par une certaine pression sociale.
3: Absolument, absolument. Et puis que finalement, en fait, la vérité, c'est quand elle décide de retourner écrire sur sa machine à, à écrire euh, toute seule dans sa chambre, parce que c'est ça la vérité. Euh... le tout en étant euh, hyper, euh, hyper pétulante. Tu vois, elle n'est pas impertinente, elle est pas pétillante, elle est pétulante. Euh,
1: la dernière fois que j'ai été pétulant euh, Les gens ont appelé, ont appelé la police
3: Oui on a fait des tests Covid du coup euh, Donc voilà c'est le, le principal problème du film c'est que c'est terriblement Mal écrit et c'est vraiment dommage Et ça m'interpelle et ça me surprend De la part de Nora Hamzaoui Et en fait du coup on se retrouve là face à Un, un nouveau ratage euh, Du passage de la chronique France Inter au grand écran Et c'est dommage parce que normalement J'aime tout ce que fait cette jeune personne euh, Qui d'ailleurs est un petit peu plus vieille que moi Donc je vais arrêter d'être condescendante sur le fait que ma jeune Amie, euh, donc On voilà pas une jeune amie, du coup, euh, oui, qui n'est pas ma jeune amie, et donc voilà, j'ai été très déçu, et c'est pas très chouette, et voilà, dommage.
1: Et alors, euh, peut-être pour te poser une question, parce que moi je précise, je n'ai pas vu le film, hein, donc c'est vraiment une question que je pose. Euh, moi, le sentiment que j'ai eu en voyant la bande-annonce, en voyant les extraits, en écoutant euh, Nora Hamzaoui, notamment sur France Culture, qui m'a frappé, mais ça reste un sentiment construit. Non, hein. ah oui, t'as frappé, mais de manière républicaine, donc ça va.
3: <rire> en mangeant le cœur des hommes.
1: Euh, bah, avec un crop top dans l'œil, quoi. mais Non, non, mais non, mais un truc chemin. qui m'a qui m'a frappé et intéressé, si tu veux, parce que comme tu viens de le dire, moi, je suis très sensible à ses chroniques. J'aime son écriture, j'aime l'autodérision et j'aime le regard un peu décalé qu'elle a sur elle-même. Moi, ce que j'ai aperçu du film, j'ai l'impression que c'était une caricature d'elle vue par quelqu'un d'extérieur qui ne connaîtrait pas son boulot.
3: Un peu. Donc là, du coup, c'est assez surprenant parce que je crois bien que c'est elle qui l'a écrit, le film je crois que c'est son frère oui c'est ce réalisé des... par son frère enfin tu vois bon bref j'imagine qu'elle est pas trop loin de la salle d'écriture quoi je... donc euh, voilà excusez-moi j'ai pas j'ai pas de de moi j'ai pas de que
1: si mon frère écrit un film sur moi euh, ce sera un Xavier Dolan donc a priori il y a un problème
3: bref donc c'est assez dommage et euh, j'ai pas bien compris surtout qu'en plus j'avais vu son spectacle que j'avais euh, qui est vraiment à pleurer de rire donc euh, je là je... Je comprends pas bien.
1: Il y a un truc que je ne supporte pas, ce sont les fautes d'orthographe. Je suis
2: exactement pareil. Les fautes grammaticales. Les fautes sur le pluriel, des
3: festivals, les festivaux, on sait jamais c'est des... Pardon. Ah
0: Nous allons maintenant partir vers le passé, car je ne sais pas si vous êtes au courant, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé.
3: Flemme, flemme, flemme. Euh, Est-ce est que allemand? je peux aller chercher
1: des bières Non. <rire> <rire> si,
0: mais, mais pour le coup, euh, je me permettrai juste de dire que la prochaine émission sera la 20e, et pour la 20e, nous avons décidé pour les films du passé de faire quelque chose d'un petit peu spécial. En effet, cela fait plusieurs émissions que ce sont les chroniqueurs ici qui conseillent des films aux autres, et nous avons décidé pour cette 20e de faire un truc spécial, puisque c'est vous. Qui allait conseiller des films et que nous allons nous répartir pour cette thématique passée. Pour ce faire, ça va être très simple. Je posterai euh, sim oh, l'épisode sort vendredi, mais donc le samedi qui suit, je posterai euh, sur le compte Twitter de pardon de cinéma un post avec marqué euh, « nous des films et les films qui auront eu le plus de likes et ou qui et ou qui auraient euh, qui auront été cités le plus de fois seront les films que l'on va garder pour ensuite se les répartir. Ça
3: va être que des films affreux, hein T'es au courant ouais, je, je, je sais,
0: sûr
4: sais qu on pas qu'on va tricher parce que c'est des ça, cons. Ça avec des films affreux et la roue.
3: <rire> ah oui, franchement, pitié Pitié, tu sais, que la roue, vraiment, que des trolls, je, Que je, la roue. Ou, je,
0: je garde la roue pour une occasion spéciale et si oui. jamais on a la roue, on la refidera à Marc, donc ce sera pas uh, rigolo. La roue tourne. <rires> la roue tourne qui va retourner. Qui va retourner. Mais pour le coup, voilà, pour la prochaine thématique passée, c'est vous qui décidez pour la 20 e parce que pour la 20 e on a décidé de faire un truc un peu spécial. Et du coup, bah voilà, rendez-vous samedi sur les réseaux sociaux. Le
4: passé, ça commence pas en 2019, hein. je le
0: précise voilà. quand même. Oui, hein. non, ça, ça permet juste de le repréciser. Euh, rendez-vous sur le réseau social Twitter @pardon le cinéma pour nous donner toutes vos recommandations ce samedi et pour le coup partons maintenant vers le passé de Simon
1: en avant à cette époque vous le savez le cinéma était en noir et blanc mais nous avons préféré mettre un peu de couleur Monsieur Méseret au nom du patrimoine artistique français tout entier je vous dis merci mais enfin tout ça c'est le passé
0: Bienvenue dans la thématique passée de l'émission. Cette semaine, c'est Simon Rio qui nous a tous conseillé des films et qui nous a forcé à regarder des choses diverses et variées. En échange, nous lui avons demandé de regarder le film Ghost World. Pourquoi cette décision Je laisse la parole à Sophie. Pourquoi Ghost World
2: Alors, Ghost World, c'est un film qui était majeur dans mon adolescence, mais également... Majeur quand on était mineur <rire> Mais également... Pareil Dans l'adolescence de... Clara Je connais Dek <rire> C'est un film qui est sorti en, en, en 2001 et euh, qui raconte l'histoire d'Enid et de Rebecca qui sont deux euh, adolescentes post-diplôme, enfin post-bac hein, équivalent aux, aux États-Unis et une qui doit rattraper un cours d'art pendant l'été et euh, l'autre qui prépare euh, la vie d'adulte grosso modo. Et qui à vont ne pas
3: confondre avec la vie d'Adèle du coup. C'est ouais. pas ma meilleure blague, moi je la trouvais rigolote <rire> <dans ma tête, rire> mais...
4: crois moi. Quatre. Quatre, ouais, Quatre. Euh, <rire> max, trois et demi.
2: Sur 30. <rire> <rire> et, et donc, c'est un portrait, euh, c'est un portrait de deux jeunes filles et particulièrement d'une, donc, euh, celle d'Enid, qui est euh, complètement perdue. Et c'est vrai que tu as euh, émis un petit peu au cours des émissions euh, ton, ton goût pour les personnages un peu paumés. Et il se trouve que c'est toujours un peu difficile, en tout cas moi quand j'ai fait mon, mon vidéoclub, de te trou de trouver un film que tu n'avais pas vu. Et à Toulon, donc ce DVD était chez moi et je me souviens en avoir parlé et dire que tu ne l'avais pas vu. Et donc, c'était un film qui, qui, moi en tout cas, me, me donnait envie d'avoir donc
3: ton regard éclairé dessus. Ah, oh, puis c'est surtout un film avec un sex shop donc moi, euh, dès lors, euh, j'ai envie que Simon en parle. Euh, <rire> voilà. Ah non,
1: mais si c'était que ça, ça pouvait s'arranger.
3: Oui, euh, non, ce qui, en fait, ce qui est très intéressant, mais est, moi, j'aime bien en fait, l'idée de faire parler euh, de films dont les seuls protagonistes sont des, des jeunes filles, euh, d'en faire parler aux Quand garçons moi. autour de la table. Bien évidemment, tu es une jeune fille en fleurs, mais je le pense en plus.
1: Mais oui. Euh, non, mais je, je pense euh, vraiment je, que tu es une jeune fille en fleurs. Je dis ça avec euh, moyen second degré. On
3: non, est en non, 2020,
1: mais... si
4: Simon veut être une jeune fille, il est une jeune fille.
3: Il est une jeune fille en fleurs c'est très différent euh, Miss euh, ou garance marie <rire> oui c'est toi mais tu sais pour moi Justine dans c'est Justine hein, dans grave et vraiment ouais. pour moi c'est ça la jeune fille en fleur tu vois c'est ah ouais. c'est le bourgeonnement le foisonnement le le le, le trop le trop bah, c'est la
1: viande avant la venaison
3: Absolument. Euh, et donc, du coup, je suis ravie que Sophie ait pensé à ce film-là, puisque je me rappelle, j'étais devant ma DVD Tech et je vous ai sorti plein de comédies qui sont que des films qui parlent que de meufs.
1: J'aurais tellement voulu voir cette histoire.
3: Je, je, te, je te les ressors. Il y avait notamment un chef d'œuvre qui s'appelle American Sexyphone. Voyez-le, c'est super. Je l'ai vu, oui,
1: mais ah je suis, du coup, ah non, mais, l'ayant déjà vu, je mais suis super. très heureux. mais, je suis ah, mais très heureux d'avoir... C'est un challenge, un
3: vu... genre, vraiment, de trouver
2: un film que tu n'as pas vu, c'est un challenge. Ah, non mais, je suis
1: très heureux d'avoir eu celui-là que je n'avais vraiment jamais vu
3: et Steve Bouchemi Et j'en ai oui. terminé.
2: Et au cas où, euh, pour ceux qui ont vu le film et qui n'ont pas lu l'extrêmement intéressant roman graphique dont il est euh, l'adaptation, euh, lisez donc euh, Ghost World de euh, Daniels Clouless. Je ne sais pas vraiment comment on le prononce, mais en oui, tout là. cas... Euh...
1: Clouless, on va dire c'est comme <rire> <de> le film. <rire> Clouless
2: encore Ah là là Non mais en tout cas, euh, lisez le roman graphique, c'est aussi euh, absolument formidable et voyez le film. Et donc Simon, qu'est-ce
0: que tu as pensé de Ghost World mmh.
1: Eh bien, euh, je vais vous dire un truc qui qui dans ma bouche est est vraiment un compliment euh, important pour un film. Moi qui suis avant tout, et de manière première, voire primaire, sensible à ce qu'un film me raconte en termes de mise en scène, en termes de pur rapport à l'image, là, je me suis retrouvé face à un film qui m'a touché et bouleversé, alors que j'estime qu'il n'est pas très intéressant en termes de mise en scène. Et pour qu'un film qui ne me bouleverse pas en termes de mise en scène me touche, m'intéresse et... Et me prennent au trip. Et eh ben, il faut que je lui trouve des qualités gigantesques dans tout le reste. C'est-à-dire que Ghost World, c'est un film qui raconte l'histoire, comme tu l'as dit, de deux amis mais d'une en particulier. Et en fait, il faut prendre, il faut prendre son titre dans le terme littéral. On est à la fin du lycée et on est avec une jeune femme qui fait face à deux types de fantômes les fantômes qu'elle ne veut pas être et les fantômes qu'elle ne sera pas. Et, et, on est en train de regarder, vous savez, ce truc qui est à la fois incroyablement euphorisant. J'allais dire quand on se termine le lycée, mais quand on se termine une époque. Hop, j'en termine, j'en finis, je vous emmerde, je vous enterre. Et en même temps, est-ce que je vais aller là? Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va se passer? Et le film, en termes d'écriture, en termes d'interprétation, est vraiment sur ces deux, euh, sur ces deux sentiers-là. Parce que je ne le trouve, encore une fois, pas très intéressant en termes de mise en scène, mais tellement accompli dans l'écriture, dans ses dialogues, et dans la manière dont il est joué, il est d'une grâce infinie sur, euh, et notamment... Sur notre héroïne, Enid, et là je vais faire une petite parenthèse, pendant des années, j'ai fait croire à tous mes amis, euh, quand on lisait des bouquins quand on était gamins, que Enid Bliton, c'était pas vrai parce que Enid, ça n'existe pas comme prénom. Et j'ai découvert bien plus tard que non seulement Enid, ça existe, et maintenant il y a un film que j'aime énormément dont l'héroïne s'appelle Enid. À vous tous qui m'avez cru, je suis désolé. Et a priori, euh, si vous m'avez cru, bah vous êtes déjà au fin fond de la Loire avec euh, avec des chaussures en béton et c'est pas de bol. Mais bref, peu importe, euh, le film est absolument brillant en cela qu'il arrive à, à nous rappeler ce moment où on est face au fantôme qu'on ne veut pas devenir et au fantôme qu'on va devenir. Et cette capacité à, pendant 1h52, faire tenir cette opposition, faire tenir, non pas cette opposition, mais cette position funambule je trouve ça absolument sublime et, et à la fois te raconter l'histoire d'Enid qui est désolé de ne pas pouvoir demeurer la meilleure amie de son amie qui est jouée par Scarlett Johansson et vous savez euh, on parle souvent le premier grand rôle révélateur d'une comédienne il n'y a rien de plus beau que celui qui est avant c'est à dire ce rôle qui n'est pas fait pour être un rôle révélateur qui est juste fait pour être parfaitement interprété et donc Enid elle a face à elle, Scarlett Johansson, qui lui dit, bah, tu sais quoi, on était les deux parias du lycée, mais, bah, moi, en fait, j'en ai fini avec ça, et je vais vivre ma vie. Et elle, à côté de ça, elle commence à avoir une histoire d'amour, de fascination, de haine, pour quelqu'un dont elle sent et qui est joué par Steve Bouchemi, dont elle sent qu'au même âge qu'elle, il était le même paria, le même original, et elle ne veut pas devenir lui, et elle a un amour fou pour ce qu'il a été. Et, et le film est comme ça, une, une toile de paradoxe, un, un dialogue, une dichotomie d'opposition est vraiment absolument sublime et, et, et je le dis euh, à, à vous deux qui êtes les deux, les deux ambassadrices du film ici ce soir euh, moi qui suis un, un ayatollah de la mise en scène euh, pour qu'un film qui à ce point là ne repose pas sur le découpage mais sur tout le reste du cinéma mais bouleversé vous avez fait un sacré putain de choix
2: Est-ce que tu nous as un peu reconnus quand même
1: Bah dans ce Steve Bouchemy immédiatement <rire> <rire> Non, non, non mais je vous dirais alors Et attention euh, Entendez-moi bien, ça n'est pas négatif Je vous ai reconnu dans La projection que vous pouviez faire sur ces personnages Mais j'ai envie de vous dire exactement Comme moi il y a des personnages sur lesquels je me projette Dans ce film, c'est-à-dire que c'est pas un film qui te dit Je suis toi, c'est un film qui te dit Tiens t'as envie de te projeter, réfléchis bien
3: up. Feel the music
1: Ghost World, the underground comic book comes to life.
3: We have to get together this summer. Yeah,
2: that'll definitely happen.
1: Written by Daniel Klaus and Terry Zweigoff. Directed by Terry Zweigoff. Do you serve beer or any alcohol? After about
2: five minutes of this movie, you're gonna wish you had 10 beers.
0: Pour continuer la thématique passée, Simon, nous allons commencer les films que tu as conseillés. Et parmi les films que tu as conseillés, tu m'as dit hey « Hé Victor, regarde Le Festin Nu de David Cronenberg Pourquoi ce choix ». Pourquoi ce choix
1: Pourquoi ce choix Le Festin Nu, c'est un film que je découvre, j'ai 13 ans, je commence à lire énormément de textes de William S. Burroughs et à regarder des films de David Cronenberg sans du tout avoir conscience que ces deux artistes se sont rencontrés à l'occasion du festin nu. William Burroughs, c'est un artiste qui est passionnant euh, si tu es homosexuel, c'est un artiste qui est passionnant si tu es hétérosexuel et que tu as envie un petit peu, ou tout simplement le désir de travailler un petit peu, quelle est la zone sur laquelle tu aimes Quelle est la zone sur laquelle tu existes et tu te représentes Et, et en fait, ce qui se passe avec William Burroughs, William Burroughs, c'est l'expression d'une certaine perversion, on pourrait dire, bourgeoise américaine. C'est un type qui est homosexuel, qui se marie avec Joan, et, et Joan, elle est pas plus hétérosexuelle que lui. Et pendant quelques mois, ces deux personnes vivent en faisant un petit exercice de Guillaume Tell, où ils sont polytoxicomanes, et il faut le dire notamment héroïnomane, et elle met une pomme sur sa tête et lui lui tire lui tire dedans avec son flingue. Jusqu'au jour où il lui tire une balle dans la tête. Oupsi Alors il y a bien des choses à dire sur sans doute les impensés et les inconscients de cet homme qui a tué cette femme avec laquelle il ne voulait pas être marié. Mais ce qui d'un point de vue littéraire et intellectuel est intéressant, c'est que ce type du coup fuit d'abord en Amérique du Sud, très brièvement, et puis ensuite, à Tanger et en général, dans, les, dans ce qui est aujourd'hui les anciennes colonies européennes et occidentales, et à Tanger, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller tellement loin dans la drogue, tellement loin dans l'écriture de la drogue, que Kerouac et Ginsberg vont arriver pour retrouver leur ami, et ils retrouvent leur ami, nu, dans une putain de chambre d'hôtel, qui a écrit littéralement des kilos de pages, et ils vont l'aider à essayer de le structurer, de l'organiser, d'en faire un texte. Mais, mais littéralement, il faut savoir que euh, Burroughs, qui a écrit bien d'autres romans, après bien d'autres textes brillantissimes, il faut lire les textes de Burroughs. Le festin nu ne se rappelle pas l'avoir écrit. Le festin nu, c'est un récit d'hallucination droguées. Et l'idée est géniale de Cronenberg, parce que quand tu lis le festin nu, tu te dis « Oh mon Dieu, c'est génial Oh mon Dieu, ça me fascine !» Je, je suis incapable de le raconter. Cronenberg a cette idée géniale, il se dit, la seule façon de le raconter, c'est de mélanger la biographie de Burroughs et cette idée-là. Et ce film, que je trouve... Génialissime dans sa forme et dans son fond, j'avais envie de te le donner. Et
0: eh ben pour le coup, euh, tu m'avais déjà parlé de, de Burroughs donc j'étais un petit peu familier du bonhomme, même si je n'ai lu aucun de ses écrits, et notamment du fait que Cronenberg, quand il s'attèle au projet, il décide de euh, mêler à la fois la vie personnelle et les récits du festin nu dans la même euh, dans la même histoire et dans le même truc. Donc on retrouve le jeu de Guillaume Tell on retrouve tout cela où il y a Robocop qui tue sa femme euh, parce que c'est littéralement l'acteur de Robocop, l'acteur principal du festin nu Cronenberg. Et en fait c'est très drôle parce que euh, moi j'ai vu plusieurs choses de Cronenberg mais il manque un bout il me manque un bout qui est notamment les années 90 parce que j'ai vu des choses avant j'ai vu Videodrome j'ai vu Chromosome 3 j'ai vu ce genre de choses là et j'ai vu l'après j'ai vu Les Promesses de l'Ombre j'ai vu History of Violence j'ai vu aussi Existence la Spider euh, non j'ai pas vu la mouche justement parce oh que... la putain de toi ouais je sais euh, mais du coup j'ai toujours eu cette impression entre, euh, Vidéodrome, Chromosome 3, et soudainement le passage à Existence, Spider, et des trucs plus rationnels, qui me manquait le chaînon manquant pour au moi, milieu. Pour moi, c'est ça le chaînon manquant. Eh ben, c'est ça. C'est exactement la réflexion que je me suis mis, euh, que je me suis fait en regardant le festin nu. Je me suis dit, c'est mon chaînon manquant. Le festin nu, c'est ma transition entre ces films très 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 fucked up qui était bah, bah, comme je disais Chromosome 3 au Vidéodrome et soudainement une part plus réaliste et en même temps très noire très sombre qui va chercher des, des trucs dans la profondeur de l'âme humaine absolument euh, bah, dark quoi le festin nu pour moi c'est ce chaînon manquant et donc j'étais ravi de le découvrir comme ce chaînon manquant le fait est que quand j'ai essayé de le résumer à ma compagne en me disant qu'est-ce que c'est le film que t'as vu ce soir, j'ai dit alors c'est l'histoire d'un mec, il
1: qui a une machine à. machine à écrire, elle <rire> s'appelle Mougoum et c'est
0: marrant, euh, euh, la machine à écrire fait un jus un peu blanchâtre, ah oh, putain de zaras bah Ouais ouais et, et il a une machine à écrire, des fois elle se transforme en scarabée qui lui parle par son anus, et l'anus lui dit d'étaler de la crème sur l'anus autour pour qu'il puisse mieux discuter avant de partir dans l'interzone. Qu'est-ce que c'est l'interzone On dirait Tanger, en même temps on sait pas trop comment on y est arrivé, parce que Tanger, ça a des décors de New York aussi à l'intérieur donc on sait jamais trop où on est on sait jamais trop où se situer et en même temps il y a le personnage de la femme qui oh. l'a tué. et bah elle est quand même là après et il y a Bilbo le Hobbit qui lui dit je vais te filer une machine à écrire d'accord Bilbo
3: allons-y Bilbo <rire> c'est exactement et mais ça attendez, mais moi j'ai
1: envie de dire aux gens vous voulez savoir pourquoi j'aime faire l'accent allemand Regardez le festin nu. It's because Dr Benve. Mais
0: c'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, voilà, j'étais assez fasciné euh, par ce truc, notamment parce que bah, dès, les, dès les dix premières minutes, il y a quelqu'un qui se drogue en s'injectant euh, de la poudre anti cafard euh, dans le corps. Et tu te dis, bah dis donc, c'est sympa. Et en même temps, c'est un couple très libre et très open parce qu'un soir, il rentre, il y a un ami qui est en train de baiser sa femme. Et elle lui dit, elle lui dit, oh c'est rien de sérieux. Et lui lui répond, oh j'ai pas pris ça pour quelque chose de sérieux. Euh, ils ont une relation très libre, très ouverte. C'est et... très joli. Et en même temps, il y a, y a quelque chose en fait qui me fascine dans le Festin nu quand je l'ai découvert, c'est la racine même du projet. Je suis allé me renseigner un petit peu sur le Festin nu, notamment sur le fait que à une époque après l'écriture du Festin nu, euh, William Burroughs a essayé d'adapter le film avec un réalisateur qui s'appelait qui s'appelait Anthony bac euh, qui est un réalisateur très 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 underground qui a jamais été reconnu par le grand public et en même temps qui a été vraiment très rejeté par le milieu underground. Donc c'est un mec qui a toujours eu le cul entre deux chaises et qui est mort avec ce cul entre deux chaises. Donc c'est très triste pour lui de jamais avoir réussi à se situer. Et ils ont désespérément essayé d'adapter le projet en ont écrit un scénario qu'ils ont apporté à Hollywood. Euh, ils ont d'ailleurs, ils racontent. Il euh, y a plusieurs histoires sur internet où euh, les, les, les gens qui essayaient de faire le film à la base racontent qu'ils ont essayé d'amener le scénario à Hollywood et que Hollywood avait hâte de découvrir une adaptation de Burroughs et qu'ils leur ont payé un méga jet, un hôtel incroyable où ils ont défoncé le minibar et tout. Ils présentent le scénario et là où ils avaient été accompagnés dans une voiture de luxe jusqu'au studio hollywoodien, ils repartent dans une voiture dégueulasse de place jusqu'à l'hôtel et ils se disent va vite falloir qu'on se tire et qu'on reparte en Angleterre parce que ils sont capables de pas accepter de nous payer l'hôtel tellement ils ont été déçus du scénario. Donc c'est un projet déjà qui est impensable à la toute base. Et quand, pourtant quand il est adapté par Konnenberg, il est adapté avec un budget qui est débile mais qui est faramineux. Mais qui est la Fox pète les plombs, c'est ça. Ils, ils ont filé genre 17 millions ouais, si ouais, entre bonne, 17 et 19 connerie. millions,
1: c'est ça. Voilà. C'est entre 17 et de 19 millions. Non, oui, non, oui. de l'époque. Oui, c'est de l'époque, oui. C'est entre 17 et 19 millions de l'époque. Et surtout qu'à l'époque, il a pas fait de succès public. Ça n'est que du succès critique et les mecs font "Tu veux faire un film homosexuel Toxicomane, fou, complotiste, les oui complotiste avec vrai des vrai. gens qui sodomisent des machines à écrire homosexuelles un bon Audi, samedi soir et, et, et il et, mais et, mais... Et,
0: et lui file 19 millions pour le faire et donc du coup moi je suis toujours fasciné par ces éclats de génie ou, 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 de, ou de débilité de la part d'un studio qui dit on va mettre 20 millions là dessus vous êtes sûr les gars oui et là il y a Cronenberg qui est derrière en mode je peux faire n'importe quoi et du coup il fait n'importe quoi euh, et le festin nu ça devient du coup un projet euh, je suis toujours un petit peu frustré quand je vois des auteurs essayer de faire des projets et de pas avoir les moyens de les mener au bout Là, on a littéralement un auteur qui a tous les moyens du monde pour mener son projet à bout et pour le mener trop loin. C'est-à-dire vraiment, c'est un film qui va trop loin, le festival. Comme Festin un projet
2: Netflix. Netflix
0: Non, là, quel enfer euh, Non, on compare pas le nu à un projet Netflix, t'en Je supplie. rigole, je euh, rigole mais, mais, mais pour le coup, quand tu as cet immense entrepôt où il y a plein de créatures appelées les Moongwump, dont on a appris qu'on peut détacher la tête parce que la tête du Moongwump peut devenir une machine à écrire à travers laquelle tu tapes dans les dents et en même temps, il a des tiges sur la tête qui sécrètent du sperme. Que tu peux su sauter, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Et en même temps il y a, y, a, y, a, y a... Vous vous savez pas mais Victor il a fait les gestes euh, cette et, et en même temps il y, y a Fadela et qui est cette femme avec. étrange euh, qui surprend euh, le personnage de William Burroughs mais qui est pas vraiment William Burroughs mais qui est un peu William Burroughs quand même en train de baiser la nana de Bilbo le Hobbit, euh, c'est parce que c'est Yann Holm et donc du coup je dis toujours Bilbo euh... D'accord Bilbo, allons-y Bilbo <rire> Tu viens de comprendre je dis Bilbo depuis le début, c'est beau euh, <rire> bah, mais, mais pour le coup il surprend euh, Fadela qui qui surprend euh, William Burroughs en train de baiser la femme de Bilbo et en même temps de se faire baiser par une machine à écrire euh, qui a sorti une énorme tige peignenne pour commencer à leur grimper dessus et, et qui... qui fait un bruitage du genre « Oui, c'est ça !» ça va trop loin. Et en même temps, j'adore justement découvrir ce chaînon manquant dans l'exploration du corps chez Cronenberg. C'est-à-dire ce qui va se transformer ensuite dans existence, dans justement ces objets qui ont parfois une forme humanoïde ou une texture humanoïde. Il y a des os, il y a de la peau, ça, ça sécrète du liquide. Euh, même quand c'est un flingue, ça commence à sécréter des trucs. Et ben, le festin nu, ça devient pour moi ce chaînon manquant de c'est des objets, mais c'est des objets qui ont des caractéristiques qu'on peut retrouver dans l'humanité, qui ont justement des sécrétions, qui ont justement une forme quasi vivante. Et ça me fascine de regarder ce truc-là et de me dire qu'est-ce que je suis en train de regarder Je comprends pas tout parce que, mine de rien, tu as forcément des clés qui te manquent si t'as pas lu le bouquin et toutes les ramifications du bouquin. Donc, quand tu termines le festin nu, tu te dis qu'est-ce que je viens de me bouffer dans la gueule Et en même temps, c'est tellement fascinant que tu t'en détaches pas, quoi.
1: Et, et moi, j'ajouterais peut-être une dernière chose... Euh je suis un type qui est hétérosexuel indiscutablement, mais néanmoins qui a une sexualité relativement fluide. Et quand tu es un adolescent qui se cherche un peu, qui travaille, qui sait pas où il est, euh, ce film-là, qui a un rapport extrêmement dépassionné, extrêmement bienveillant vis-à-vis -vis de ce que c'est que se construire, vis-à-vis -vis de ce que c'est que l'attirance, le sexe, le corps, c'est un film qui fait un bien infini. C'est un film qui fait un bien infini parce qu'il t'explique que... Il, il n'est jamais est dans le jugement en fait. Non, il n'est jamais dans le jugement. Il n'est rien de mal. Il n'est que des explorations et des découvertes. Et c'est un truc qui est très important.
0: Par contre, je suis désolé Simon, mais on va perdre beaucoup d'auditeurs du fait que tu as dit que tu étais hétérosexuel. Hein.
1: <rire> non mais... À, des... à vous qui êtes déçus, vous
4: savez. Pardon bien ce les que ça auditeurs. Veut dire. Pardon les... pas déçu,
1: on
3: sait que c'est faux. <rire> You're just gonna have to leave town.
0: Nous passons maintenant au film que Simon a conseillé à notre chère Clara. Il s'agit de l'exercice de l'état. Pourquoi ce choix,
1: Simon alors pourquoi ce choix Quand je découvre ce film, c'est une de mes toutes premières années à Cannes. Il est présenté en même temps, le même jour, sur la Croisette que La Conquête. La Conquête, rappelons-nous, hein, qui est le film en euh, sur ça. Sa... Ouais. Non, qui était non, non pardon, sélection officielle hors compétition. Alors oui, je, même... je, je, crois, euh... je
0: crois que La Conquête était en compétition. Hein. Non, non hors compétition sélection officielle. La conquête qu'on rappelle est le film où Bruno Podalides joue Sarkozy.
1: Bah ben non, en gros, qui est le film qui fait que les guignols ont eu le droit de faire un film sans marionnettes. <rire> et, 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 en même temps, et en même temps, tu avais, à un certain regard, ce film-là, dont l'affiche était une des toutes premières séquences du film, à savoir une séquence de rêve dans lequel une femme rentre littéralement dans la gueule d'un crocodile.
3: Une femme toute nue. Certes. Et non mais, et, non mais ça, ça, parce qu'effectivement, oui, ça symbolise non la sexualité as, du personnage à fait, et à la fois son réfrénement.
1: Tu as tout à fait raison de le dire. Tout oui. film présenté dans la sélection officielle à Cannes a une première présentation et en a une le lendemain. Et en fait, ayant le choix entre ces deux-là, je sais pas, j'allais euh, dire j'ai l'instinct, mais c'est pas vrai, c'est pas de l'instinct. J'ai l'envie en découvrant le matériel promotionnel euh, de l'exercice de l'État, de me dire « Non, je vais aller voir l'exercice de l'État, et le lendemain, j'irai voir la conquête. » Parce que je ne vais pas apporter de valeur euh, ajoutée, absolue, euh, en allant voir la conquête en même temps que les autres. Et donc, je découvre l'exercice de l'État. Et là, je vois un film qui est à la fois un pur thriller, un pur film de genre, qui est, à mon sens, une des plus grandes réflexions de ces 20 ou 30 dernières années sur ce que c'est que le Léviathan. Pourquoi l'État écrase et à la fois les citoyens et à la fois ses serviteurs qui veulent le servir de bonne foi C'est-à-dire que c'est un film qui est ni un film populiste qui dirait « Oh, les politiques sont des salauds !» ni un film méprisant qui dirait « Oh, les gens ne comprennent pas !» C'est un film qui arrive à nous raconter pourquoi les gens qui sont au sein de la mécanique de l'État sont écrasés et écrasent. Et, et j'avais très envie de te le recommander à toi, parce que je sais que de par ton métier, de par ta formation... Mon métier
3: agent de scénariste, tu veux dire
1: Absolument. Non, ministre. Non, hein. non mais tu, non, mais, tu, tu de, de, par de par ton rapport au droit et à la manière dont il s'exerce, je pense qu'il y a plein de choses dont tu perçois la précision. Et bah, de par le fait que tu sois là, tu as aussi un rapport de cinéphile au cinéma. Et super. je me suis dit, le rapport des deux, je suis très curieux de en entendre parler.
3: Déjà, euh, quand Simon m'a donné le film la semaine dernière, quand il nous a dit qu étaient, quels étaient les films qu'on allait traiter, et qu'il m'a dit, pour toi, ça sera l'exercice de l'état, j'étais genre, oh, ta comédie poète poète là. Parce que je pensais que c'était qu'il d'Orsay. <rire> c'est un film compris, vachement bien, d'ailleurs. Oui, pas compris, j'étais super choquée. c'est pas que... du tout le même film. Non, mais, mais oui. c'est vachement bien, c'est pas, pas
1: pouette-pouette. -poète. Non, mais je dis pas que c'est une... c'est une
3: comédie, c'est une comédie. C'est oui. une comédie-comédie. Oui
0: mais c'est une comédie avec tavernier derrière donc c'est quand même. Oui euh... mais ce que
3: je veux dire c'est qu'on n'est pas du tout sur la même chose Bref donc voilà et là oui. en fait quand je me suis rendu compte Que c'était ce truc là je fais Là j'ai essayé d'imiter Simon euh, Donc voilà L'exercice le... de l'état je pense que c'est Le film le plus violent que j'ai vu de ma vie euh, C'est tout à la fois L'absolue délicatesse Et le bruit et la fureur C'est tout ça en même temps C'est l'histoire d'un mec euh, C'est l'histoire du ministre des transports Qui est vraiment un un serviteur dévoué de l'État, mais dans le sens le plus noble du terme. Peut-être ce qu'on peut
1: dire, pour, euh, je me rends compte que je l'ai pas dit en présentant le film, euh, c'est un type qui est arrivé à un ministère, en l'occurrence des transports, et en gros, qui a, qui a jamais été le type en avant dans les médias, qui est arrivé en disant « moi je viens, je ne ferai jamais cette réforme-là ». Et à un moment on lui dit « mec, en fait tu vas la faire et ça peut t'apporter la gloire ». Et qu'est-ce qui se passe
3: Il n'y a pas que ça. Y a, en fait, il y a il y a, y a vraiment plein de choses. Il y a il y a la machine infernale. En fait, il y a vraiment la machine infernale. Le léviathan. le léviathan. Moi, je le vois plus comme un piège qui se referme sur les gens, plus que le plus que le, le léviathan. Mais enfin, c'est c'est les, les les deux faces d'une même pièce. Euh, ce qui est fascinant dans le film, à la fois, il y a cette idée que le pouvoir corrompt tout, et en même temps, on nous montre un personnage qui est relativement droit. Et en fait c'est en ça que le personnage est hyper intéressant, c'est parce qu'il est très 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 très, très nuancé, c'est vraiment un personnage extrêmement complexe, extrêmement nuancé, tous les personnages sont vraiment d'une écriture mais euh, sur le fil du rasoir, et, euh, et en fait il se fait pas vraiment corrompre, c'est pas ça, C'est il se fait piéger dans la machine infernale, il se fait prendre pas vraiment au piège, il se fait prendre dans la machine. Il y a un truc un peu comme ça, et il y a, un... il se passe quelque chose, vraiment sur la dernière demi-heure du film, il y a un retournement de situation, si vous savez de quoi je parle, c'est <rire> euh... En fait, c'est un film sur l'emballement, c'est un film sur ça s'accélère, ça s'accélère, ça ça et en fait, c'est même plus que ça s'accélère, c'est que ça s'est emballé. C'est un film sur la machine qui s'enraille, la machine qui s'est emballée, et... Par un miracle à la fin, la machine retombe sur ses pieds, mais que pour l'élu du système. Tous les autres ont été broyés dans la machine. Et lui, tu sais pas pourquoi, la machine, en broyant les autres, l'a catapulté plus haut. Et en fait, voilà, le film parle de ça. Euh, le tout vraiment avec une ju justesse et une, une délicatesse et une sincérité et et un et un sens du détail et de la précaution qui est très intéressant euh, et voilà et une dernière chose pour encore me faire des copains euh, et pour que Victor soit encore obligé de prendre ma défense euh, dans ses matinales je t'aime c'est un film que de mec c'est-à-dire que les personnages féminins sont euh, la conseillère com et la femme et l'épouse euh, et ou les épouses et donc en fait c'est un film que de garçons et qui montre en fait le pouvoir mené par les garçons par les vieux garçons blancs puisque tout le monde est vieux et garçon et blanc
1: mais qui est pensé comme tel, c'est vachement intéressant. Bien
2: sûr. C'est pour ce film-là que Michel Blanc avait eu un... César oui. et qu'il oui. qu y avait eu le quac au César. Et Olivier Gourmet, il était nommé, mais il n'a rien eu. C'est ah ça. Ah putain, hein. c'est là où il y a eu le quac au César. Moi,
0: j'ai un... l'impression un... que, je que Didier,
4: il est le César. Didier, Didier, tu veux pas monter le... sur scène Didier C'était l'année voilà.
0: de police où il y avait Joey Stark qui était nommé pour euh, et, police et, 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 et pourtant, pourtant, où elle, elle euh... disait sur scène, bah monte, viens et tout. Et Michel Blanc était
2: genre,
3: je prends César pour le film nul. Et moi.
2: Pourtant, Michel Blanc, il le mérite 100 César. Il le mérite 10 000
3: fois et tout le monde mériterait 10 000 César Et vraiment, genre, le film est incroyable. Oui, et juste, en fait, le film a quelques séquences oniriques, et quelques séquences qui sont littéralement les rêves du protagoniste. Donc c'est onirique dans le sens où c'est les rêves du personnage principal, du protagoniste. C'est qui sont Absolument. Et voilà, et qui donne évidemment un éclairage symbolique sur les rouages du pouvoir et le désir, je ne sais pas si réfrénér, c'est un mot français, mais bon, le désir qui le réfrène. Donc voilà, c'est passionnant et de l'avoir vu en triptyque cette semaine avec Un pays qui sien sage et Capture le Congrès qui est un film Netflix sur euh, la campagne euh, la campagne d'outsider euh, qui accède au Congrès et donc euh, notamment de Alexandria Ocasio-Cortez euh, ça donne vraiment tout ça donne une résonance politique au contexte actuel euh, qui font que bah euh, je cherche une mandature appelez-moi <rire>
1: Et, et peut-être pour terminer dire que c'est le deuxième long métrage de Pierre Scholler, après Versailles qui est le un des derniers films de Guillaume de Pardieu qui est superbe.
3: Absolument. Et après il a fait Un peuple et son roi qui aurait dû être le plus grand film de cette année ou de cette décennie tu dû ou avoir ce tous les Césars de non, cette année-là qui était vraiment très décevant et je crois que Marc euh, globalement avait un avis sur pourquoi est-ce que c'était hyper raté
4: ah non mais c'est assez facile ça devait être deux films euh, ceux qui connaissent mieux la production que moi me corrigeront mais moi de ce que j'ai su ça devait être deux films budgetés chacun à genre, euh, 20 millions d'euros par film euh,
1: budgetés chacun à 16 et ils ont fait un seul film à 16 voilà un truc comme ça
3: t'es un objet politique non identifié t'as pas d'image parce que t'as pas d'histoire ton histoire reste à écrire tu es flou
1: je suis flou. D'ici là, celui qui parle est viré.
0: C'est la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé. Avant dernier film de la sélection de Simon, il s'agit du film conseillé à Marc, à savoir Schizophrenia, ou en langue originale,
1: angst, <rire> <rire> toujours avec l'accent. Simon, pourquoi avoir conseillé ce film à Marc Parce que c'est un film qui est absolument fascinant. Euh, en cela que c'est une plongée absolument invraisemblable et absolument monstrueuse dans l'esprit d'un être humain qui est parfaitement invraisemblable et monstrueux, qu'en termes de mise en scène... Tout simplement, c'est une tentative jusqu'au boutiste, comme il ne doit pas y en avoir dix dans l'histoire du cinéma. Et pour un simple plaisir aussi de cinéphile et d'amoureux de l'image, c'est qu'on a beau comprendre, en termes de principe de base, comment ils ont fait certains plans, il n'en reste pas moins qu'il y a cinq, six plans dans ce film dont on ne sait pas comment ils ont été faits. Et on a beau comprendre... Quels doivent avoir été, on va dire, les, les subterfuges techniques qui ont été utilisés Ben, c'est pas évident de savoir comment ça a été réalisé. Et pour moi, ce film est une une énigme sensorielle, une énigme technique et un un absolu bonheur d'abomination. Et du coup, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, je suis pas du tout étonné, en fait, que ce film ait séduit Simon et que ce Simon se soit dit :« Il faut que je montre ce film à Marc, parce qu'en fait. ..» Euh, Schizophrénien, c'est un film que je vois depuis très longtemps traîner dans des rayons DVD de magasins ou autres que je fréquente, et parce que c'est un film qui a un peu une réputation de film culte, pas culte à grande échelle, c'est pas Terminator, hein, mais euh, culte dans euh, objet bizarre, entre guillemets, dans la catégorie objet bizarre des années 80. Et donc, que j'avais jamais vu, que j'ai découvert là, merci Simon, parce que c'était un film incroyable. Donc, c'est très simple l'histoire, parce qu'on suit un psychopathe qui sort de prison après avoir commis quelques méfaits, un meurtre en l'occurrence, et, et qui va recommencer, parce qu'en fait, c'est un malade mental, il n'a pas été soigné en tant que tel, il a juste été emprisonné euh, durant une dizaine d'années, il sort, et donc il va recommettre...
3: C'est un film ambitieux sur la politique pénitentiaire.
4: Il y a un peu de ça, mais je sais, c'est pas wow. le sujet du film. Non, 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 un un tout truc. petit peu. Non, mais ça fait partie un moment du film parce qu'il y a quand même un truc sur justement le, le fait que l'État n'est pas reconnu qu'il était malade mental. Bon, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est un film qui est beaucoup plus simple que ça parce que le premier truc qui frappe sur le film, film entre parenthèses que j'ai vu dans une sorte de version longue parce que j'ai lu donc je l'ai pas vu en fait dans la director's Scott et donc je le reverrai. En directeur Scott, l'expérience doit être un petit peu différente parce que euh, si j'ai bien compris la genèse du film et Simon me corrigera si j'ai tort, le film était... Je te corrigerai de toute façon. Je t'en prie. Le film était particulièrement court. Il faisait quelque chose comme une heure et quart, un peu plus une heure dix-huit, je crois. Et les, les 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 producteurs et pour le vendre aux distributeurs internationaux, apparemment, il fallait rajouter quelques minutes de métrage. Donc, il a tourné un prologue qui est une scène de meurtre, euh, mais il l'a tourné avec à peu près le même dispositif que le oui, reste mais, du mais film. Oui, mais qui
1: est vraiment pas très intéressante. Enfin, il faut la non, version non. que tu as vue et la version et le film. Voilà. Et, mais c'est surtout que
4: ça soit avec ou sans cette introduction, le dispositif de mise en scène elle-même, et c'est le premier truc qui frappe dans le film, c'est « et si on a parlé, cette caméra, c'est bizarre, c'est incroyable » j'ai l'impression de ne pas avoir vu une réflexion comme ça sur le cadre ou plutôt le non-cadre parce que c'est un film qui est régulièrement... Moi, j'adore les films où il n'y a pas de cadre. Et je parle pas de films décadré. Je parle pas d'un film où on triche un peu, on décadre. Non, non, je parle d'une absence de cadre comme souvent quand vous avez des images où de Où tu as l'illusion de l'absence de cadre. Voilà, l'illusion d'absence de, de cadre parce que ici une bonne partie du film, non pas une bonne partie, mais un plan qui revient très systématiquement, c'est un plan qu'on a déjà vu ailleurs. C'est quand la caméra est fixée au protagoniste. On filme son visage, la caméra est fixée à son corps, la caméra bouge avec lui. Et souvent, on utilise ce procédé dans les films où on montre le personnage drogué, en état d'ébriété, où la caméra va épouser un peu le mouvement de son corps incertain. Sauf que là, 2 1, c'est long, parce que d'habitude, c'est un insert de 5 secondes. Là, c'est des plans de plusieurs minutes entières qui sont tournés comme ça. Et en plus, la caméra tourne autour de lui et parfois il court et parfois il passe dans des couloirs bref déjà il y a une expérience visuelle qui est incroyable donc c'est un film où déjà on épouse son mouvement c'est presque le contrechamp autrichien de maniac parce que genre maniac ça a dû sortir de William Lustig où on suit un tueur en série il y a eu un remake dans les années 2010 maniac ça a avec dû sortir avec Elijah Wood voilà qui est, qui est pourri hein ne, ne le voyait pas mais l'original si si c'est un film horrible mais l'original est vraiment fantastique et, et l'original on suivait voilà un tueur absolument dégueulasse dans le New York pourri des années 80 et là on, on, on il y a une caméra qui force à suivre ce, ce type qui est donc c'est au-delà d'être un tueur. Enfin, il est vraiment malade hein, parce qu'il fait pas que les tuer, les 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 victimes. Et, et le film est, est scénaristiquement très simple. Il sort de prison, il, il se dit, il faut que je recommette mon forfait. Il trouve une maison. Il va dans la maison, il massacre à peu près. Enfin, il fait d'abord « prend en otage », entre guillemets, puis il massacre les personnes dedans. Voilà, je vous ai raconté tout le film. Donc, c'est pas c'est pas une histoire de scénario, c'est pas quoi que ce soit. C'est un pur film de malaise, de mise en scène. Je vais dire cette expression extrêmement banale, mais pour le coup, elle fait « on ne peut plus sens ». C'est un film profond de sortie de zone de confort, parce que des scènes dedans extrêmement malaisantes qui durent, qui durent, qui durent. Et l'acteur qui a une dévotion envers je ne sais pas qui est l'acteur, je ne sais pas s'il a fait quelque chose à côté ou non, mais, mais qu'il y a une dévotion envers son personnage qui est incroyable. Un film où il n'y a quasiment pas de dialogue, il y a une voix off, euh, il y a une voix off pendant quasiment tout, bah non, pendant tout le film d'ailleurs. Bah, tu es
1: dans son cerveau
4: en fait. Tu es dans son cerveau et comme avec la caméra tu le colles en fait, euh, mmh. la caméra s'échappe quasiment, ou en de très rares occasions elle s'échappe de sa présence. Et, et donc voilà, c'est un film terrifiant sur le mal, le mal avec... Encore une fois, je vais être dans le cliché, le mal avec un très très grand M, euh, le mal qui est un peu pitoyable aussi, parce qu'évidemment que ce personnage est pitoyable, ce cliché de ce, voilà, pauvre type, quoi, qui est, qui est un pauvre type, qui, qui va s'en prendre à une famille de pauvres personnes, bref. Et voilà, c'est un film qui est problématique, voilà, qui est un mot qu'on emploie souvent aujourd'hui un peu à tort et à travers, surtout et n'importe quoi pour dénoncer les œuvres. Non, non, là, c'est un film authentiquement problématique justement mais dans ce que ça veut vraiment dire de problématique en termes de filmage en termes de personnage, en termes de rapport à la violence de gratuité non pas que le film soit fondamentalement gratuit mais il interroge à un moment il, 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 il comment dire il fait des trucs sur ses victimes qui sont gratuits qui, alors qu'en plus ces victimes sont déjà mortes bref c'est c'est un film très éprouvant à regarder euh, qui me... en plus, il y a une ambiance. Euh, voilà, il fallait aussi que j'en parle ce truc-là. Il y a une ambiance. Euh, on a parlé de l'image, une ambiance musicale qui est. Il y a une ambiance musicale qui est délirante. J'ai. J'ai parce que le. le il s'avère que le compositeur, dont j'ai noté le nom, qui s'appelle Papa, qui s'appelle Klaus Schulz. Bah, ça tombe bien. Klaus Schulz, donc quelqu'un qui fait de la musique électronique. Euh, C'est. Il a été un des donc membres. C'est de
3: Papa de... Schulz. Hein, non, mais il a été un des membres de Tangerine. Merci Tang de l'avoir fait.
4: Voilà. Oui. Évidemment, immanquable. Non, mais il a été un des membres de Tangerine Dream. Donc, Tangerine Dream, évidemment, grand moment du, de musique électronique, du crot-rock, enfin, dans les dans les années 70-80, qui a aussi fait des musiques pour Fred Keane ou, ou Michael Mann, bref. Euh, donc, voilà, tout ça, c'est... Et c'est marrant parce que je vois ce film-là à 48 heures d'écart d'un revisionnage d'un film de tueur en série euh, qui utilise aussi de la musique électronique qui est euh, le, sixième, le sixième sens Manhunter de Michael Mann. Et, et je et les, les films sortent à deux ans d'écart et j'ai l'impression de voir deux pièces d'une même facette qui sont à la fois très différentes parce que le film de Michael Mann est lisse et, et, comment dire, clinique, euh, euh, comment ultra carré, tandis que l'autre est sale, dégoulinant, visqueux. Euh, ils partagent certains trucs en commun, le, euh, le contrôle de l'image, la musique électronique, etc. Mais, mais, mais ils te
1: racontent de façons différentes de vivre les années 80. Et, et ils racontent
4: aussi deux pauvres types. Hein. D'ailleurs, dans les deux cas, les, les deux tueurs sont des pauvres types pour lesquels on a presque de la peine, euh, très marqués dans leur temps, en même temps intemporels dans ce qu'ils racontent. Bref, schizophrénia, c'est... Absolument phénoménal, voyez-le. Alors ça, ça fait partie de ces films aussi. C'est encore une fois, je me répète un peu, c'est toujours cliché ce que je vais dire, mais ça fait partie de ces films à voir. Ce qu'on dit en condition, hein, voyez-le sans interruption. Mettez, par exemple, retourn des en... gens ouais, en 4 DX, voilà. Euh... <rire> mais non, non, c'est un film très fort, génial. Euh, ça m'étonne pas que bon, il, il fait forte impression en son temps pour le bien et pour le, le pour le moins bien. Mais euh, mais 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 je donnerais cher. Alors là, je l'ai vu en l'occurrence chez moi, mais je donnerais cher pour le voir sur grand écran, euh, avoir toujours cette sensation d'être un peu prisonnier de la salle. Et non, c'est un film euh, génial.
0: Dernier film de la sélection de Simon, il s'agit du film conseillé à Sophie, à savoir « Calmos » de Bertrand Blier. Simon, pourquoi ce choix
1: à notre Sophie nationale Alors, pourquoi ce choix euh, Je suis un amoureux infini de Bertrand Blier. Calmos », il faut savoir que c'est un truc un peu particulier. Ça arrive juste après « Les Valseuses », qui est une espèce de consécration délirante, qui est à la fois une consécration critique, une consécration publique. Et avec « Calmos », il va bien plus que ce qu'a pu être les valseuses dans ce que deviendra son cinéma. Un mélange à la fois d'absurde, de réflexion, de méta, mais surtout, ce qui moi me semble plus que tout constitutif du cinéma de Blié, une volonté de penser contre soi. Que vous regardiez Tenue de soirée, que vous regardiez Buffet froid, ou bref, tous les autres, les grands ou les petits bliés, ce sont toujours des films qui à un moment, à un tiers, à la moitié, aux deux tiers, retournent totalement leurs principe narratifs et artistique pour dire tiens, je me suis trompé, il va se passer ça. Et Calmos, c'est un film qu'il fait, et qui à mon sens le fait avec une idée géniale, parce que Calmos, qu'est-ce que ça raconte C'est l'histoire de deux mecs, dans les années 70, qui disent mais attendez, euh, les femmes, elles veulent des droits, c'est bien de la merde, ça nous fait chier, nous, le seul truc qu'on veut, c'est boire du rouge et manger du pâté. Et et, et on va porter ça à un niveau d'incandescence sublime, parce que c'est avec des dialogues incroyables. Des dialogues de l'ordre du genre « Qu'est-ce qu'elle t'a fait la petite Claudine ?» Mais de genre « Mais attends, mais un baiser sans fromage, c'est un baiser sans moustache. » Ce qu'il y a d'incroyable dans ce film, c'est un film qui, je pense, a probablement les dialogues les plus invraisemblablement géniaux du cinéma français. Qui commence comme un film de misogyne, qui devient un film sur les misogynes, et qui termine comme un film surréaliste,
3: complètement taré. Sophie, moi je sais pourquoi est-ce qu'il te l'a donné à toi. C'est parce qu'il sait que s'il me l'avait donné à moi, je l'aurais vraiment frappé en fait. Voilà, je te la laisse. Euh...
2: Alors Sophie, Alors... qu'est-ce que tu en as pensé voilà. Je sais pas, je ne suis pas très familière du cinéma de Bertrand Blier, j'ai vu donc Les Valseuses et Le Bruit des glaçons qui sont de enfin en tout cas j'aime beaucoup Le Bruit des glaçons, Les Valseuses euh, j'aime je, je, beaucoup mais j'avoue que les souvenirs sont un peu flous. Euh, quand j'ai vu Calmos, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pensé à Du woody Allen. c'est-à-dire que j'ai pensé à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser sans jamais oser le demander, j'ai Ouais Et à euh, la, péri la période Zelig, bananas, euh, dystopique, en fait, euh, dystopique et slapstick de Woody Allen, Mais notamment, puisque euh, donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser demander est sorti en 72, alors que Calmos est sorti en 76. Donc c'est assez euh, facile de faire le lien, notamment pour vous dire un, un grand point euh, commun entre les deux films, dont... Le Woody Allen, je vais pas le refaire une troisième fois, il y a un énorme boobs géant qui tente d'écraser des gens et de les asperger de lait alors que là, eh ben il y a deux gars qui finissent sur un clito puis enfermés dans un vagin. Vraiment genre en taille gigantesque, hein, vous voyez pas mais je mime des choses très grandes avec mes bras. Euh, et donc, moi c'est dans ce sens-là et dans le côté dystopique donc euh, donc de Zellig et de Bananas ou même de Woody et les robots que j'aime beaucoup. Donc ça, je comprends, je comprends. Après, je, je vais être très sincère, je comprends pas pourquoi tu m'as donné un mois, un film où il y a vraiment 15 minutes de scènes
3: de viol. Genre vraiment, je comprends pas. Ah hein, euh... euh, non, alors non, oui, alors non. Parce alors. que moi, je l'aurais frappé, parce qu'en fait, la transgression allait que jusqu'à la moitié. <rire> voilà.
2: Je, vraiment, j'ai sur ça. Alors toute la première partie. Ça va, le gender swap, ça va.
1: Mais le gender swap est
2: incroyable. Non, mais c'est de la transgression. En hein. fait, c'est pas parce qu'il y a un gender swap que le film est pas vraiment assez. Euh, cl... Je suis d'accord, les dialogues sont drôles, ils sont euh, aussi fins que ce qu'ils sont vulgaires. C'est c'est ce, il oui, y, a, ce il y a de magnifique mais, mais dedans. C'est toute la grâce
1: dans le film. Enfin, moi, c'est le seul film qui me donne envie d'avoir des caries, des caries au coup de canard farci quoi.
2: Non mais tout ça c'est la première partie et la première partie je la trouve très cool hein, dans ce côté, euh, bon bah on fuit notre devoir conjugal et je trouve ça très rigolo et tout. La deuxième partie, je t'avoue que de forcer des mecs à avoir genre des méga pénis et à se faire euh, globalement euh, genre euh, violer par... Euh, des centaines de femmes qui leur passent dessus. Je t'avoue que je suis un peu sceptique. Euh,
1: moi, c'est un film que j'ai découvert très, très jeune. C'est-à-dire bien avant de, de pouvoir mettre certaines... Euh, certaines, euh, on va dire... certaines euh, idées, évidemment, évidentes, dont on vient de parler. Mais vraiment, que je découvre comme un gamin. Et qui, pour moi, a un film qui a une valeur ludique complètement folle. C'est-à-dire qui n'est pas dans la transgression, ou plutôt si tu préfères. Moi, j'ai eu un rapport avec ce film extrêmement ludique décomplexé si tu veux c'est que pour moi c'est une espèce de de turbine absurde gigantesque et tu vois c'est intéressant que tu te dises oui dans la première partie il y a ça dans la première partie il y a cette écriture il y a ça qui se passe mais je considère que justement ça existe aussi dans la deuxième et c'est tout aussi fou et dément dans la deuxième Et par exemple moi un truc qui me qui m'étonne Et qui me sidère si je veux C'est que ce long métrage Était une cible du MLF Quand il est sorti Et je pense que c'est une erreur Je pense que c'est une véritable erreur Parce que quand on parle de, de cinéma absurde Quand on parle de cinéma fou c'est une vraie tentative de faire un cinéma fou qui n'a aucune limite et qui ne s'arrête à rien. Et tu vois, moi, un truc qui m'a toujours fait un peu de peine quand on parle de Buffet Froid, que j'adore. Mais je considère que Buffet Froid est une version infiniment plus clinique, euh, calmée et infiniment plus, je te dirais, enfermée. De ce film-là, et pour moi, Calmos est un des films les plus libres et dément du cinéma français.
2: Je suis d'accord sur le côté dément et fou, et c'est euh, c'est ce côté slapstick euh, de Woody Allen qui m'a beaucoup plu. Je t'avoue que la deuxième partie m'a laissé très sceptique, et peut-être que euh, je, je n'ai pas euh, les les codes d'oublier pour le pour le décrypter, mais je l'ai trouvé quand même assez euh, limite dans son propos parce que c'est pas parce qu'il y a un genre de c'est plus que limite. Ouais, c'est plus mais... que limite, c'est très limite. Mais voilà, je, donc voilà, donc ce que je ce, mon ressenti sur ce film, c'est je je suis heureuse de l'avoir vu. Notamment, je me suis demandé si c'était parce que j'avais justement un poster immense chez moi de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. J'ai
0: vu que tu allais dire un poster avec un gigantesque Clito. J'étais en mode je l'ai pas vu chez non, toi. Non,
2: mais un, un gigantesque boob avec la, 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 la gueule de Woody Allen derrière parce que vraiment j'aime beaucoup cette période. Mais donc je me suis demandé si c'était pour ça. Non. Parce qu'en fait, je vois pas le, je vois pas le reste, genre de pourquoi tu me l'as donné à moi.
1: Ah non, alors je je je, je vais te dire un, un truc tout bête. Euh, je voulais absolument que ce film soit dans ma sélection. Et très franchement, je me suis dit, je je pense qu'il n'y a que toi avec qui je peux avoir un dialogue super intéressant là-dessus.
2: Bah, bah, voilà, je l'ai comparé à Woody Allen et le reste sur votre B. Je sais pas du tout quoi en penser. Je comprends le gender swap, je comprends le, je comprends la démarche et je comprends cette subtilité d'écriture qui soit donc c'est ça vulgaire et littéraire, qui est fascinante. J'avoue que j'ai du mal à comprendre la finalité du film.
1: Mais je suis pas sûr qu'il en ait. Je pense que c'est une vraie tentative de, de grand absurde. Parce
2: que bah, je, je trouve ça absurde, mais je trouve ça quand même extrêmement misogyne.
0: Mais pour le coup, tu, tu, tu le recommanderais le film, toi, Sophie Non. D'accord. <rire>
2: La rue gustave Flaubert, s'il vous plaît.
0: Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert Ça
2: ne regarde pas, monsieur.
0: Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande.
2: Vous pourriez être aimable. Euh, en quel honneur Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il
3: m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement Même dans la rue, on ne peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs.
0: Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de
3: Gustave Flaubert. Il n'y a plus rien. Vous voyez c'est un homme fatigué, à deux doigts du break, Chercher un incident ou quoi
0: c'est ainsi que se termine ce 19ème épisode de Pardon le Cinéma. Le 19ème, mon dieu, la prochaine, ce sera la 20ème. Au 20ème épisode, je vous rappelle que c'est vous qui choisissez les films du passé. Rendez-vous sur le compte Twitter de Pardon le Cinéma pour donner vos choix. Et j'espère qu'ils seront variés, rigolos et pas juste à parler de Fight Club, s'il vous plaît, parce que ça aurait pas beaucoup d'intérêt. Euh, je remercie toute l'équipe autour de cette table d'avoir tenu si longtemps l'enregistrement se termine. Sachez-le à minuit 54, autant vous dire qu'on est tous claqués, on a tous très envie de dormir. Merci beaucoup, Clara. Salut, Victor. Merci beaucoup, Simon. Te acuerdo la pugneta, di amor. a été longue, celle-là. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci. Allez, on se retrouve dans deux semaines pour la 20e de Pardon le Cinéma. Peut-être un épisode un peu spécial. Nous aurons l'occasion de vous en reparler, guetter les réseaux sociaux. À très vite. Salut, salut.
1: Arrêtez, j'en suis fini.
0: Qu'allons-nous faire Osiris Mais il débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
3: cinéma fait de toi un bon gamin ah et quoi ça quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Bah, je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien, tous
1: les deux. Bon ça j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great
3: evening.